0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 30 janvier 2016 et nous voilà de nouveau, nouveau réunis pour l'enregistrement du 21 e volet de l'entrepode. Alors, encore un drone pod chez moi, dans la roulotte familiale, comme quoi manger du hérisson et se chauffer par un bidon de 200 litres, ça ne gêne plus personne. Donc, autour de la table. Lorsque l'on prononce le nom de l'invité du jour, les premières sensations qui me viennent à l'esprit sont.
1: Mmh.
0: Oh oui, c'est tellement bon. Car oui, l'invité du jour est chocolatier. Après une longue carrière d'acteur de film X dans les années 70-80, où le monsieur a tourné quand même pas moins de 500 films, il décide d'associer très habilement l'érotisme et le chocolat. Il est ici pour nous en parler. J'ai nommé Richard Allan, alias Que de béton. Quand on dit plaisir, mes yeux se tournent directement vers lui doux comme le pelage d'un changora, lisse comme la peau d'un nouveau-né, le parfum qui s'en dégage rappelle des senteurs boisées, sensuelles, terriblement attirantes. Oui, son crâne pour moi est un objet de désir. J'ai nommé Christophe alias crâne de béton. Alors, elle, quand je, le, je la regarde, je vois qu'elle aime le chocolat. Je vois qu'elle aime également l'érotisme. Mais quand elle ouvre la bouche, sa voix mélangée au chocolat et à l'érotisme devient quelque chose d'insupportable, comme un jour de marché au poisson, bombé de monde, où t'as qu'une seule envie, c'est de te foutre la malle, te barrer, je ne mets d'idouille
2: « Je t'emmerde
0: euh, !» Lui n'est pas bien plus haut que Passepartout, mais pourrait bien faire de l'ombre à Richard. Son corps, digne d'une divinité grecque à la cambrure de marbre nous laisse tous bouche bée. Muni de son maillot de bain léopard, poutre apparente, il exerce une attraction non négligeable sur la jambe féminine et les basses j'ai nommé Arnaud. Ils incarnent à eux deux la réussite dans le métier des doubleurs voix. Ils sont demandés par les plus grands alélateurs de Bollywood à Maubeuge. Leur spécialité, doublage de films assez particulier... Démonstration.
3: Bonjour, madame. Je viens pour la machine à laver qui est tombée en panne.
4: Oui, monsieur le plombier. Désolé, je sors de mon bain et la machine à laver est justement dans ma chambre.
3: Oui, je vois. Je vais réparer ça.
4: Oh, comme vous êtes gentil, monsieur le plombier oh, oh, ma serviette est tombée
3: mmh, Oh, laisse coquine, je vais te la... Mmh, Rabassez-moi
0: <rire> <rire> J'ai nommé Starlet et Lulu Bravo ah. <rire> Et enfin, nous avons un absent autour de la table et pour cause, ils ont encore remis ça. Après la petite Solène, c'est la ravissante Philomène Soline. qui vient de pointer le bout de son nez. Nous lui souhaitons à tous la bienvenue et attendons avec impatience la vidéo de sa création. J'ai nommé Freddy. <rire> Et enfin, pour terminer, attention, le Rocco Freddy du micro, l'étalon des podcasteurs, celui qui fait couler la soirée à n'importe quelle gazelle qui passe à sa portée, le testeur de jeunes recrues Arnaud peut vous en parler, et il aime le chocolat quand il est noir, l'érotisme quand il est rouge, je lui redonne les rênes de l'émission pour qu'il m'en donne un coup sur la croupe, c'est ah oui nommé
3: Nico euh, Bravo Marius euh, bravo. Tu
4: surpassé là, dis donc, euh, super intro hein.
3: Ouais, C'est oh, normal. Tu vas voir que ça fait bizarre quand le patron il va reprendre les rênes. Là. Ça reste... Tout de <rire> suite, ça va plomber l'ambiance.
5: Vas-y, <rire> ah, ah, Richard. Je voudrais bien simplement, euh, avant d'ouvrir les débats, qui risquent d'être assez drôles, <rire> euh, faire une petite aparté. Ah, euh, j'ai merdé quelque part. <rire> C'est vrai que les journalistes et vous-même avez toujours cette habitude de me nommer. Par un, <rire> un adjectif euh, composé euh, que euh, de béton, ouais. euh, qui m'a été donné et euh, qualifié par un, un journaliste. Alors j'ai coutume de dire aujourd'hui, comme je suis dans le chocolat, c'est plus que de béton, c'est que de guimauve.
6: <rire> <rire> bon, les grilles, il Du coup, on complexe moins, nous, hein, les gars. <rire> euh,
7: quant, quant à moi, mon crâne de béton, j'ai jamais réussi à le mettre nulle part. <rire> oh là là, oh là.
1: Ça commence
6: bien. Enfin. Ah ben bah, dis donc. Ah, effectivement, ça commence bien. Ah, Vous savez, ça, Marius, ça va mieux.
8: T'étais ah, oui, très stressé mieux, ouais.
6: avant oui, le début oui. de l'émission là, mais oh, euh, aussi peu. Bah, un
2: gros, et un gros bisou quand même à Freddy oui, oui. Et et des... Bravo et voilà, et bien bienvenue bravo, à la petite bah, filmée.
6: <rire> donc bah, on est de nouveau donc chez Marius hein, pour euh, la deuxième fois d'affilée. Cette fois-ci, on se retrouve avec avec un invité. Donc euh, comme euh, nous l'a déjà précisé avec Richard, comme on avait un peu changé notre notre organisation, les épisodes avec invités. Euh, seront essentiellement consacrés à, à, un, à un échange avec, avec Richard et puis avec euh, quelques ponctuations, euh, bienvenues ou pas, on verra bien. Donc nous avons trois rubriques cette fois-ci qui viendront ponctuer. Donc, euh ces épisodes. Et puis, bah, cette fois-ci, Freddy n'est pas là, mais Ludo euh, le remplace au pied levé pour le quiz. Ouais, y aura un quiz. Donc, euh, <rire> voilà, un petit quiz. Euh, on va voir si, si tu as le même niveau que Freddy également. Hein. Si oh tu es, quiz de béton, <rire> je ne sais pas. Quiz
4: <rire> de béton, j'espère. <rire> tu as la pression, non
6: On verra ça. Oh. Comme d'habitude, à la fin, nos coups de cœur et nos coups de gueule en... En 60 secondes chrono en fin d'émission donc bah on espère qu'on va passer un bon moment avec nous avec vous, avec nous, tous ensemble. Et puis bah qui est-ce qui commence Je crois que c'est Ludo qui commence ah, cette bah fois-ci oui, avec sa rubrique, histoire de, de lancer un petit peu les, les débats. Ah. Voilà.
5: Allez, il t'a plu le film Voilà, c'est à moi voilà Donc, à euh, toi.
3: comme, euh, comme on, se, on se disait, en fait, euh, avec euh, Richard, on va un petit peu présenter euh, le, le, la carrière, la vie de Richard euh, sous différents angles. Et pour attaquer le premier angle, qui va être euh, sa carrière cinématographique. L'idée, c'était un petit peu, dans le cadre de ma Madeleine de Prout, euh, mmh. bah, je, la, je la réajuste un petit peu euh, pour vous présenter un petit peu le contexte dans lequel euh, bah, Richard a démarré. Et donc, euh, c'était vous faire un petit, un petit rapide, un petit survol sur euh, ce qu'a qu été le, 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 le film pornographique, la pornographie de, du début du cinéma jusqu'à jusqu maintenant mais surtout en, en, en mettant un peu l'accent sur la période des as années t'as dû creuser ton sujet un petit puis... peu mais je vais essayer <rire> la, je, je vais la faire assez synthétique et puis euh, assez enlevée pour histoire que ce soit pas bah oui, pesant aussi, et, hein. voilà, et lourdingue une etc. conférence en trois parties le
4: mec il a l'air super fun il a ses, ses petits biscuits de céréales devant lui mais alors oui. tout le monde a des chocolats <rire> tu sais.
1: et je vois que
3: il a pas donc son originat donc voilà pour vous dire un petit peu pour commencer un petit peu le film érotique ou le film pornographique la première apparition du film érotique pornographique elle démarre, on va dire pas quelques jours mais presque, après l'invention du cinéma par les frères Lumière, puisque le premier film, Les Premières Traces date de 1896, avec ça s'appelait Le Coucher Première de la Mariée trace, tu veux dire <rire> Le Coucher de la Mariée, premier street et donc on voit que le, le, ce, le, ces films là ont déjà existé très tôt alors c'était au départ des scénettes euh, filmées dans des maisons closes euh, soit avec des jeunes actrices, des prostituées je parle un peu vite mais c'est d'ailleurs que j'ai 12 pages à balancer hein, donc euh... <rire> et, donc, et donc voilà et avec le, le début le développement du cinéma au début du 20 siècle les, même les réalisateurs euh, tournaient ce genre de scénettes en parallèle des productions traditionnelles c'est à dire qu'en fait euh, l'idée c'était d'utiliser les mêmes décors parfois même les mêmes acteurs euh, pour pouvoir même des optimiser fois film... optimiser le... et optimiser <rire> même des fois le, 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 le film principal donc ça c'était c'était donc avant euh, pendant le, le muet principalement euh, donc le film a continué à évoluer comme ça. Donc c'était surtout des films qui étaient, qui étaient projetés dans des clubs privés, ce genre de choses-là. Dans les années 60, en fait, on a euh, quand les films ont commencé à arriver sur les grands, les grands écrans, on était plutôt sur des films de nudisme. Donc euh, la sexploitation, c'est-à-dire en fait euh, l'idée c'était de montrer euh, de plus en plus euh, bah, de jeunes filles déshabillées, de sexe. Alors généralement les scènes de sexe étaient non explicites. C'était souvent des prétextes. Alors c'est typiquement aux États-Unis, c'est Russ Meyer. Euh, Richard, tu m'interromps quand tu veux, hein, si tu, <rire> si tu veux si tu veux si tu veux apporter ton commentaire ça mais va. voilà Russ
5: Meyer ce genre oui, de choses-là. Russ Meyer il a surtout fait euh, euh, l'apanage des gros seins.
3: Exactement voilà avec toute cette série lévi vixon voilà. donc euh, voilà donc des réalisateurs comme ça et puis euh, on est arrivé euh, on arrive tranquillement et on arrive aux années 70 où là c'est je dirais l'explosion l'explosion du X enfin je vais pas parler du X tout de suite l'explosion du film euh, à caractère pornographique ou du film d'amour selon Gérard Kikoïn Voilà, c'est pour bien préciser ouais. les choses. Et, euh, et donc euh, là, on se retrouve avec, je vais baisser un peu mon micro, avec euh, notamment aux États-Unis, un film qui sort, qui va vraiment qui va, qui va marquer les esprits, ses gorges profondes, euh, en 1972, Deep, hein, Deep
5: Throat. Et donc avec sa première star du X qui était Linda Lovelace. Linda Lovelace, oui. Alors c'est un film qui a été tourné par euh, Damiano. Euh, il a coûté 600 000 dollars. Il a eu beaucoup de mal d'ailleurs à, à réunir cette somme. Parce que déjà à cette époque, ça représentait de l'argent. Et il n'avait pas assez, assez d'argent. De, de, il a appelé un petit peu le public à, à contribuer et il a réussi à, à réunir son budget. Donc euh, Linda Loveless a été sollicitée pour ce, pour ce film. Et il est vrai que si on regarde les chiffres qui ont été apportés suite à... À la diffusion de ce film, c'est 600 millions de dollars. C'est
3: ça, c'est oh, 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 600 millions de dollars, <rire> ouais, c'est un truc de fou, ah, sur oui. toute sa carrière. Et donc, on, on se rend compte à quel point c'est un des plus grands Success, euh, euh, succès, des cinéma, grand succès de l'industrie cinématographique connu,
4: américaine, ça, en termes de rentabilité. Mais, ouais, mais l'année, la t'as dit T'as éteint, t'as appuyé sur ton oh.
5: bouton. C'était en... Vas -y, vas -y. en ça devait être en 70 ou 72
3: c'est bon là
2: Oui, oui. <rire> okay, faces, je
3: profond, tu là, on Tu manques de pratique, J'ai fait... Fait... <rire> fait, ma... fait ma Linda Loveless. Effectivement, ah, c'est ch... 600... 600 millions de
5: dollars. J'ai euh...
4: pas entendu la date du coup, excusez-moi. Pardon,
5: euh, le... c'était 72. 72 oui. Voilà, 72, Girardat. Et millions. alors ce qui est, ce qui est curieux, c'est que bon elle a... euh, Linda Loveless a beaucoup souffert oui. du succès de ce film parce que... Elle est devenue, euh, sur euh, avant sa mort, enfin quelques années avant sa mort, à militer contre le cinéma pornographique.
4: Ah carrément, d'accord. Voilà.
5: Euh, bon, elle a fait des scènes assez assez euh, dures dans d'autres films, euh, où notamment elle a, elle a tourné avec un chien, etc. Ah oui, là on euh, était. Euh, loin, là. Euh, ouais. Donc, <rire> euh, alors l'histoire. Enfin, C'est elle qui euh, elle... L'histoire euh, ne dit pas si. Euh, elle était dans, dans, dans tous ses bons états pour, pour pouvoir tourner jour de scène, mais néanmoins, bon, ça a été soulevé dans, dans, dans l'histoire du X américain, là, qui est un très très gros bouquin sur, sur Hollywood et, et la Californie, quoi. Où là, effectivement, on parle de, de tout le système pornographique américain qui, qui n'a rien à voir avec le, le système français. C'est complètement à part. On a <rire> parlé de mafia, etc. Il y a eu effectivement des gens plus ou moins euh, mafieux qui ont, qui ont trompé, euh, parce que c'était aussi une question de rentabilité. Hein, mmh. Et de bonne rentabilité. D'exploitation, de rentabilité. Voilà, et sachant que certains états aux états unis sont complètement interdits à la pornographie, la Californie était un, un gros bastion pour, euh, pour ce genre de film. Quoi.
4: Une fois qu'on était rentré dans ce milieu-là, on n'avait plus vraiment euh, la maîtrise de, de ce qu'on pouvait... On n'avait plus le choix, en fait, de ce qu'on pouvait faire ou pas, c'est
5: ça Non, je pense que... Non, non, on avait la maîtrise quand même, maintenant... Quand même. Euh, mais comme je le répète, le, le, système, le système français et le système américain n'a rien à voir. Oui,
3: parce que ça s'explique par une différence, euh, principalement parce que c'est culturel ou,
5: culturel ou de, économique Oui, il oui, y a ça, culturel et économique, compte tenu euh, du nombre d'habitants, ah oui. 60 millions ici à l'époque, enfin presque 60 millions, et 200 millions aux États-Unis, le marché n'était pas du tout les mêmes. Donc, euh, et puis la diffusion était différente. Mmh. Quand ça a commencé ici, c'est venu de, de, des films érotiques qui ont été achetés par certains producteurs ou distributeurs. Et il y a eu des, des scènes add additionnelles. Donc ces scènes-là étaient, étaient rajoutées dans le film avec un visa de, de, de censure qui était un visa pour un film érotique. Et en fait, il y avait des images pornographiques. On va
3: y, on va y venir justement sur cet aspect-là de, des choses. Voilà, de donc il y
5: a eu beaucoup, beaucoup de magoubis à ce niveau-là. Euh, ouais. ouais, voilà. Alors, donc, du coup,
3: euh, je parlais de, de Gorge Profonde, mais il y a eu également d'autres films qui sont sortis comme ça, qui, qui ont marqué les esprits aussi, comme Derrière la Porte Verte. donc Avec, Fabuleux, euh, avec, euh, avec Marine Chambers, qui sont Marine des films Chambers. qui ont vraiment marqué, marqué leur époque à ce, ce moment-là. Euh, et, et puis, j'en cite un troisième c'est aussi euh, Devil and Mrs. Jones, euh, ouais. de Damiano également.
5: Alors, je fais juste un, un petit, euh, une petite parenthèse concernant euh, Derrière la Porte Verte, où il y a, y a une, une scène absolument extraordinaire qui se passe dans un théâtre. Et là, il y a une... Parce que en fait, dans, dans tous ces films, ce qui est important, c'est d'arriver éventuellement à créer un personnage, quoi. Et il y avait une femme qui était énorme, mais outrangeusement maquillée, et qui se caressait. Parce que sur la scène, il y avait euh, une fameuse scène d'un trapèze, en quelque sorte, euh, où le garçon faisait l'amour avec la fille. Et ça, ça a été tourné par les frères Mitchell avec une caméra... Euh, euh, qui tournait je crois à 1000 images secondes à l'époque
8: ah.
5: ah. et où il y a eu une, une éjaculation absolument fabuleuse et ça, c'est une scène très, très marquante ouais. du film, enfin, fait, pour moi.
3: Oui, parce que, euh, si je peux me permettre, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'on a que dans les années 70, c'est vraiment marqué aussi par, par euh, de la créativité, et marqué aussi, il euh, y avait des gens aussi qui en faisaient une profession de foi, limite des fois même politique, et idéologique, même philosophique. Euh, ça n'a rien à voir, cet âge, en fait, cette, mmh. cette période-là, n'a rien à voir avec aujourd'hui ce que l'on peut, peut trouver. C'est encore différent. On est vraiment sur des, ah oui, là, sur des logiques qui n'ont rien oui, à oui, voir. C'est pour ça. Donc c'est en ça, cette période-là. C'était vraiment de la période qui était où il y avait des auteurs, il y avait vraiment de l'expérimentation, il y avait vraiment des choses, des choses assez, assez, assez incroyables. Et il y avait des budgets. Et il y avait des budgets. Et on va y venir, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des budgets, et notamment donc là je vais venir plus sur le côté français, parce qu'effectivement en France, et euh, Emmanuel Eh ben oui, j'y viens. Alors qui est un film érotique, mais je vais y venir en France en 1970, c'est on va dire ces années folles, c'est l'après 68. Euh, là, c'est vraiment la libéralisation des mœurs. Euh, c'est-à-dire que là, c'est la jeunesse qui est dans les années 70, qui à un moment veut, veut tout envoyer péter. Et euh, c'est, on va dire, l'explosion des libertés. Et, euh, elle, elle, je dirais que, et notamment la nudité, etc., ça se retrouve euh, sur les plages, la piscine, mais ça se retrouve aussi dans l'art. Et, euh, et, euh, et c'est ce moment où, au moment où justement il y a, cette, il y a cette, le, ce besoin de liberté, euh, il y a vraiment un, un vrai vent qui souffle dans le cinéma. Euh, et alors là, euh, à ce moment-là, le, 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 bah, les, les, les films commencent à sortir. Et notamment, et ce, avec l'arrivée de Valéry Cardestin au pouvoir, pendant une, une période assez courte, on va dire, la censure s'allège. En 1974, et, euh, et c'est à ce moment-là que beaucoup de cinémas se mettent aussi à diffuser des films pornographiques, et on voit apparaître les premiers films pornographiques qui, euh, qui, ont, vraiment, euh, qui ont vraiment marqué les esprits, euh, et notamment, je pense, à Exhibition,
5: euh, de Jean-François Davy. C'est venu après. Ah, il est venu un peu, venu, peu après celui oh, venu, Oui, Exhibition est venu après. Le, 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 le premier gros succès, je pense, euh, a été un, un film érotique qui est venu, je pense, de Suède ou du Danemark et qui s'est intitulé Les Jouisseuses qui a été euh, distribué par euh, Lucien Hustex et c'est là où on a eu euh, moi j'ai fait un raccord d'ailleurs dans ce film mais c'est la, éjaculation... la première éjaculation faciale et ce, ce film-là a rapporté à l'époque 30 millions de francs. C'est ce un, un truc de fou. en fait C'était énorme.
3: Il faut, il faut imaginer, c'est-à-dire qu'en fait, euh, effectivement, à l'époque, enfin tu, 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 me, tu me corriges hein, si, si je me trompe, mais c'est-à-dire que même les cinémas à l'époque, euh, tant que le X n'était pas encore arrivé, puisqu'il n'y a pas encore eu le, le, la législation sur le classement X, euh, des cinémas euh, classiques diffusaient mmh. des films pornographiques en même temps que des films traditionnels. Et je veux dire, il y avait, il y avait vraiment, le, 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 c'était donc, euh, tout cinéma pouvait le faire. Pas forcément à des horaires particuliers ou des
6: choses comme ça, c'était... Si, euh, si en, quand même.
5: en province. En province, il oui. y avait les, la séance de minuit, parce mmh. que... Euh, et puis quelquefois, il y avait même deux séances, une à 22h, une autre à, à 24h. Euh, tout ça pour que les commerçants, éventuellement, ne se croisent pas, quoi. C'était ouais. assez drôle, <rire> ouais. Moi, j'ai fait quelques investigations, d'ailleurs, à ce sujet-là, pour interroger les gens. Quand parce que j'ai commencé à écrire un livre que, qui est sorti en 2010, mais j'ai écrit pendant une dizaine d'années autour de ça. Et c'était une de mes préoccupations d'aller un petit peu interviewer les gens qui sortaient des cinémas en leur disant « Vous venez d'assister à un film, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ah non, non, mais pas, pas du tout, j'étais en train d'attendre mon copain. Voilà. C'était un peu la réponse comme ça. Quoi. Mais sinon, bon, pour revenir à Exhibition, Exhibition est justement distribuée à la Gaumont. Euh, a fait quand même 800 000 entrées à Paris. Hein, ouais. faut Merci. savoir. Et ça veut dire aussi qu'ils ont touché beaucoup d'argent parce qu'à l'époque, il bah, y avait l'aide au cinéma et puis il euh, n'y avait pas de, de censure qui taxait les films pornographiques de 30% euh, et de, 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 de diverses taxes. Donc euh, Jean-François Davy a gagné beaucoup d'argent. Euh, sur, sur ce, je lui ai dit que... Quelquefois, il était bien avec des oursins dans les poches parce que <rire> pour les sortir après, vous savez, dans ce... chaque fois qu'il fallait discuter d'un cachet, c'était euh, euh, les seuls les pleureurs. Euh, oui, mais tu sais, <rire> les budgets sont restreints, on n'a pas <rire> beaucoup d'argent, etc., etc. Mais bon, la, la première époque a été quand même une époque faste dans le sens où il y a eu des investissements par certains, euh, y compris moi quand j'ai fait des coproductions où on avait des budgets qui étaient, très, qui budgets étaient importants.
3: Alors, juste par rapport au, au salle de cinéma, il y a une petite anecdote que j'ai trouvée marrante que j'ai retrouvée dans un bouquin qui parlait, qui disait par exemple qu'à Perpignan, il y avait, enfin en gros, il y avait des petites villes qui se retrouvaient avec oui. leur cinéma euh, porno et à Perpignan, a priori, euh, des, il y avait des cartes de, des
5: d'espagnols. Des, il y avait des quarts entiers. Quarts de... ah <rire> des entiers d'espagnols. Euh...
3: Qui, bah, qui, qui voilà, qui était encore sous la dictature de Franco en plus ah, à oui. oui. Ouais. Dans le contexte. Oui. Elle formait dans le contexte hein, des quarts qui arrivaient, qui arrivaient à Perpignan puis qui repartaient le soir. Ah, C'est quand même
5: assez génial. Quoi, de, ce qui est très drôle en parlant de Perpignan c'est que euh, lors de mon deuxième mariage euh, mon, mon, mon ex-beau-père avait un cinéma à Perpignan et effectivement il me disait bon on a gagné beaucoup d'argent parce qu'il y avait des quartiers qui venaient mais ce qu'il ne s'est jamais imaginé c'est que son futur genre un jour aurait, euh, sa... <rire> <rire> aurait amené sa fille à, à tourner dans les films euh...
3: il n'a pas vu le coup venir <rire>
5: Cela dit, peu à sa mémoire, c'est un homme que j'aimais beaucoup. Et bon, il a, il a, il a accepté, disons, euh, euh, le fait que on se retrouve dans cette situation, mais on n'en on en parlait pas beaucoup. J'ai jamais eu de réflexion à ce sujet-là. Mais il le savait, en fait. C'était était... un homme intelligent et, et euh, voilà, ça, ça, ça s'est bien passé. Et tout ça, c'est une question de présentation, finalement. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, si on me disait... Euh, papa, je voudrais tourner dans un film de porno, euh, je dirais à ma fille euh, Niette, n'en parlons pas. Ah, <rire> non, mais non, mais non. non, parce que le métier a changé, alors, le métier le a lycée, a changé les mentalités ont changé. Et complètement, le sida
2: on peut aussi ah, a dû. On, faire on va on venir on euh...
3: ouais, après, non, on, va mais mais après on va dérouler le. Oui, effectivement, le sida,
5: on va en parler parce que c'est une des conditions pour lesquelles j'ai arrêté. De, de tourner, mais je vous expliquerai plus en détail. D'accord.
3: Euh, J'avais une autre anecdote pour vous montrer aussi quelque chose qui, est assez, qui, est, qui était assez. assez euh, je trouvais assez amusant aussi. Euh, par exemple, pour donner un exemple, un réalisateur que vous connaissez, Claude-Bernard Aubert.
5: Ah, mon ami. Voilà.
3: Euh, réalisé, lui a réalisé l'affaire Dominici euh, avec Jean Gabin. Alors,
5: oui, oui, oui il, il était très jeune, il avait 26 ans à l'époque.
3: Et euh, dans la foulée. Il, et, et
5: diriger le vieux, comme il me dit, il, ah. il, 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 me, il me racontait, ça a été euh, un moment difficile. Et à tel point que Gérard Depardieu a démarré dans le cinéma, dans ah oui. l'affaire de Mélissi. Oui, et
7: bien. il a
5: été présenté d'ailleurs à Gamin parce que les, les seconds rôles ou les petits rôles euh, devaient avoir besoin de l'approbation de, de Jean Gamin. Okay. Et bon, moi, j'ai eu l'occasion de connaître ce, ce, ce monsieur. On est, on est d'ailleurs toujours amis et on, on se téléphone très régulièrement. Bon. Euh, C'est un homme qui a... 80, 81 ans qui est toujours euh, plein d'esprit, qui, qui corrige des textes tous les matins, enfin bref c'est vraiment une tronche et il est en train de préparer d'ailleurs un grand grand volume sur euh, la guerre de 14-18 mais qui s'appelle Champagne 17 puisque euh, Champagne 17 euh, c'est la seule année où il n'y a pas eu de, de production de Champagne hein. alors ce qui est très drôle c'est bon il n'a pas fait que l'affaire Dominici, il a fait, il a fait plein d'autres films sur la guerre d'Indochine etc Charlie Bravo aussi, euh, qui, a, qui a été rediffusé il n'y a, a pas très longtemps, L'aigle et la, la, la colombe. Il a fait également un film mais qui, a, qui a jamais été diffusé, qui s'appelait euh, La Jonque, avec euh, euh, ah, un acteur que j'aime bien, mais que j'aime moins à, à titre privé. Ah. Euh, <rire> On à son âme aussi, lui, Lino Ventura. Et, et justement, mon Claude Bernard Robert a été producteur de ce film. Et il y a eu euh, un jour euh, un clash. Il y avait eu quelques petites paroles mauvaises avant. Et où euh, il tournait en Chine. Et euh, un matin, euh, Lino Ventura arrive et il lui dit euh, « J'en ai assez. Je vais quitter le film. Il euh, y a trop de Chinois ». Alors, <rire> ce bien. Tournant, tournant en Chine, euh, à mon avis, c'était un peu normal qu'il y, mmh. qu y ait quand même beaucoup de Chinois. Euh, ça dit, bon, ce film-là... Ce, ce film -là ça, ça, ça pas de a savoir a... vivre, ces gens-là. <rire> ce film-là a été mis à l'index. Mais alors, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il faut, il faut aussi parler donc, de ma rencontre avec Claude Bernard Robert. Et oui, parce qu'en fait, euh, Claude Bernard Robert, ce n'est pas seulement, effectivement, le réalisateur
3: de, 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 de ces films-là. C'est qu'il officie aussi... Il... Il officier en tout cas, euh, aussi sous
5: le, sous le nom de Bertrand Barry Alors, il a fait un anagramme de, de, de son nom. Hein, voilà. que Claude Bernard Robert est devenu Bertrand Barry. Voilà, et et Bertrand Barry euh, a été euh, sollicité euh, par un producteur qui s'appelle Francis Michkin, qui a été un, un des plus gros producteurs et distributeurs ici euh, en France. Et euh, par conséquent, il, pour lui, c'était euh, du film alimentaire. Alors il, il en a souffert comme, comme d'autres hein, que j'ai connus, euh, qui venaient du cinéma traditionnel et qui ont euh, tourné dans le genre de film. Alors un peu avec une espèce de, de honte ou de malaise quoi. Et lorsque j'ai rencontré Claude Bernard, euh, c'était sur un film qui s'intitule La fessée. Alors il y avait euh, Alain Michel Blanc qui était premier assistant. Et puis moi j'étais là pour, euh, pour arder quoi. <rire>
3: <rire> — Voilà, voilà. faut dire la chose. Et, lui, et lui était...
1: Euh... — Alors
5: lui, lui donc était, était metteur en scène. Alors il dirigeait toutes les scènes qui étaient euh, normales. Et dans les scènes de cul, eh ben, euh, il passait la main à, à Alain Michel Blanc. Et puis il arrive à un moment... Euh, moi, j'étais assis, j'attendais. Et il me dit... Mais euh, je sais pas comment tu peux faire. C'est lui dit, écoute, je suis là pour ça. <rire> Question bête. Mais je fais le boulot, quoi. Moi, je suis, je suis incapable de, de, de diriger une scène. Je dis, Claude, il faut assumer. T'es un metteur en scène, ben Voilà, c'est pareil, ça ne change rien. Sauf qu'on aura un peu moins de dialogue, on aura un peu plus de boum, -boum. <rire> Mais cela dit... Tu l'as mis à l'aise, du coup. Oui, je l'ai mis à je... l'aise. J'ai dit, non, il faut... faut... Bon, Alain Michel Blanc avait fait d'autres films auparavant... Donc il avait plus l'habitude, mais dit, il, faut que tu, il faut que ce soit toi, et puis il faut que tu t'intègres complètement dans le film. Elle ah, me dit, non, 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 je veux que ce soit toi qui dirige les, 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 les scènes, etc. Et en, en fait, j'ai commencé à diriger certaines scènes, et je l'ai amené, je lui ai dit, viens à côté de moi, et puis euh, tu vois, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Quoi. Mais sinon, bon, lui, était très, il, était très, euh, il était très sévère sur la façon dont on, on pouvait... Euh, Jouer ou, ou transmettre la, la, la scène qu'il voulait absolument. et Je, je me souviens d'un film où je me suis pris ma, la honte de ma vie. Euh, J'avais une scène avec Brigitte La et puis à un moment donné, il fallait que j'ai un fou Bon, c'est pas évident hein, d'avoir un fou <rire> <Là, c 'est... rire> Non, mais c'est vrai. <rire> oui, oui, il
6: faut contextualiser. Ouais. <rire> le le,
5: le fou est extraordinaire, mais quand il est spontané, euh, mais quand oui, il faut le reproduire, c'est pas évident. Et alors évidemment, je riais comme un con. quoi. <rire> évidemment. Alors, à bout d'un moment, il, il commençait à gueuler en me disant « Ouais, vous êtes tous pareils, vous pouvez être chiés. Euh, quand on vous fait jouer la comédie, vous êtes que des bites.
3: Euh... »« <rire> Quand vous êtes des bites, vous jouez ah. la comédie. »« Je ne
5: sais plus. <rire> » J'ai pris ça dans la gueule. Euh, J'ai dit « Écoute Claude. » J'ai dit « Maintenant, ça va. »« J'en ai assez entendu. Ouais. »« Je euh, prends un quart d'heure de répit. » d'accord ?» Donc je me suis retiré, je me suis concentré, j'ai oublié tout ce qui était dit, et je lui ai fait un, un, un superbe fou rire. Eh « Mais il me dit « Tu vois, quand tu veux <rire> !» Non mais c'est vrai, et, et, et lui il attachait beaucoup d'importance, parce qu'il tournait avec un, un scénario qui était découpé, c'est-à-dire qu'il il dirigeait les scènes, il y avait un chef hop, il y avait un, 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 un chef éclairagiste, il, il, donc on faisait les lumières auparavant. Après, il découper en fonction de, de des, des phrases qui étaient dites, euh, plan américain, euh, mmh. plan plan large, ouais. etc., etc., Il y avait une vraie création derrière. C'était euh, construit comme un comme, comme un, un film traditionnel. Ah, C'était du cinéma. Voilà. Ouais. Après, bon, mais il y avait les scènes les, les scènes de baise, et puis euh, là, il laissait libre cours à, <rire> à notre imagination. Mais, où, mais malgré ça, quand même, il avait aussi son son mot à dire dans le sens idée, de, ouais. de l'image, parce que euh, quelquefois. Euh, euh, lui ou quelqu'un d'autre nous disait « Rentre ton ventre, on ne voit pas ta queue » ou je sais pas quoi. Donc, <rire> Alors, on t'a
4: jamais sorti ça, toi
5: Non, mais... C'est... Et puis, c'est-à-dire que les, me les, les, les mecs ne se, se rendaient pas compte, en fait, ventre, de, on pas de, de, de la difficulté. Bien sûr. Alors, euh, pour mettre un peu les pendules à l'heure, je ne suis pas un exhibitionniste. Alors, ça va paraître, que, ça va paraître curieux, parce que, euh, être à poil sur un sur un plateau, Te gêne
3: pas.
5: ça me gêne pas, mais ça ne veut pas dire que j'exhibe je, je, quoi.
8: D'accord.
5: Donc euh, je suis à l'aise avec mon corps, même si j'ai un peu grossi encore <rire> aujourd'hui, mais je, donc, de toute façon je ne parais plus, donc ça, ça pose pas de problème. Euh, mais j'étais à l'aise dans, dans mes baskets, j'étais à l'aise dans mon corps, et pour moi ça posait pas de problème. Le, le problème venait plus des, des gens de l'extérieur mmh. qui se sentaient plus gênés que moi. <rire> non, mais voilà, parce que une espèce d'hypocrisie dans ce métier qui a, qui a vraiment euh, qui était à la fois prise par euh, le fait ah oh, c'est un acteur de film de cul euh, bon il peut pas faire ce que j'aimerais euh, faire ce qu'il fait mais j'ose pas ou je peux pas mmh. ou euh, ma position etc, etc. alors d'un côté il y avait un rejet puis d'un autre côté il y a une espèce d'admiration à voilà. mmh. tel point c'est que quand il y a eu les hautes vidéos euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler après mais les hautes vidéos à Cannes, qui se passaient pendant le festival de Cannes, eh bien, ah, les hautes d'or, les, les, les mecs se précipitaient. Il y a, euh, eu, tu vois. Il y a eu des fausses cartes d'invitation de, de, qui ont été émises, ah, etc. Mmh. C'était incroyable, ouais. incroyable. Moi, j'ai rencontré plein d'acteurs là-bas qui me disaient, oh, tu peux pas me faire rentrer. Ouais. Voilà, bon, <rire> euh, C'est vrai. Mais c'était vachement prisé. Quoi. Alors au début, ça s'est passé à Cannes. Mmh. Et puis ça a gêné certains. Et, et puis ensuite, ça a été fait à Mont-de-Lieu, où là, ça se passait, ça se passait très possible, bien. Quoi. Mais bon, ça s'est arrêté un jour, parce que, parce que le cinéma a changé. Quoi. Ouais. Oui. Du coup, euh,
3: j'en reviens pour, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est euh, Toi, justement, par rapport à, à cette vague donc, qui a déboulé, euh, c'est qu'à le, le dire, euh, comment, en fait, on se pose la question, c'est en fait, comment est-ce qu'on euh, arrive dans le milieu ouais, du porno. C'était une question que Christophe voulait poser. Euh... Donc je la pose non, à Non, non place mais place. non, non, non je t'invite à, à la poser. En fait, du coup,
7: euh... ça,
4: ça y est, en fait. Alors... <rire> Christophe, peux-tu répéter te, te tendre... la
0: question non, te oh, tendre... Comment vient on ah. dans ton
7: métier L'idée, c'est qu'à un moment dans sa vie, qu'est-ce qui fait qu'on euh, va se diriger dans ce métier-là Est-ce que c'est euh, le hasard, une rencontre Est-ce que c'est un désir <coughs> Ou alors, -ce si c'est un, un désir comment que... on
6: passe à... est-ce que c'est parce qu'on se rend quoi. compte
7: qu'on a des dons naturels pour... <rire> qu'est-ce qui fait qu'on voilà, qu qu arrive à exercer ce, cette fonction, alors, ce
5: alors avec la réflexion euh, c'est un, un peu un peu tout ça, peu tout ça. mais j'ai coutume de dire que euh, la vie n'est qu'une question de rencontre c'est une succession de rencontres et puis euh, il s'est trouvé que j'avais un métier, enfin j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie mais euh, en 69-70, j'ai fait la rencontre d'un garçon qui avait une société de construction de maisons individuelles et euh, je lui ai donné des coups de main euh, le dimanche où j'allais mmh. me faire un peu de pognon et puis pour voir un petit peu le métier évidemment et je me suis pris au jeu, moi j'étais auparavant chef de service dans, dans une société d'import-export mmh. donc euh, je me suis arrangé avec euh, ce monsieur pour euh, monter une agence à Aix-en-Provence et j'ai bossé comme ça pendant, pendant deux ans avec, euh, avec cet homme mmh. tu, avais une, tu avais une
3: trentaine d'années à l'époque oui j'avais
5: une trentaine d'années ouais, ouais. donc euh, moi, je... bon, ma, ma femme était secrétaire on avait nos, nos deux enfants avec nous et en, en 72, euh, j'ai eu un petit peu... J'en ai eu marre. Et à côté de ça, j'ai remonté une société euh, pareille, avec euh, des gens qui, qui ont apporté un financement, mais qui étaient, qui étaient des, 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 des mecs qui comprenaient rien, euh, qui étaient avec des idées euh, rétrogrades et qui n'étaient pas du tout dans le sens que, que je voulais. J'ai revendu mes parts et je suis remonté sur Paris. À Paris, bon ben, bah j'ai, je me suis inscrit au chômage. Au chômage et à, il faut dire qu'à ce moment-là, ça pourrait, c'est pour répondre un petit peu à la, à, la, à la question du pourquoi et du comment. Dans les années 65, 66, euh, j'ai, j'étais un, un des protagonistes pratiquants, euh, pas de l'église, mais <rire> <rire> des, 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 des soirées. Et, et de ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé à une époque le petit train de de la porte Dauphine. Donc c'était des parties... Qu'est-ce à dire
8: <rire> pas, ouais. Là,
0: ça nous intéresse. Là.
5: Non, c est, c est, en fait, c'était c'était Un lieu, lieu de rendez-vous, la place Dauphine. D'ailleurs, je pense que si on retourne aujourd'hui, on doit retrouver un petit peu ce qui se passait par le passé. Mais là, il y avait il y avait donc une réunion qui se faisait de tous les de tous les coquins de France et de Navarre. Voilà et on moi, je sais Donc il y avait des gens qui avaient, qui avaient des locaux mais qui n'osaient pas un petit peu organiser. Donc, moi j'étais l'organisateur d'ailleurs il y a, y a un bouquin qui a été écrit à, à cette époque-là qui paraît-il s'appelle L'organiste qui me concernait. Ah, bah. <rire> euh, L'organiste, voilà. bon Et moi j'ai commencé à, à recruter bon, des, des, des gens qui avaient des maisons, des belles villas des, des, des appartements et on sélectionnait, la, la personne me disait bon écoute il faut 15 couples, il faut 20 couples il faut 3 couples <rire> bon. et ça s'est fait comme ça alors ça veut dire aussi que quelque part j'aimais le sexe bien entendu hein. ah, vaut mieux oui <rire> le le pâle, pâle. Je, je te le souhaite <rire> <rire> donc un beau jour j'organise une grande peut soirée peut-être une nuit <rire> j'organise une grande soirée qui se passe dans le 13 e et ça on parle de 74 mm. Euh, même euh, peut-être un petit peu, petit peu euh, fin 73.
3: Un peu avant, oui, excusez
5: Et qui se passait chez un garçon qui est très connu, qui a une très grande école de comédiens. D'accord. Il puis... se,
6: si se reconnaîtra s'il nous écoute. Il dit c'est qui
5: Non, non, mais bon. Au cours de, de la soirée, j'étais déguisé en, cu en curé. Ah, on revient ah, quand même
1: à poil je... sous la soutane.
9: Tu <rire> les À,
5: à poil sous la soutane, habite la à l'air bien entendu. <rire> Et là, une rencontre. J'étais en train de confesser une.
1: <rire> oh, 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 elle était très vilaine. J'adore. <rire>
5: Voilà, une malheureuse qui avait beaucoup péché. <rire> qui est... manifestement n'avait
6: pas forcément envie de ne pas y en venir, <rire> Elle n'avait pas fini de pécher. Elle avait ah, ça en, en fait. aussi. Mais...
5: <rire> et elle me dit mais dis donc, euh, j'ai un copain qui, qui fait des romans euh, érotiques et, et porno et qui, qui cherche des mecs comme toi, quoi, qui regardent la suite et puis voilà, bien sûr. <rire> bon, moi je lui dis écoute. Ouais. Euh, euh, — Ouais, c'est sympa, mais euh, j'en sais rien. Voilà. Euh, écoute, je te donne les coordonnées, on, on verra. Et puis tiens, voilà mon téléphone. Et en fait, c'était Sylvia Bourdon. — Ah oui. Euh, — Très connue dans d'autres domaines aussi. Hein, elle, a, elle a beaucoup participé, d'ailleurs, aux soirées qu'on qu qu faisait. Elle en a beaucoup organisé.
8: — Elle joue dans le
5: sexe qui parle, non ?— Le sexe qui parle, oui, oui. Non, mais après, elle a, elle a travaillé que, sur... Elle a travaillé sur si l'euro, euh, elle, elle a contribué à l'euro, etc. Enfin bon, c'est une fille très intelligente qui parlait cinq langues, enfin ouais. bref. Euh, on pourrait dire que c'était la papesse du cul. Elle, elle a écrit un bouquin <rire> La
1: papesse du cul, <rire> comme ça, en passant. <rire> <façon, là. rire> non,
5: mais elle a écrit un bon bouquin, je vous, je vous conseille de le lire, euh, parce qu'on doit encore pouvoir le trouver, je pense, en... dans la collection J'ai lu ou autre. Et ça s'appelle euh, « L'amour est une fête ».— un, un joli titre, en tout cas. — Ouais, l'amour est une fête. En tout cas, le vote, ouais. on ne
2: peut plus l'avoir.
5: — Non, non, non. Mais non, mais le problème, c'est que mon, mon, distribu... mon, mon éditeur, il a déposé le bilan. — Ah, d'accord. Euh, — Il a beaucoup, il a beaucoup euh, œuvré, euh, pas pour nous, les, les écrivains, enfin les écrivains. Euh, les, les... Il, a, il a beaucoup vécu pour lui et pour ses amis. Donc euh, le problème, c'est que tous les bouquins ont été... Euh, ont été foutus au pilon et bon moi j'ai j'ai pas touché d'argent enfin j'ai touché un petit peu mais j'avais pas d'avaloir mais euh, j'ai pas touché grand chose et il me doit encore euh, pas mal d'argent mais je suis pas le, le, le plus mal loti parce que il y en a d'autres comme Claude Cantès euh, qui a écrit 36 qui est des orfèvres qui lui a, a perdu beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent alors lui euh, Claude Cantès c'était un, un ex directeur de, du 36 qui est des orfèvres d'accord <rire> Voilà. Alors donc, euh, bah, elle, me donne, elle me donne le, le téléphone de ce mec-là. Euh, moi, je rentre euh, chez moi. Ma femme n'était pas là ce soir-là. Alors, je raconte l'histoire, quoi. Je lui dis, écoute... Euh, parce qu'on était un couple libre. Hein, oui, ça va. Le... Le...
1: <rire> ouais. Sans ouais. doute euh, un mais, petit
5: peu. Vous allez y venir, moi. Non, mais il va aller mieux. Parce ouais. que... <rire> ça, ça doit être fort. Ouais. Ouais. Ou sinon, ça pose vite problème, oui. C'est plus facile d'être ouais.
2: libertin <rire> que de ne le pas l'être. Hein. Voilà, <rire> voilà.
5: Mais bon. Donc, je, je, je lui raconte l'histoire. Je lui dis, écoute, bon, comment je cherche du boulot pour l'instant, on, on aime bien le cul, ben, <rire> pourquoi pas, quoi Qu'est-ce que tu en penses Ben, ben oui, pourquoi pas, on pourrait, on pourrait le faire ensemble, ben, je dis oui, c'est peut-être un peu plus oh, difficile, c'est plus chiant
1: <rire> <rire>
5: <rire> Non, mais, parce que je, je connais bien ce milieu pour l'avoir pratiqué, et, et je connais l'hypocrisie des gens, le, 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 le phénomène de sexe par rapport à la femme, parce que même dans les partous bon, je veux dire que c'était très intéressant, parce que, par rapport à, à ce qui peut se passer aujourd'hui, parce que c'est plus du tout la même chose, ni dans le cinéma, ni dans la, dans la vie érotique de chacun. Il y avait, il y avait une liberté de, de, de sexe qui était absolument phénoménale. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de précautions à prendre, mais il n'y avait pas ça. de MST, il y avait une petite blé il y avait des petites chupules qui traînait quand même. Et pas le sida, pas
4: tout Ouais, ça, non, pas, non, mais... mais... Y le pas le sida, non. Ah non, ah non, 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 non 80,
5: non, 80 non, effectivement. 85, non, oui, 80, oui. 82 le sida. 82 même. Mais c'est
3: vrai qu'à cette période-là, c'est juste
5: un truc, c'est ce qu'on appelait
3: la parenthèse enchantée, en fait. La parenthèse enchantée, oui, les années 70.
5: Euh, voilà tout à fait, d'ailleurs mon, mon bouquin a failli s'appeler à un moment euh, ah, euh, entre la parenthèse enchantée, quoi. mais bon euh, l'éditeur a choisi un titre euh, sur mon bouquin qui ne me convenait pas du tout 8000 femmes, j'ai dit je ne suis pas d'accord au moins le...
4: 12000
5: <rire> <rire> non parce que dans, dans l'histoire euh, vu la quantité de femmes que j'ai eu, entre le cinéma plus le reste, ça faisait à peu près 8000 pour arrondir les chiffres mais il a, pris, il a pris ça comme exemple d'une ville, je ne sais plus laquelle il est. on a mis à ce moment-là, je ne sais pas tout en mémoire, et il a dit voilà mon titre. J'ai dit non, moi je préférais L'homme Pacha. C'était plus ton... dans l'esprit de ce que je représente, de que étais, euh, euh, Voilà de, de l'érotisme, de, 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 du charme aussi. Il y a moins euh... le côté performance, effectivement. Que certains journalistes ont fait un calcul en me disant mais attendez, comment 8000, euh, 8000, euh, alors on arrive là. J'ai dit, j'étais un garçon précoce, à 10 ans, je me branlais déjà. Alors, comme ça, <rire> j'ai eu mon premier rapport à 12 ans, et, et j'ai tout le temps œuvré. Il ne
6: faut pas voilà. s'endormir sur ses lauriers. Bien. Voilà,
3: bon. <rire> Alors, bon, j'aurais pu faire carrière <rire> <mais bon. rire> ce que je dire c'est tout moi ça mais alors tu veux dire que moi à 37 ans
2: ceci dit se masturber qu'à 10 ans c'est un peu c'est pas normal. Bah, oui, lui vrai, a dit... normal ah mais c'est bien avant qu'on se masturbe oh, quoi, ah bon, quoi, quand on est petit ouais. garçon t'as
5: l'air d'en savoir toi la fille. Non mais c'est à dire bon, que ce soit un garçon ou une fille moi j'ai eu une de mes filles qui a 5 ans je l'ai vue devant la glace en train de se masturber je lui ai dit tu viens ça fait 2 fois qu'on t'appelle pour manger, je vais veux pas dire tu te masturbes, ouais, c'est oui. sale, etc. Non, voilà. non. c'est un geste naturel, on bah découvre oui, son corps, ça. que ce soit. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle du clitoris euh, vraiment d'une façon euh, très, très ouverte, mais pendant, pendant très longtemps, oui. c'était... Euh, non, non, il faut Alors pas, pas, vois, faut pas se là aussi. Ah ben, ça rend sourd, etc. etc.
8: Alors donc, euh, je...
5: <rire> Facile. <rire> euh, dos. Alors, donc, j'en je, parle, parle à ma femme qui me dit bah, écoute, bon, pourquoi pas, on va téléphoner à ce mec-là. J'appelle euh, Pierre et je lui dis je viens de la part de Sylvia Bourdon qui m'a dit que vous cherchiez des, des modèles pour les romans photos. Bon, d'accord, ok, bon, euh, rendez-vous est pris. Il y avait donc euh, ma, ma femme, moi, et puis euh, un couple. Après, il y avait donc le photographe. Pierre qui, était, euh, qui dirigeait les scènes Et puis un, un mec qui était euh, à l'éclairage Et là euh, la, la fille avec qui je devais euh, copuler à un moment ou à un autre Petite blonde, petit sein, tout ce que j'aime Les yeux bleus, très <rire> mignonne Et là, la virgule dans les misérables Aïe, là pas rien Merde. Ah, rien <rire> C'est à dire que J'ai pas bandé et là je me suis posé les questions. j'ai dit c'est pas possible quoi. tu parti comme un, comme un fou et là c'était le, le blocage le total en fait Un blocage, complet donc euh, on s'est confondu en excuses le mec qui était, qui était <rire> là il, est, il a fait les raccords parce que bon, ça, ouais. ça fait partie aussi du métier le raccord sexe euh, comme si c'était moi etc bon. euh, Pierre me dit écoute te casse pas la tête de toute façon, euh, bien souvent c'est comme ça que ça se passe la première fois Bon, bah, je dis, on va recommencer une deuxième fois, hein, si tu veux bien. <rire> Je ne veux pas rester sur un échec. Et donc, il m'a rappelé, entre-temps, j'ai mûri la réflexion. Je me suis dit, on n'est pas en face d'une femme que tu as séduit ou qui t'a séduit. On n'est pas dans une partouse. Mmh. On est sur un lieu de travail. Voilà. c'est particulier. C'est un boulot. Donc, il faut, ce que je, je disais dans mon livre, séparer la tête et les jambes. Pour faire une référence à Pierre Belmar, ouais. c'était <rire> c'était important d'occulter le oui. staff. Mm. Et la deuxième fois, ça a très très bien fonctionné, c'est tout. C'est-à-dire que moi j'arrivais sur le plateau, voilà, j'étais concentré, concentré, concentré sur oui. ce que j'allais faire, point à la ligne. Salut, tu vas bien Ok, tu fais ton boulot, je fais le mien. Ouais. Et ça a été comme ça, et c'est parti comme ça. Ma réputation s'est faite au travers des, des romans photos, parce que j'ai commencé par là. Mmh. Et à tel point que, quelquefois, on m'appelait à 11h au minuit, où les mecs, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient avec un mec qui ne bandait pas depuis deux heures. <rire> <rire> Il fallait qu'il boucle. Je dis Bon, écoute, je me déplace, mais tu sais comment ça coûte. Hein. Ouais. Ouais. Et là, j'ai commencé à à élever un petit peu mes tarifs et à exiger toujours ce que je voulais, par rapport à la performance, c'est mmh. tout c'est à dire, pourquoi je vais venir rendre service Bien pour sûr. un mec qui monte pas mmh. Mmh. donc tu payes un certain prix mais moi tu me payes mmh. encore plus cher mmh. parce que tu auras ce qu'il ce qui, ce qui te non faut mais voilà, et la et la petite prestation. blonde, petit sein et puis c'est bon. <rire> non mais voilà, après bon il y a des mecs qui aiment les gros seins et, bon, les poils et pas les poils, etc, etc. Mmh. chacun a ses critères mais ma, la question se posait parce que j'étais en face d'une fille qui était jolie qui avait un corps qui me plaisait je pouvais même pas dire euh, elle a des gros seins j'aime pas ça, ça me bon après ouais, après on oublie parce que euh, on est passé partout sauf sauf ce que j'ai toujours refusé parce que euh, c'est pas que je sois spécialement raciste mais je peux pas je, je peux pas baiser une noix voilà d'accord euh, pour moi, c'est une question de cheveux, de ces crépules euh... Ça
4: reste le physique, en fait, quelque chose dans le physique. C'est sans... euh... dans le
5: physique, tu vois. Par exemple, y avait... à notre époque, on avait, on avait euh, de la pilosité. Les, les, les filles, euh, bon, avaient du poil aux, aux fesses, euh, plus ou moins. Mais enfin, bon, moi, je pense qu'une femme, elle est, elle est ce qu'elle est en, en tant que représentation féministe, c'est-à-dire, elle a des poils sous les bras. Bon, ça peut se, euh, se dire aussi. On, on les rase pour une question d'esthétique, euh, parce que ça se voit. Mais par contre, au niveau du sexe, euh, bon, moi j'aime bien qu'il y ait un peu de poil, quoi. Parce que Sinon, ah bah ça fait quoi Ça fait, ça, fait, ça fait toujours référence aux petites filles. Et ouais, puis euh, je suis bon, mm. voilà. Alors moi, dis, une femme doit rester une femme, bah ça. Mm. Qu'on se fasse faire le maillot, je veux bien, mais après c'est devenu une espèce de, mm. de, de demande des, des, des metteurs en scène, mm. de leurs propres fantasmes, parce que mm. ils nous ils nous ont toujours, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mm. mais ils nous font toujours à travers mm. leur scène, leur propre scène de leur mm. vie qu'ils n'osent pas faire. Ah, ouais, ah, un... Ça c'est important. Donc, euh, oui. les, les, les romans photos, eh bien, quand on est en face de quelqu'un qui, qui est désirable, on, on ne doit pas être en perdition. Quoi. Mm -hmm. Alors, c'est ce qui s'est passé la première fois, et puis ça ne s'est plus jamais repassé. Donc, j'ai fait des romans photos, euh, j'ai beaucoup bossé, et puis euh, un beau jour, il y avait un des protagonistes, euh, comme moi, qui me dit oh, Ah ben tiens, il y a un casting pour un. Pour un film, euh, il cherche des mecs comme nous. Bon, voilà. Alors, je me suis présenté, c'était chez Lucien Hussette. D'accord. Donc là, j'ai fait ma rencontre. Il
4: Ludo comme si... Oui, tu sais, tu te rappelles, Lucien Oui, c'est
5: Les Jouisseuses en
3: 1974, celui-là, non Alors, un peu Non,
5: non, c'était un tout petit peu avant, mais en fait, c'était un casting... nous a bien le poisson. C'était un casting pour un film qui s'appelait La Sucette Magique.
7: Mais il y avait une certaine poésie, c'est vrai, dans les... Oui,
5: C'est mignon, tout à fait. Oui, c'est mignon. Oui, c'est joli, moi, j'aime bien.
2: Je ne sais pas, vous vous en avez déjà vu quand vous étiez plus jeune
5: Et donc, la... Alors, je me suis présenté au casting avec mon épouse. Bon, on a été engagé, bien entendu, parce qu'on avait certaines recommandations de, euh, mm. en disant, bon, ce mec-là, il n'y a aucun problème, il assure. Euh, bon, et on a, on a tourné, donc, dans la sucette magique. C'était très drôle. <rire> Un petit cachet. Mais c'était avec, avec votre femme C'était avec ma femme, Tu peux ouais, tutoyer, c on a dit qu'on se tutoyait. C c ouais, c était, c était, au départ, c'était avec... avec ta femme. C'était avec ma femme, voilà. voilà. Bon, elle était pas très à l'aise, c'était pas, pas trop son, son milieu. Elle est venue, euh, elle est venue euh, à faire des, 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 des soirées euh, avec moi, comme elle dit, par amour. J'ai dit, euh, oui mmh. d'accord, mais euh, j'accepte mal euh, le terme par amour parce que j'estime pour ma part qu'on fait pas les choses par amour, on les fait par désir. Mmh. Alors, bon, c'est peut-être une parade... Euh, D'autant que j'ai taillé en disant, bon moi je prends mon pied mais je t'ai aussi vu prendre ton pied donc tu oui, n'as pas pris ton euh... pied par amour ouais. tu l'as pris physiquement, quelque ouais. part euh, voilà Il ne faut, faut il pas f... être hypocrite quoi. Il faut remettre ouais. les choses à je leur je place ne vous prends oui. pas pour euh... des cons hein. <rire> voilà. C'est toujours difficile d'expliquer parce que ça, c'était aussi une grosse question des journalistes qui, qui me disaient « Mais comment vous pouvez faire l'amour toute la journée ?» Non, j'ai dit « Je baisse toute la journée et je fais sure. l'amour le soir mmh, avec ma femme. femme. » mmh, voilà. Voilà. Ça n'a rien à voir. Le, oui, bien sûr. Ouais. Le, ah, oui. <rire> le, le sexe, le, le, le sexe, même si beaucoup de femmes disent oh, « Non, mais moi, je peux pas baiser comme ça. Euh, il faut que j'aime. Il faut que j'ai un sentiment, etc. » Non et c'est là justement il où... faut
2: qu'elle soit bien chauffée puis ça vient
5: <rire> voilà non mais <rire> le, 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 ça le, dépend avec qui c'est voilà,
2: ce que tu disais tout à l'heure si, le, 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 si t'es pas réfractaire physiquement à la personne qui est en face de toi
5: ça peut marcher. si c'est bien voilà. fait
2: et si on te chauffe bien je vois pas pourquoi tu craquerais et, pas et, et, on et ça, est humain ça
5: n'a ça rien, rien à voir le plaisir mais physique bien. et, et, <rire> et, et, et l'amour qu'on peut porter à une personne après mmh. c'est une question d'entente personnelle, de, de complicité dans le couple etc etc Bon, mais cela dit, euh, c'est très difficile aussi de vivre dans ce milieu oui, et, exemple, et, oui. et de durer dans le temps. Hein, oui, j'imagine. Euh, euh, oui. Voilà. Alors pour en venir au film, euh, lors du deuxième casting, moi j'ai vite cogité l'histoire. Et je leur ai proposé, non seulement mes services, mais je leur ai dit, vous avez besoin de décors. Certainement. <rire> Compte tenu ah oui. que de toutes les soirées que j'avais fait organiser, ah ouais, j'avais des, euh. des références. Et comme les mecs aiment bien le cul, quand je leur ai dit « Dis donc, tu peux nous louer l'appartement euh, ?» Parce qu'il y a un film qui va se tourner « Ah ouais, c'est bon, putain, je vais pouvoir mater. mater, <rire> crois... seulement, C'était seulement pour mater Pour participer euh, aussi j Vous voulez mater
7: ou participer Est-ce que il je peux baiser un peu,
5: tu
3: crois
7: Alors
5: là, les mecs, ouais. je vais vous prévenir. Je vais la défoncer non, mais, bah, y a une, quoi. Y a... Vous louez votre appartement. C'est pas une partouze, oui. c'est un film.
3: Oui. oui, pareil, encore, il a, faut sortir. Il ligne, voilà. il On sort
5: du contexte. Oui. Alors, souvent, les mecs me disaient, mais je peux mater, etc. Alors, j'ai dit, écoute, <rire> mater, tu mettras plus dans les partouzes qu'on peut organiser, et tu vas plus te régaler qu'à regarder un film. Mais bon, tu passes 5 minutes sur le plateau, tu regardes, et puis euh, c'est marre. Après, c'est une question de présentation. Mais, j'ai jamais voulu que ces, ces lieux de tournage soient soit des, des lieux d'exhibition ouais. et, 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 et de zoo quelque part mmh, oui. Oui, hein. oui, un peu de donc j'ai toujours été très strict là-dessus quand, quand j'ai dirigé quand j'ai fait mes castings en, en disant bien, nous on vous loue on ferme les portes, quand on sort d'une du, du, pièce, on met son peignoir il y a des gens qui n'ont pas envie de voir ta bite qui pend oui. euh, et tes nichons qui tombent <rire> ou qui, qui sont beaux, peu importe mais il faut respecter les gens voilà. alors je leur ai proposé à la fois un cachet pour mes prestations et puis un cachet pour euh, ce que j'allais organiser au niveau des décors. Et c'est venu comme ça. Et après, j'ai proposé des comédiens qui n'étaient euh, qui pas forcément avec les contacts que je pouvais avoir. Euh, parce que souvent, on demandait des filles. Donc j'ai recruté pas mal de filles qui étaient, parce que je sortais tous les soirs en boîte, pratiquement, des filles qui étaient dans, dans les partouzes. Donc, euh, bon, Brigitte euh, est sortie de ce dire, milieu.
2: Brigitte Laë. Bri
5: Bri est... oui, oui, Brigitte est, est, a, été, a été présentée par, euh, dans, non, par, par ce milieu-là. Et moi, ma rencontre avec elle, elle, elle s'est faite au bout de, de quelques films. Alors, elle était très intimidée parce qu'elle allait rencontrer la star du, <rire> du porno. Euh, elle me elle. dit Oui, mais non, je lui ai dit Écoute, tout va bien se passer, mmh. t'inquiète pas. J'ai toujours voulu que. Ça se passe bien sur le plateau, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'antagonisme entre euh, les différents euh, garçons et filles, parce que c'est un milieu, comme dans tous les milieux, qui est particulier, où il y a une certaine jalousie, des tiraillements, pourquoi lui et puis moi ?– Un rapport de force. Et... – voilà, bon. Évidemment, pour les filles, c'est beaucoup plus facile, facile, parce que, comme on dit euh, communément, c'était plus facile d'avoir la bouche ouverte que le bras tendu <rire> C'est joli On
2: dirait mon père
5: mais, mais ce qui a fait la différence Parce que à, à une époque On avait l'appellation Des sept samouraïs Parce qu'on était sept garçons Qui, qui pouvions assurer euh, À n'importe quel moment Et, et sans, sans trop de difficultés — Donc euh, on voyait beaucoup plus souvent les, les garçons que, que les filles. Alors il y avait un recrutement qui devait se faire par, par, par les filles. Alors moi, j'ai recruté, j recruté une, euh, quelques belles plantes hein, dont certaines sont, sont décédées aujourd'hui pour euh, différentes raisons. Et en sortie de boîte, dans les boîtes... Euh, une actrice que, que j'ai adorée qui s'appelait euh, Véronique Mougarski, par exemple, euh, Julia Perrin, Cathy bon, euh, Stewart, etc. Mais voilà. Donc je vendais mon casting et je vendais mes décors. Et je vendais mes prestations.
4: Et du coup, donc, on parlait de cachet tout à l'heure, comme tu multipliais un petit peu les, les activités, est-ce qu'on vit bien d'être acteur porno dans ces années-là
5: Alors, non, moi, pour ne rien vous cacher, mon premier cachet, c'était 250 balles.
4: Hein. Mais elle est... Enfin, non, c non 250 quoi. francs, pff, non, c'était pas possible.
2: Ouais, 25, oui.
5: 25 000 francs anciens. Oui, hein, ad ouais. euh, Mais, mais je peux, peux te dire que c'est pas resté longtemps à ce tarif-là. Ouais.
4: Bah, J'imagine, oui, comme tu as bah. su tirer profit toujours de la. Voilà, alors... ouais. Tirer Non, je rigole.
5: <rire> oui, j'ai su tirer. Euh, profit. Le profit est mort. Non,
4: <rire> non, mais tu as sauté sur les opportunités. <rire> pas fait exprès. Tu as tiré, t'as sauté et tu as tout niqué, quoi. <rire>
5: Il est vrai qu'il faut, il faut se remettre dans le contexte. Je ne suis pas trop con, quand même. Euh, J'avais étudié aussi euh, l'exposantilité le, de, de, de ce genre de film. Mm -hmm. euh, le succès des Jouisseuses, il est apparu très, très, très rapidement. Donc, par conséquent, ne serait-ce que par les entrées de salle. Déjà. Donc, j'ai dit, messieurs, euh, vous me voulez, vous me payez. Oui, ça change voilà j'ai acquis de, depuis le début une, une certaine notoriété de, de quelqu'un qui était sérieux et qui assurait bon, alors le casting c'était en fonction des nombres de décors de, de, du budget qu'on pouvait avoir etc, pour les comédiens, j'ai jamais voulu prendre un rôle sur les comédiens, j'ai dit vous me payez pour le casting, je ne suis pas un agent et dans ce milieu là, ce serait mal pris voilà. donc ça a été... Parce que, après, on m'a demandé « Mais pourquoi tu ne veux pas être notre agent ?», etc. Et j'ai dit « Non, moi, je, ce qui me plaît, c'est de tourner, de gagner de l'argent, euh, de monter des productions, etc. ». Donc euh, j'ai décomposé, en fait, mes cachets. Et j'ai demandé, j'ai exigé euh, un certain prix. Alors. Euh, ils étaient toujours là à me dire oui mais tu comprends, tu t'en parles pas dit, non mais ça c'est entre toi et moi mm -hmm. c'est tout, moi je, je défends mon, mon biftec après maintenant un mec qui monte pas, vous le payez pas, c'est pas mon problème mm
4: -hmm. oui bien sûr c'est oui, pas, oui, pas oui.
5: mon problème Donc, euh, alors au début bah, ça, ça a pas duré très très longtemps mais j'en ai bien vécu oui, mm -hmm. et, et, pour, et comment pour... on
4: fait pour aller pointer euh... désolé
0: Attends, en fait <rire> que des connotations ah, sexuelles. Pas, pas, mais, 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 mais... elle a pas de travail en ce moment <rire>
5: Mais elle, est, elle, est, elle est très sexe. Hein, oui, non, ah mais mais oui, carrément, oui, elle est oui, ouais, comme la braise. Va, ça, ça va, ça
4: va. Pour <rire> aller pointer au chômage en disant Mon métier, c'est ça, c'est pas gênant non. à cette
5: Alors, euh, Non, parce qu'on a, on a un bulletin de salaire. Euh, Aujourd'hui, les mecs n'ont plus rien. Hein. Ah oui. Euh, c'est au black, en fait. — Oui, c'est au black. Enfin bon... Oui, — C'est moins formalisé. — Puis même dans le temps, euh, des, 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 des mecs en avaient rien à foutre. Euh, ce qui les intéressait, c'était toucher du black. Et puis euh, mm. euh, le chaume du tout ça, ils connaissaient pas. Il, il y a beaucoup de gens qui sont venus qui, qui, qui étaient un petit peu des, des, des gens hors zone, quoi. Euh, euh, entre guillemets hors société, quelque part, mm. quoi. Alors bon, moi j'ai toujours eu des fiches de paye, j'ai été ré répertorié comme comédien et en tant que comédien il ben y a euh, les ascédiques des comédiens mmh. et à, à ce titre euh, on était comédien à part entière donc on avait un, un certain nombre d'heures comme des euh, comédiens où les gens du spectacle doivent euh, réunir pour avoir leurs ascédiques et les périodes où je ne travaillais pas, ben, je touchais mes assédits à partir du moment où euh, un jour j'ai mis 14 heures euh, dans, dans l'année. D'accord.
3: Juste oui, Ludo. Pour, pour, oui, pour reprendre un petit peu par rapport à, à, à ta carrière, donc, ce que tu disais, là, les castings, les, castings euh, donc, euh, les cachets qui commencent à augmenter, évidemment, les budgets. Et euh, pour reprendre un peu le cours historique des choses, c'est qu'en 1974... <coughs> euh, donc, sort, enfin, je veux dire, toute cette période, effectivement, qui est assez faste, hein, je crois, effectivement, avec les tu parlais des entrées, etc. Et euh, avec cette période-là, euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, d'ailleurs, qu'elle considère que la sortie d'Emmanuel, un des, un des gros succès euh, en 1974, de, 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 de 9 millions d'entrées de, en France et 45 millions dans le monde, hein, donc c'est C'était, vous voyez, un gros fois, succès, quand quelque quand même, pour chose. Là. Et, ouais. et en France, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, euh, comment, eh ben en fait, il euh, y a de plus en plus. Plus de voix qui s'élèvent euh, contre, contre cette espèce de, de vague de liberté, de, des censeurs qui demandent à ce que soit proscrite toute nullité, euh, puisqu'en plus les affiches pouvaient être affichées, enfin voilà, on avoir des affiches un peu partout. Euh. <coughs> et euh, et euh, le gouvernement de Jacques Chirac, à ce moment-là, décide, enfin, ne, ne souhaite pas une censure, on va dire, frontale, mais en fait, il va contourner un le problème classement. en installant voilà, un principe de classement, c'est-à-dire qu'en fait, une taxation. Une taxation des films Et là c'est là que ça va être le tournant Puisque ça va changer pas mal de choses mmh. Les fameux 30% dont on et, parlait tout à l'heure Exactement euh, Il oui, n'y a, a, a pas que ça Il y, y, a, y a plusieurs choses Il y a d'une part la taxation des films à 33% Il y a un prélèvement de 20% sur les bénéfices du film Pour alimenter le fond des films dits traditionnels mmh. Et, euh, et au-delà de ça Il y a également euh, les réseaux spécialisés Les réseaux qui diffusaient donc, des films Qui, sont euh, qui se retrouvent euh, eux-mêmes impactés Par cette nouvelle par mmh. euh, euh, mmh. législation Les rend...
6: règles de diffusion peut-être aussi euh, bah En fait, euh, bah, du coup, les films, les films
3: se retrouvent cantonnés dans les réseaux spécialisés, dans les réseaux de, 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 de cinéma qui, qui, qui diffusent donc, euh, des films. Et ces mêmes réseaux se retrouvent eux-mêmes, euh, je dirais, euh, mm. sous le joug de cette, de, cette, de cette classification. Donc, dès qu'un film est donc euh, marqué du sceau euh, X, X, on va dire, à partir du 1er janvier 1976, à ce moment-là, effectivement, il n'a plus le droit de citer dans les... Dans les, dans les, je dirais, dans les dans les réseaux traditionnels, enfin en tout cas euh, sauf sauf effectivement en contraintes très lourdes et du coup forcément par la force des choses le film se retrouve se retrouve mmh. dans ces dans ces, dans ces ghettos là. Enfin, quand je dis ghetto, c'est vrai, j'entends ghetto. Dans le sens, où vraiment, c'est complètement, il se retrouve complètement cantonné. Il est, il est moins grand public, ah, quoi. Et, ouais. euh, et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que, accessible plutôt. Bah, les, du coup, les budgets, bah, c'est un film comme ça, les, les films. J'imagine, hein, tu vas pouvoir nous expliquer un peu ça, nous dire, là, c'est comme un peu un coup de massue parce que euh, sur les budgets, euh, on sait bien qu'en France, il euh, y, y a eu quand même euh, toute cette période là, il y a eu des films avec des budgets. Tu parlais de budget quand mmh. même. Il il y avait quand même, il y avait un soin qui était apporté aussi. Euh, aux, aux décor qui était porté aux histoires qui étaient porté aux, aux personnes, tu parlais tout à l'heure de personnages, il y a vraiment, il y a vraiment des films il y, a tout, il y a eu toute une vague de films qui avaient vraiment une, entre guillemets une ambition en fait parfois c'était vraiment quelque chose qui était euh, qui poussé là où petit à petit effectivement euh, de, le, la production a commencé à, à, à
5: bah, elle a décliné à elle, elle a décliné parce que justement restriction de budget euh, tous les films d'importation euh, érotiques qui venaient euh, d'Allemagne, de Suède, danemark parce que c'était la base taxé de 300 000 francs. Donc, 300 000 Ça francs, calme direct. pas d'aide au cinéma. Alors, le, la parade, elle a été, elle a été vite, euh, vite comprise par les, par les producteurs. C'est-à-dire qu'il y avait une version soft qui était tournée et une version hard. Donc, la version soft était présentée à la censure et donc non classifiée X. Ce qui permettait éventuellement d'avoir de l'aide au cinéma, etc. Ouais. et de passer au travers. Bon, ça a été vite... Euh, ils ont tout, tout parce qu'il
3: ouais. y en a qui, qui passaient la version hard fait avec, euh, avec des, des inserts. Ouais, et toujours, et... toujours. Il
5: y, y, y a deux choses. Il y avait des films euh, de merde dans lesquels on, on tournait dans des caves des, des scènes additionnelles. Euh, moi, je, je me suis retrouvé un jour avec euh, un décor euh, somptueux de Tahiti euh, derrière moi, euh, du sable qui avait été déversé <rire> dans une case où on, on, on bousinait avec un, un, un bruit. <rire> Un bruit de sac et de ressac de la mer de côté, quoi. <rire> génial, ça. Et là, il
8: faut bien Mais, dissocier oui, son oui, oui. esprit.
5: Mets plus, plus fort la sonore, Roger, on n'entend pas bien la mer. <rire> Mais il y avait, il y, y, y avait, il euh, euh, y a eu des abus dès le départ, quoi. Alors, euh, en plus, ces petits malins qui mettaient trois francs 6 sous, qui gagnaient beaucoup de pognon, qui ne réinvestissaient pas... Euh, il y a eu des productions... Parce que même Lucien Hustex, c'était pas énorme, les budgets qu'il a loués. Et quand on sait qu'on gagne 30, euh, 30 millions de, de, de francs... Enfin, oui, 30 millions de francs à l'époque euh, pour les pour l'essayeuse, on dit, bon, euh, il va okay. mettre un peu de pognon, quoi. Non, non, non. Alors, il, il... Il, dès, dès le départ, ils ont, ils ont voulu un petit peu euh, restreindre les, les, les budgets. Bon, euh, Par exemple, si on prend... Euh, Exhibition, exhibition, euh, pas coûté beaucoup d'argent, parce ouais. qu'en fait, ce qui a fait surtout le succès, c'était euh, la protagoniste principale, et puis le, cette fameuse scène de, de Partout, ce qui était une scène très, très érotique et, et pas, pas très hard, mais avec des, des gens qui n'étaient ouais. pas connus, et qui passe dans un circuit traditionnel. 800, ouais. 800 000 entrées. De fou. Bon, il, a été, il est passé à New York. Euh, à Cannes, enfin bon il, il, a, il a touché beaucoup d'argent après il a fait Exhibition 2 après il a fait Exhibition 79 avec euh, Mon Histoire mais qui a été euh, écourtée parce que j'ai divorcé, euh, enfin ma femme a quitté donc on a divorcé, on a, on a changé un petit peu le, 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 le fond de l'histoire mais euh, il, a, il a jamais vraiment réinjecté l'argent qu'il a gagné et il n'a même pas payé ce qu'il devait payer pour certains Okay. Alors ça a, permis, ça a permis quoi à ces gens-là De s'acheter des belles baraques des, des appartements sur les quais de Seine, etc si Même les, si on sur, sur la Seine de Seine mais, mais c'est pas la même pas... <rire> La roulotte est sur les quais de Seine La Seine bon... est, est la même <rire> La Seine est la même mais pas le quai et, et, et donc on, on avait quand même euh, Par certaines productions Des gens qui ont bien compris qu'il fallait investir Alors le fait déjà De tourner en 35mm ça veut dire que le tournage ayant été fait il a été, il a été construit autant que possible comme un film traditionnel oui. ça veut dire avec des éclairages mmh, oui. quand je parle de la chimie ça vous parle pas vous, mais ce sont des gros gros euh, des, des, des gros gros éclairages qu'on qu met euh, quelquefois 3 heures ou 4 heures pour mettre en place mmh. donc pendant 4 heures, il n'y a rien qui se tourne du... ouais, voilà. Voilà. donc on a, on a une scène après on la démonte on va, on va ailleurs etc, etc. donc il y a un vrai budget mmh. qui doit s'instaurer euh, les, les rushs, le soir, on allait les visionner pour certains, pas tout le monde, mais moi souvent j'y étais, pour voir les, si, si, si tout était bon. Quelquefois on retournait le lendemain, une nouvelle scène, parce qu'elle avait été plus ou moins loupée, et... aujourd'hui c'est de la vidéo, on mm -hmm. tourne, on tourne, on tourne, on mm -hmm. tourne et on fait de la merde, quoi. Mm -hmm. bon. Donc, euh, c'était construit comme un vrai cinéma, et ça veut dire qu'il y a un coup. Il y a des coups de labo, il y a des coups de pellicule, il oui, y, y a un vrai chef opérateur. Il ne faut pas oublier que on a eu, euh, des, 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 euh, dans, dans Exhibition, et puis dans les, films, euh, dans, dans, dans les films de cul, après, des, des, des super chefs opérateurs. Mmh, hein, qui sont, pas entre tout des entre guillemets, fait la main euh, oui, sur oui. ces films-là. Non, mais c'est-à-dire, ils savaient tenir une chine. caméra, ils savaient ce que c'était qu'un objectif, c'est mmh. ce que c'était euh, un, un, un plan américain, etc. Ouais. etc. Quoi. Voilà. Il y avait un, un découpage, un scénario, un découpage, avec le nombre de minutes... De, de, de la ah oui. scène. Voilà.
6: Ah oui, c'était une vraie création artistique. Ah, c'était une création artistique. Oui, ouais, non,
2: on s'inquiète plus ça. de savoir que, qui a sorti Et... sa
5: prochaine sextape. Aujourd'hui, oui, ça, maintenant. Mais <rire> ça n'a plus rien à voir. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, alors, par contre, bon, euh, on avait du texte à dire, il y avait des répétitions, on, on faisait des répétitions mmh. avec, euh, avec le, le, le premier assistant, euh, on, on révisait nos textes, on, on répétait entre nous, on, on essayait vraiment d'apporter euh, ce qu'on pouvait en, mmh. en, en jeu d'acteur. Euh, à tel point c'est que moi un jour j'ai été j'ai reçu un coup de téléphone de, de Maurice piala euh, parce que je parle d'acteur de, 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 et je lui ai dit attendez euh, on m'a déjà fait le coup c'est bon euh. <rire> non, non, mais je suis, je, suis vrai, je suis le vrai Maurice Pialat et je vous ai vu dans les films je trouve que vous avez une gueule et je prépare un film qui s'appelle Police avec euh, Gérard Depardieu mm -hmm. et euh, j'aimerais est-ce est que vous accepteriez de, de, de participer au casting donc, je dis pour, pour moi, c'est un grand honneur. Mmh. Parce que Maurice Piala, c'est euh, bah, une référence dans le cinéma. Bien. Et venant d'un mec qui fait euh, des films de cul, euh, mmh. même si j'ai tourné dans des petits rôles, ah, et par ailleurs, euh, c'est un honneur.
8: Terrible.
5: Et lui me dit, je vais vous avouer une chose je ne vivrai jamais assez vieux pour voir tous les films de cul que je peux. Aimer. <rire> ah, excellent. Et alors donc j'ai tourné, j'ai rencontré Le Pardieu à cette occasion, etc. J'avais un très bon rôle au départ, parce que une fois que j'ai fait le casting, il m'a retenu et j'avais un second rôle. Hein, dans... Et en cours de route, il a changé. J'ai tourné dans deux ou trois scènes. Et Il a changé euh, mon rôle, il a, a fini un autre parce qu'il paraît qu'il était comme ça. Mais par contre sur le sur le tournage, il était très dur. Ouais, paraît, déception euh, du coup ouais, Est-ce est
4: que tu envisageais non, toi euh, non, non, éventuellement non, une reconversion non,
5: non, non, pas du tout. J'en ai rien à foutre. Dans le sens <rire> ça où, non mais clair, dans tu le sais, moment... ouais, ouais j'ai conscience de ce que j'étais. J'étais un acteur de, qui, qui faisait des films. J'adore la comédie, que, que j'ai une gueule, bah, tant mieux. Mais il y a des gens, il y a des gens peut-être qui auraient pu me donner machin, et dont, dont Piana. Mais je jamais couru les castings. C'est pas parce que j'ai tourné avec Piana que j'ai commencé à courir les castings. Bon ça y est, maintenant, euh, je peux... Bon, euh, non, non.
4: L'occasion a fait de la euh,
5: roue. J'ai tourné avec Robin Davis, euh, ou avec Adjani. À la des polices. Dans la guerre des polices, euh, avec, euh, avec euh, Marlène Jobert. Eh bien, euh, j'ai quand même une scène où j'ouvre mon impair pour, pour montrer ma, <rire> mon service trois pièces. <rire> Donc... Euh, <rire> Alors, Rôle de composition. C'est vrai que ça, ça fait toujours plaisir parce que j'ai connu brasseur, Rochefort, etc. Mais, oui, quand même. Oui, non, mais des Marielle euh, que j'ai rencontré ah, par ailleurs. Mais euh, voilà, ça a été des rencontres extraordinaires. Euh, Dalban, Robert Dalban, avec qui j'ai fait, un, fait une synchro un jour et qui me dit, mon petit gars, je suis la plus grosse bite. Du cinéma français. <rire> Alors je le regarde, j'y fais. Oui, avec le nez que vous avez, ça m'étonne pas. <rire> Mais voilà, c'est génial. C'était, c'était, superbe. Okay. Mais enfin, non, j'ai jamais, j'ai jamais euh, eu, eu la notion que j'allais devenir un acteur, etc. Les choses se seraient présentées peut-être. J'ai eu, eu une rencontre avec Polanski, qui m'a avoué qu'il adorait les, mes films, euh, et, et les films de cure général. Je ne suis pas étonné, parce que bon, avec... Euh, avec le <rire> <les rire> <les> français, oui. <rire> et, et je lui ai dit, monsieur Polanski, mon rôle, mon, rôle mon, mon désir serait effectivement que je sois dirigé par un garçon comme vous, oui, un, un monsieur bah, c'est oui, Bon, ça ça s'est pas fait, parce pas fait. que bon, c'est comme ça, c'est chose à vous mais non, j'ai jamais changé J'ai fait, j'ai fait mon trou euh, façon de parler dans, ah,
4: dans ce film. C'est pire que moi là. Et on file la métaphore
6: de Peter. Mais, Ça y est, est
5: mais un jour j'ai dit stop.
3: En 85 enfin, Voilà c'était un peu ma question justement Comment,
5: en quatre, en comment quatre,
6: on rentre Christophe c'était la question Comment on arrête, on décide d'arrêter ce, sort, ce comment métier sort, euh, comment on rentre, Parce -ce on que on ça ne nous, nous, nous colle dans pas à la mots. peau
3: ouais, <rire> Comme papa dans maman -à, <rire> à quel moment tu as décidé, c'est à dire que voilà Après toute cette carrière là, il y a un moment où tu te dis voilà, J'arrête là, j'arrête les frais Comment ça s'est passé et, Enfin, pourquoi
5: Mais Parce que tu sais tu, tu D'une part tu as l'impression Alors Tu ris beaucoup, tu prends du plaisir Il y a des mauvais moments Parce que c'est pas toujours une partie de plaisir Il faut bien reconnaître et il y a un ras-le-bol qui s'installe, tu, tu es devenu un obje, objet, mmh. tu es devenu une mécanique complète. Euh, on ne te prend que pour, pour ce que tu es, pour, pour une bite, finalement. Mmh. Et, et puis, il bon, y a eu un, un événement qui a fait que ça, ça, ça a, déclenché, ça a déclenché mon désir de passer à autre chose. C'était en 82... Où euh, j'étais à l'époque, euh, bah j'étais en train de préparer mon dernier, mon, euh, enfin une production sur Paris avec Francis Micheline. Et j'ouvre Libération et je vois, euh, je vois la photo d'un mec qui était en train de mourir. Et il y avait en, en le titre de, Le syndrome de Kaposi de, de va tuer cet homme. Et c'était une photo de lui où il était nu, plein de taches noires ah, sur le corps, maigre comme, comme pas permis et tout ça. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais je suis dans une zone à risque. Entre les partous, les, les, les films, euh, ce qui se passait à droite à gauche. Euh, parce que, bon, en plus, à l'époque, j'étais divorcé, donc c'était encore pire qu'avant. Donc. Euh, j'ai eu conscience que j'étais dans une colonie à risque. Et
4: puis sur, sur 8000 femmes, il y a quand même des statistiques
5: qui ne jouent pas en ta faveur quand même. Hein bah paradoxalement, euh, sur, la, sur la quantité, euh, j'ai attrapé deux blénaux dans ma vie.
4: Ça va Donc
5: c'est ouais. rien du tout. Hein. Ah, oui, bien sûr. Mmh. Et dont une, alors une, je ne sais pas d'où elle est sortie, mais la, la première que j'ai attrapée... C'était euh, ce que j'appelle entre guillemets une fille bien, c'est-à-dire euh, propre sur elle, euh, mais qui n'était pas très très propre, peut-être à l'intérieur, certainement d'ailleurs. Et voilà, bon. Alors, comme quoi, même si on vérifie les, les petits fonds de culotte euh, très... Coca-Cola <rire> Pardon Donc euh, Non, ben, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas chopé la syphilis. Ouais. On était quand même dans, dans le milieu aussi, que ce soit les partout ou autres, on, on se faisait examiner. Il euh, y avait euh, des toubibs qui étaient spécialisés, dont un qui s'appelait le docteur Richard Pigal qui était le, le docteur des putes, euh, et qu'on allait voir régulièrement. Quoi, pour, euh, et même un jour, il m'a envoyé chier parce qu'il me dit Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes là T'as trois, trois gouttes là qui, qui tombent, t'as qu'à moins baiser parce que j'avais un échauffement. Il y a un mec qui sort, il a un double chancre. Euh... Oh la vache <rire> oh, 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 Ouais, vrai. bon. Alors, il me dit, écoute, arrête un peu de baiser pendant 2-3 jours et puis tu vas voir ça là.
2: Juste 2-3 heures. 2-3 heures, fais une pause. Mais ça, c'est important finalement de se rendre compte que si physiquement, c'est un. Tu t'abîmes le corps, quoi. Il aussi a une, une... Bah, ça... sub en cuir, quoi. Non, 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 non. Pas forcément, pas forcément. Mais non, mais il euh, y a plein de, y a plein de pas risques, pas enfin, des ruptures de frein, des choses comme ça. ça non,
5: peut abîmer, ru... non, non, les... non, non, les ruptures de frein, non, parce que le rythme, c'est toi qui l'imprime. Qu si vous même appelez la rupture de
0: frein, c'est vrai qu'il sortir dans le virage. Ah, ça, je veux bien <rire> savoir
5: ça. Non, mais c'est quand tu dérapes, quoi, éventuellement. Voilà. Non. non, mais. On fera, on fera un dessin tout, tout à l'heure, ça
2: passe.
5: Non, puis alors, je vais vous rassurer, les filles.
2: Ouais, parce que nous, parce que bon.
5: Ça suspend. Pas, hein. ça ne s'use pas, pas parce que si, si je photographie aujourd'hui mon ah, sexe ça <rire> si, si je fais une photo de mon sexe aujourd'hui euh, ben, je le compare à des, des années 80, euh, c'est le même. C'est hein, pas mal. Ouais, bon, pas il reste moins raide moins longtemps. Mais euh...
2: <rire> <rire> non mais d'ailleurs, <rire> of... tu disais disais, euh, oh, t'as une belle bite et machin bidule, il y avait des critères de sélection, est-ce que ça jouait bah, écoute, non.
5: Je... non, 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 il n'y a pas de critères, le, le seul critère c'était de bander, quoi c'est ouais. tout. Moi bien. quand je faisais mes castings, les mecs arrivaient, me disaient... Euh, Ouais, moi je fais les partout, je me baisse, toutes les gonzesses qui traînent et tout. Pas la de taille
4: quand même non parce qu'il ben, y a quand oh. même des acteurs qui non, sont. Ça, 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 ça joue pas la
5: taille, c'est oui. bon. Oui. Non non bon, moi j'ai connu des mecs qui tournaient, et qui tournaient très bien et qui avaient une petite bite. Oui. Hein, d'accord,
4: euh... mais bon. qui étaient quand même demandé. Tout
5: à fait, fait, jour, ah, oui, fait. Tout ah, oui tout, tout à ça. fait d'accord avec toi, pourquoi pourquoi, 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 ça me laisse de l'espoir. On était demandé. Les
4: doublages justement, les doublures.
5: Éventuellement les doublures ou même dans le rôle. À partir du moment où tu as une séquence de, 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 de sexe avec une fille, il faut que tu bandes. Bah oui. Mais si ta bite, sent... elle est petite, elle est petite. Du moment qu'elle est raide, c'est bon, quoi. Mmh. Et puis et et dans... Et, et, et dans la vie, il n'y a pas que des beaux et des, et des, bah, et des belles. Il y a des vilaines, il y a des gros, il y a des grosses, il y a tout ce qu'on veut. Et, et D'ailleurs, il y a certains metteurs en scène qui ont voulu faire des interprétations avec des gens lambda, c'est-à-dire des mecs qui avaient du bide, qui étaient pas... Et socials. les actrices
2: aussi, elles étaient des fois... Euh, oui, euh, les actrices
5: ouais. aussi. Les actrices étaient... Pas toujours. Euh, tu veux euh, dire
2: qu'on voyait enfin de la cellulite sur les cuisses
5: la, De la cellulite ou des seins <rire> qui tombent ou des gros seins ou des gros culs. Il, en, il, il, faut il tout. en faut pour. Ben oui, tous Parce les goûts sont dans la nature. À l'époque, on tournait, on tournait un film avec huit séquences. Donc dans les séquences, il y avait de tout. Il y avait les gros seins, les petits seins, de la sodomie. Pas beaucoup à l'époque. Mais bon, c'est de la sodomie, ça finissait souvent par une scène de partouze. Il fallait contenter tout le monde. C'est-à-dire que mmh. le mec, il achetait le film, et puis il y avait à un, un, un moment une séquence qui lui plaisait, il se branlait oui, dessus. Oui. Mmh. Tu vois. Ah, dans le même
4: film, donc il y avait tout
8: ce. Voilà, ce,
5: on faisait toujours huit scènes, au moins huit scènes pour pouvoir à tout à chacun. Des scènes de lesbiennes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, tu tapes sur Internet, lesbienne, gros tout ça... Tu sélectionnes le critère de... C'est devenu... C'est devenu un... La consommation sexuelle. Alors moi, j'y dis tant mieux. Tous les mecs qui se branlent, peut-être qu'ils ne vont pas agresser les petites filles, ou il y en a encore, malheureusement. Mais bon, c'est quand même une bonne thérapie. Mais c'est notre autre approche. Est-ce qu'il y avait des acteurs
2: atteints de priapisme
5: alors, bah, euh, ah, non, non, elle a eu un mot J'ai euh... bah, <rire> pas
2: eu mon petit mot
4: on, on a plus de mots à placer il... <rire> <un> mot. <rire> J'ai pas eu mon papier non.
7: Mais c'est
5: quoi... oui,
2: Mais là il comprend pas Richard laisse,
8: laisse, laisse, laisse.
5: Non 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 très... euh, Priapisme d'abord euh, ça fait beaucoup souffrir Bah oui c'est mais jamais après dit... ça peut être utile j ai, j ai... Euh, Non 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 C'est quoi le priapisme Le priapisme c'est le sexe Qui reste en érection pendant des heures et des heures C'est douloureux quoi
2: Mais ça ça peut être une conséquence Non mais, mais euh, moi, je
5: n'ai pas eu de cas. Pas, voilà pas ce que je ça, voulais non. savoir. Non, non, j'ai connu plus de mecs comme Rocco Zifredi quand je l'ai fait tourner la première fois euh, dans, sur un roman photo. Vous oh, avez... Il
8: connaît
1: Rocco <rire> il connaît Rocco Puis Ah, lui tu l'as casté. Ah, donc
5: Ah non, mais testé. Euh, pas son premier pas, rôle, euh, je crois, c'est ça euh, Casté, j'ai dit. Je, hein. je l'ai <rire> casté. enfin En fait, ma rencontre avec Rocco, elle était chez Denise au 41 à l'époque. Et il a su que j'étais là, il est venu, il me fait Ric Ricardo. Mais je suis héros quoi, je suis. Euh, je voudrais faire du porno. <rire> Alors je dis t'as une belle bite, il me fait mais j'ai une bite mais elle est belle comme tu peux pas savoir.
8: <rire> euh, L'image
6: voilà, qu'on peut
0: avoir dans le corps.
4: en bouche, t'as une belle bite.
5: <rire> non mais beau mec. Oui. Et il m'entraîne, je ne sais pas si vous connaissez chez Denise, à l'époque, il y avait une petite salle derrière.
6: Mais ça mérite d'être connu, peut-être.
5: Plus, plus aujourd'hui, parce qu'elle ah bon. a vendu, mais c'est plus ce que c'était, quoi. Mais qu On aurait mais fait non, et monde, balade, bon il chez Raymond, Mais bon, euh, il m'a emmené, il emmené derrière, hein, et il me dit, Richard, j'ai suis avec une comtesse, mais une entente, une comtesse italienne, elle adore souci ah. C'est beau, ça. Et voilà. il m'a amené, et, et là... Euh, j'ai connu une, une félation, ce que j'appelle une petite fleur, moi, de temps en temps. <rire> il est <rire> poète. Sublime. Elle, avait, elle était en train de sucer un mec, elle m'a vu, elle a jeté le mec. Et il y avait un acteur très connu, mais je, dirais, je tirerai son nom, ah si, qui était en train de branler sa petite bite.
1: <rire>
5: Donc, maintenant, maintenant, tu peux dire son nom. <rire> non, je, je le dirai en rentable, si vous voulez. Ah. Et, et, et je suis tombé sur lui. Je lui dis excuse-moi, elle est pressée. Hein. <rire> Donc elle, elle m'a fait ma petite fleur. Et puis une fois qu'elle a pris tout dans la bouche, euh... le tout. Ah bah oui, le mais paquet. Tu, tu sais que c'est très bon hein, pour la santé. <rire> et... Comme la sodomie d'ailleurs. J'ai lu un article il y a deux jours. La sodomie est très indiquée pour votre santé, mesdames. Les... Si vous n'avez pas
2: commencé... Ah ben moi hein. j'ai pas lu la même chose. Hein. Ah bon pour, ah les... oui. pour,
5: pour tous les problèmes de constipation.
0: <rire> Mais moi j'arrête pas de le dire.
5: Oui, alors, quand, quand, euh, on, on, on pourrait dire, quand, quand la petite rivière est rouge, on prend le chemin boueux. <rire> Et donc cette comtesse m'a fait euh, une petite fleur, fleur extraordinaire.
0: Ça t'a compté, et, fleurette. Et,
5: et, et donc, euh, <rire> elle, elle, se retourne, elle se retourne vers euh, un monsieur qui était là. Et l'embrasse. Bon, bah, je dis pourquoi pas. Hein. Et après, j'ai posé la question à Rocco, j'ai mais.. Euh... C'est qui <rire> Celui qui m'a pris
0: dans sa bouche aussi.
5: C'est un bouffeur de foutre. Ah, <rire> mais <rire> dis, c'est son mari, il adore ça. Ah,
0: la
8: gueule
5: D'accord. Voilà. Ah, voilà, bon, non, mais ça fait partie. Ça fait partie oui, des, oui, non, mais euh, tout à euh, fait. Euh, ouais. Ça fait partie des choses de la vie. Et puis, donc, euh, j'ai fait venir Rocco sur un roman photo, parce qu'à l'époque, euh, donc, euh, ça devait être en 85, 85-86. Et là, j'étais directeur, euh, directeur pour la France d'un gros groupe de presse italien, pour lequel on faisait tous les mois des romans photos qui s'appelaient Supersex. Après, on a dévié sur euh, Golden Gay, qui était un, des romans photos avec les, les homosexuels. Et puis euh, la Ciccioli, etc., etc. Et moi, bon, donc, comme j'avais arrêté le métier, j'étais rentré dans ce groupe euh, pour, euh, pour justement sortir un petit enfin, peu de, 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 des sentiments battus, de quoi. Voilà. Et je l'ai embauché, et lui, il était comme un fou, quoi. Il m'a dit, je vais me branler, parce que sinon, j'ai déjà cool tout de suite. Hein. <rire> <rire> mais, mais, bon, je, je lui reconnais... Il euh, faut juste que je une, pense à un euh, que c'est explicite, cet épisode. Un, <rire> un grand professionnalisme. Beau mec. Moi, je, voilà, je, je comparais euh, dans, dans son physique, je lui dit, c'est un mec qui aurait pu faire James Bond.
3: D'accord. Ouais, cool, est, il
5: est. Ah, bien, bien taillé, etc. Alors, après est venue une espèce de rivalité entre Christopher Clark, euh, qu'on a toujours appelé le petit Rocco. Et c'est un garçon qui a démarré avec moi aussi, et, et que j'aimais bien. Alors lui, il portait, il portait sur la droite là, parce qu'on en parlait tout à l'heure des belles et des moins belles. Mais, et, et, il bandait bien, mais elle, était... <rire> elle cherchait les coins. Quoi. <rire> Quand tête chercheuse, quand on remontait, on, on avait le point G, mais lui, je sais pas ce qu'il cherchait. Mais bon. Et Christopher Clark donc, a, a toujours été un peu le, le, le rival, le, le second, quoi, de Rocco Siffredi. Euh, cela dit, Rocco a une carrière fa fabuleuse. Il, il a, il a gagné beaucoup d'argent. Il doit encore en gagner parce qu'il a monté un café à Budapest. Il a, il a fait construire une très oui, belle exactement. villa avec. Un, une, une piste de karting pour ses enfants. Et il avait, comme il avait fait faire une, une villa style il, 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 euh, hollywoodien, euh, il, il a tourné beaucoup de, 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 de films sous sa marque ou sous la marque de, de Vivid. Donc il a fait une carrière euh, plus importante que moi aux états unis bien entendu. Il a gagné vraiment beaucoup d'argent. Et, et du fait aussi qu'il était toujours euh, présent euh, et baisait comme un fou, ouais. euh, même Quelquefois, euh, même un peu trop durement. Quoi. Mais bon, ça, après, chacun, chacun interprète comme il veut. Et euh, il a été très très bien payé aux États-Unis. Mmh. Il a gagné beaucoup d'argent. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas. Il a, je trouve qu'il il vit moins bien que moi.
8: <rire> Est-ce
9: que dès le départ, tu pressentais euh, cette carrière de, de Rocco, enfin, le, ce potentiel Non,
5: je ne me suis pas posé de question. J'ai su que c'était un... un, un un garçon professionnel très rapidement et compte tenu de son physique j'avais aucune crainte oui. pour, de, de lui euh, la, la crainte est plus venue des autres qui l'entouraient puisque moi je tournais plus à cette époque là donc il me faisait pas d'ombre et puis on est d'une génération différente euh, maintenant ai, d'ailleurs je disais communément euh, euh, c'est mon successeur quoi c'est euh, la relève en quelque mmh. sorte euh, voilà. il a été de, de, dans les années 90 que j'étais moi dans les années 70 oui, c'est ça <rire> Le
9: secret semblant finalement de professionnalisme, quel que soit... Alors
5: le oui, il y, y a un autre très grand professionnel euh, qui, qui, qui sévit toujours, enfin qui sévit je pense qu'il a arrêté maintenant, qui s'appelle Jean-Pierre Armand, qui a été... Bon, il, il a tourné énormément de films, mais c'est pareil, c'était un type qui, euh, qui bandait sur commande. quoi. Ouais. Toujours, toujours présent, c'est-à-dire que <rire> on pouvait... On, la, la difficulté et, et la simplicité, en quelque sorte, de notre métier, c'est qu'on en était arrivé, par exemple, à avoir une discussion comme je peux avoir ici, et puis me mettre à, à bander, quoi. C'est-à-dire que. Sur, sur, sur commande, en fait. Pas sur commande, mais. C'est-à-dire, voilà, toujours la séparation de, de l'esprit et du, et du corps. Mais... Et je parle, mais je me touche d'une certaine façon, ce qui me permet d'être en érection. Et souvent, je ne demandais pas aux filles qu'elles me suivent. Je rien pour bander. J'avais ma tactique. Soit Je tapais mon sexe dans la main. Et puis, un... Un toc, toc, oui, mais...
1: ce qui faisait... Qui m'appelle Allez, <rire> <rire> où la morue <rire>
6: Oh, Marius, <rire> Moi, ça... ça y est, la, la timidité est partie, Alors,
8: là <rire>
3: Richard, je te déconseille le type en face, parce que j'aurais très très peur que lui, le justement, chef. il parte dans tous les sens. <rire> Et aussi,
9: il aussi porte à droite
5: Non, mais en fait, euh, c'est une, une simple façon. Mm -hmm. Vous pouvez essayer, messieurs, vous verrez. Oui. Euh, dans un soir, hein. Non, non, mais <rire> si tu prends ton sexe qui est, qui est, qui est le mou,
2: les garçons. Tu, oui.
5: tu tapes dans la main, tu fais donc mon, un afflux de sang. Donc tu vas faire grossir ton sexe et puis il vas finir par bander. Hein. C'est simple tu vois. Ah, C'est ça la jeune qui nous écoute. Euh,
3: <rire> <rire> donc... Oui, Ludo. Oui, pardon, je vais Charles, mais euh, du, du coup, pour revenir un petit peu sur, sur le, 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 donc, euh, le, 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 le moment de la reconversion, on va dire, à ce moment-là, quand tu vois, tu as fait un peu de distribution, effectivement, de la coproduction, ce genre de choses-là, un peu mmh. de temps. Et puis après, tu, mmh. tu as vraiment euh, largué les amarres Puisque vous êtes parti sur Bordeaux euh, avec euh, avec ton épouse, et là donc c'est vraiment changement de vie pour tenir un bar. Si j'avais bien si j'ai bien compris. Euh,
5: non, il y a eu autre chose avant. Hein. C'est que en fait mon, mon passage chez les Italiens euh, m'a permis d'avoir de, 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 une bonne rétribution et j'ai monté à ce moment-là une société de, de, de production et de, de distribution. Alors j'ai beaucoup travaillé avec les Allemands parce que j'ai euh, vécu en Allemagne, je parle euh, l'allemand couramment. Alors c'était à, à l'époque, quand j'ai vécu, c'était euh, rattaché à la France et après ça a été rattaché à l'Allemagne. Mais donc euh, ça m'a fait des ouvertures sur l'Allemagne où j'ai fait euh, beaucoup de tournages, notamment avec Ribou. Et ensuite je me suis associé avec euh, un, un de ces metteurs en scène euh, dans, dans une société qui s'appelait Emerger Vidéo. Donc là, j'ai acheté des films, j'ai produit, euh, coproduit, etc. Et en 90, enfin en 80, 86, je me suis lancé dans euh, dans, dans le 3615. Euh, ah, J'avais monté 3615 Dallas Parce que moi, j'étais un des premiers à, 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 à faire un 3615. Il y avait Aline à l'époque, mais qui était du groupe euh, euh, le Nouvel ops donc qui avait pas du tout les mêmes budgets que moi, bien entendu. Et il s'est trouvé que j'ai mouillé un publiciste pour un million de francs à l'époque pour faire une publicité nationale. Et j'ai voulu faire bosser un pote euh, euh, qui avait monté un, un serveur euh, qui, euh, sous Linux et qui, malheureusement, euh, à 4000 connexions, on était, on était out, quoi. — Ah ouais Donc ça, ça, <rire> ça, ça sautait tout le temps. — Ça sautait <rire> tout le temps. Euh, alors il m'a dit c'est mon ingénieur etc bon moi j'avais fait le mauvais choix quoi j'étais avec j'étais avec des jeunes qui étaient bien équipés j'ai voulu faire gagner du pognon avec ce mec-là et moi, ça m'a ça, 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 ça a coûté, fait ma perte ouais. ça. Et, donc, et dans euh... mon esprit euh, après ma carrière de toute façon je savais bien qu'il fallait que je je, je me reconvertisse ouais, quelque part quoi. Quoi. donc mon idée c'était de monter un restaurant un restaurant et et, et puis euh, ou une auberge ou un hôtel euh, voilà ça c'était l'idée de départ D'autant qu'entre temps, en, en 78, j'ai monté un salon de massage, le premier salon de massage de Paris, euh, qui faisait du body-body. Donc mmh. euh, j'ai très bien gagné ma vie. Starlet,
2: t'as mmh. testé pour vous non, ouais, pop, Je viens pop. tester.
5: <rire> le body-body. Le
4: body-body, massage thaïlandais.
5: Euh, voilà, massage thaïlandais. Euh, L'histoire après nous, nous, a, nous a appris que. Euh, la masturbation était interdite. Bon. <rire> ça dépend, ça dépend, euh... mais, mais à ce propos, je vais vous raconter une petite anecdote qui n'est pas triste. Et, et donc, euh, alors évidemment, moi à un moment donné, je sais pas, j'ai eu un flash, comme de temps en temps, ça peut se passer chez moi, et j'ai dit à ma femme, dit, il faut qu'on arrête. Dit, je ne sens pas le truc, faut... on, on va arrêter. Donc on prend la décision d'arrêter un certain jour, et le matin, je l'appelle... Le dernier jour où on devait fermer, quoi. Je l'appelle, j'ai dis bon, ferme tout de suite. Mais non, mais il est midi. Il est, il est midi. Un
8: euh, ouais,
5: j'ai dit, ferme. Elle me dit, on a cinq rendez-vous cet après-midi. Après, après c'est terminé, on ferme. Bon, on s'en fout. lui dis ferme. Elle n'a pas voulu. À 3 heures de l'après-midi, la mandat est arrivée. Ils l'ont coincé, ils l'ont embarqué, euh, qu'est-ce que les orfèvres, etc. Donc, moi, tout était déclaré. Je lui dire, bon, enfin, il y avait des choses qui étaient occultes, bien entendu, mais il <rire> y, y, y avait, euh, sinon, il y bien avait presque tout.
1: tout bien entendu, Richard.
5: <rire> Entre nous,
7: Richard, je peux tout dire. <rire>
6: La prescription oh, maintenant.
5: Il n'y a... oh, avait que la finition qui était euh, occulte. Oui, il y avait la finition, mais alors, justement, pas, par rapport à ça... Euh... Ah, tu connais bien les termes, hein, Christophe oh, ben, Tiens, je suis un spécialiste, J'ai toujours dit. Tu peux être occulte, Tu as le crâne qui Donc, lit, euh, Donc, ma, ma, ma femme a été, euh, a été poursuivie, et moi, j'ai appelé euh, l'inspecteur en lui disant, bon, écoutez, lâchez-la, donc euh, ça s'est poursuivi. On n'a jamais été convoqué devant un juge. Jamais. J'ai été condamné à deux ans d'interdiction de séjour, alors que je l'ignorais complètement. Moi, oui, oui.
2: moi j'aurais juste une petite question, puisque là tu nous racontes. C'est le truc vie, des pros, ça. Ton une anecdote. Question. Ah oui, pardon. D'ailleurs, oui. <rire> euh, Est-ce que tu, euh, tu as vu euh, Hard La
6: série. La série
2: Hard parce que canale, plus justement, je t'écoute, euh... oh, plus j'ai l'impression ah, oui. euh, que ça ressemble ouais. effectivement aux, aux anecdotes que tu peux nous conter depuis tout à l'heure. Euh, C'est une série qui française qui raconte donc... Euh, C'est une les... boîte
7: de production de. La... de non, attends,
2: attends, attends. Au départ, c'est oui, quelqu'un qui, qui fait croire à sa femme qui travaille dans le milieu informatique. Il meurt et elle se rend compte qu'il avait une boîte de porno mmh. avec tout le petit monde qui gravite. Et bah, elle soit bah, elle, elle reprend l'affaire, soit bah, il faut qu'elle cherche un boulot et tout. Et il y a trois saisons, il lui arrive plein de choses un peu similaire oui, fois, à ce qui t'est arrivé dans le genre, oui. et oui. cette série est absolument super et je te la conseille parce qu'en plus on se fend la gueule et ce n'est pas que de béton mais Roy la poutre
5: oui voilà <rire> peut-être qu'il y a une ah, ils sont peut-être inspirés un
4: bah, petit peu peut-être hein.
2: c'est possible et c'est excellent je vais,
5: je vais leur demander des royalties et <rire> <rire> devais... puis comme c'est nous qui t'avons mis sur le truc si on peut avoir <rire> un, tournoi... un petit retour parce
2: que tu parlais hein. de chez Denise au final il y a un petit truc qui va s'ouvrir au fond du café enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec cette ouais. série. Je te... enfin, Et qui franchement...
5: est-ce qui a fait ça C'était euh, Canal, Canal, Plus. Canal Plus.
2: Non, mais les... Les... Ah, les producteurs, Les réalisateurs, réalisateurs je n'ai pas, pas les noms, mais c'est juste excellent.
5: Non, mais je pense que, effectivement, ma, ma, ma vie a pu inspirer, en toute modestie, je vais la trouver Kaka Web, alors. oui, oh, oui.
2: Je oui. <rire> sais oh, <oui. rire>
6: oh, <oui. rire> pas, Arnaud, on trouve ça ça oh, Je pense, on trouve tout sur Kaka Web. <rire> eh bien, Didou, puisque tu avais pris la parole, justement, on va te. Tu veux me
2: bah oui, mais moi je veux mon jungle on
6: va, on va, mais Je vais te laisser ton jungle Puisque bah, justement tiens. on commence à parler de la reconversion Et de, des, des plaisirs gustatifs oui, dire, je vais
2: faire une Et
6: toi Didoui, tu vas faire la transition Puisque ta rubrique c'est la tarte aux poil. Moi franchement, est
2: bien la tarte aux poils une
5: fois Moi ou rien hein. Mais putain mais faut bon que ça se touche quoi Faut une soirée de fromage blanc Ou des massages à l'huile d'olive Je dis pas mais là c'est de la partouche Pour d'ailleurs une lame à la main, là, Moi ou rien
2: hein. D'ailleurs, on entend le jingle, un extrait hard. de Hard. Il voilà. faut que, faut que ça amie. se touche là. Faut oui. ça sort Moi que... du fromage ça a... blanc. <rire> voilà. À... Ouais, bref, à toi Didouille. Juste un petit tour de table. Juste, Marius. Euh... Si je vous dis un mot, tous me dire ce qui vous passe par l'esprit. Vas-y Ludo, je te dis chocolat.
3: Euh, euh... Amour. Richard
2: chocolat.
5: Euh...
2: J'aime Chocolat. Sodomie <rire> Mais Bravo non, mais c'est direct, j'ai pensé bah, à la même bah, chose. C'est ce qu'il a dit. Oh, vas-y Arnaud, dit tu, passes ça, vas Arnaud. <rire> tu passes derrière. Vas-y
9: Arnaud. Tu passes derrière, vas-y. Banalité affligeante.
6: Plaisir.
4: Oh, ah, j'avais le même aussi. Voyons, j'avais le vous Ah dire. Oui. Nico.
6: Avais, toi, bah, j'ai plaisir. Non, euh, chocolat. Coinfreurie. Euh... <rire> Moi, je suis pas trop chocolat, mais. Euh... Bah, tu vas non, faire semblant. <rire>
2: Christophe. Euh,
7: mon péché mignon.
2: Ah! Donc, c'est que du positif, finalement. Et toi, oui. oui. Ah oui. À moi, c'est euh, délicatesse, euh, plaisir, On a dit un mot, dit un, un mot. mot. Oui, ça, mais je ne peux pas, moi. Tu sais bien comment ah je bah suis, je peux tu pas. Tu fixes
6: des règles que tu ne respectes même pas, merci.
2: Donc, on est tous d'accord. Le chocolat, forcément, ça procure que du des plaisir. choses positives.
0: Que ouais. du plaisir, comme je l'ai hein, ouais. ça,
2: ça parle à nos sens. Oui, oui. On va bah, dire oui, c'est ça. Oui, oui. J'aimerais bien avoir votre... Je vais vous lire une petite phrase tirée du roman Temidor de Claude Godard d'Aucourt. <coughs> Attention <rire> Tandis qu'on... Claude Godard disait <rire> non, ça c'est Christophe <rire> non, ne... Alors, ne comment... ne... Je vais devoir hausser le de ton hein. Vous allez encore dire que je suis à marchande de poissons à la maîtresse Vas-y vas maîtresse. Va vas maîtresse on t'écoute oh, <rire> Tandis qu'on nous préparait un chocolat voluptueux
4: on bon, ouais.
6: que Je euh...
2: m'approchais d'elle oh, et cueillis sur sa bouche Un nectar que ce... tel que celui qui était préparé pour les dieux ça, c'est le chocolat. Mmh. Mmh. C'est ce qu'on disait. C'est ce que tout le monde pense, plus ou moins. Mais c'était peut-être pas aussi peu, bien dit. Bon c'est à peu près ce qu'on a dit. Je
9: croyais que c'était le mari de la comtesse qui parlait. Mais...
2: <rire> non, mais le chocolat, le chocolat, bon ben bah, c'est vieux, c'est très très vieux. Les aztèques déjà, hein. Les aztèques. Ils quand, les On dit du chocolat. Ah ben, bah, je, je vais vous expliquer ça aphrodisiaque. On dit, ben bah, voilà, on lui prétend des vertus aphrodisiaques, mais c'est pas encore tout à fait, euh, avéré, on va dire. En tout cas, si, pas, si ce n'est pas avéré pour les vertus aphrodisiaques, ça l'est pour votre, exactement, entre il stress, son magnésium, et tout le tout-ci. Enfin, reste que moi, vous savez bien que j'aime toute toute notion de plaisir. J'ai ouais. j'ai suivi a sang, une enquête. Sang, ouais. Ben oui, mais oui, mais le chocolat, regarde, tu te souviens pas du salon de l'érotisme qu'on avait fait mais Les petits que je jeux qu'on fait avec le chocolat sur mmh, le corps et tout ça, oui. allons allons allons. Qui n'a pas mis du Nutella sur Mais enfin bref. Pas Donc... trop <rire> sur, sur une tartine. <rire> sur une banane. <rire> voilà. bref moi je me suis intéressée à un petit, so un, un petit sondage qui a eu une petite enquête menée alors vous allez me dire que c'est pas très 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 réglo c'est pas très très très, 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 réglo. très très réglo cette enquête a été faite par Cadbury pas qui dit Cadbury, bah dit chocolat, donc on est dans le milieu de la confiserie, donc je ne sais pas si c'est tout à fait euh, judicieux de suivre cette enquête, mais je l'ai trouvée absolument très rigolote. La question est, les femmes en fait, préfèrent-elles... Tu, tu
6: vérifies jamais tes chiffres, toi, en fait, j'ai en
2: Les femmes préfèrent-elles le sexe ou le chocolat Ou le chocolat
3: Les deux, les deux.
2: Moi, j'aime bien le sexe au chocolat.
3: Non, Moi, j'aime bien le chocolat au sexe.
2: <rire> non, mais alors va falloir m'expliquer me, pourquoi. Oh là. Yeah. Oh là yeah. à la bouche pleine. Non, mais je vais je vais alors attention. 52% des femmes interrogées préfèrent le chocolat. Chocolat au sexe. M'étonne pas. <rire> une des femmes questionnées Résuma ainsi une opinion apparemment partagée Par un bon nombre de ses consoeurs Attention c'est quoi Le chocolat fournit un plaisir garanti. <rire> Ça c'est pour vous les mecs Allez, dans les dents, pas, toujours, dans les dents. pas
6: toujours Des fois tu tombes sur celui à la liqueur Il est dégueulasse <rire>
2: Dans le sexe aussi!
6: Oh, il cœur! Tu peux toujours l'appeler
9: mon chéri! Oh,
2: alors qu'à l'inverse, au Royaume-Uni, euh, 80% euh, alors, oui. euh, pardon. 82 des hommes préfèrent le sexe plutôt qu'un morceau de chocolat.
6: Oui, il n'y a pas qu'au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ça. Euh...
2: Mais vous savez, ceux qui sont les plus malins en fait, sont, sont les Américains qui... Euh, euh, 29% des hommes américains pensent qu'offrir des chocolats à leurs partenaires améliorera leur chance d'avoir des relations sexuelles. Mais c'est pas con. Bah, en fait, à la base... C'est quoi la tradition aux états unis pour la Saint-Valentin il s'envoie des cartes, super. Bah, pas que, mais pas que. Et ce chocolat. Eh bah ben oui. Et voilà. Donc, oh. euh, mm -hmm. c'est ben bah oui.
9: Et puis tout ça, ça dépend Pourquoi du goût bah. du sexe aussi. Hein.
8: Bah, oui,
5: vrai. <rire> non, moi, j'ai un chocolat qui, est, qui rime tout à fait avec le plaisir et, et, et l'essence du goût. C'est les fameux netsuke. Et oui. Et oui. Et voilà, c'est de l'art japonais du XVIIe siècle, mais vu la taille qui est pas trop importante, elle risque pas de faire beaucoup de mal. Et je dis souvent aux hommes qui les achètent, je dis vous allez lier le plaisir et, et le goût. Ouais. Exactement, <rire> on est dans les Bien cinq vu. sens.
2: Ouais. Mais pour en revenir. Au chocolat et à l'amour. Euh, au XXe siècle, vous connaissez, si je vous dis Buittoni, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ravioli. Ravioli. Ravioli.
0: ravioli, Donc les pâtes. Alors,
2: <rire> au XXe siècle, Francesco Buittoni, euh, apparenté au, euh, à la famille des fabricants de pâtes, euh, enfin. il se lance dans des activités de chocolatier. Et en 1922, son héritier, Giovanni Buitoni et Luisa Spagnoli, créent le fameux Spaghetti. Bacci. <rire> qu'est-ce que c'est, Bacci en italien Ah, les incultes de baiser. Bien, Richard. Heureusement wow, que Richard. Ouais. Mais mince hein. oh,
5: non, oh,
8: non. Ah mais c'est
6: notre maître à tous. Ah, oui, pas notre maître. Bon. C'est à relever hein. ah, ah, ouais. le niveau là. Force de
2: Sylvia Bourdon qui parlait cinq langues. Le le bachi, vous, vous, le Bachi, donc est une petite euh, sucrerie. C'est un chocolat qui est enrobé dans du petit dans un pap petit papier argenté. Et un dans un ce Papaya. un petit papier argenté. Oh ça va. Et il y a un, un petit message d'amour contenu dedans. Oh. Oh, et ça existe toujours Et en fait, l'histoire veut que Giovanni et Luisa étaient secrètement amoureux et en fait, ils s'envoyaient grâce oh, à ce joli, petit chocolat. Mignon. Mais oui, je trouvais ça mignon. Enfin euh, bref. Oui. Et euh, donc, euh, le chocolat et ses vertus. Alors, j'ai voulu, j'ai tapé sur euh, Internet euh, ah bon. aussi, mais ça, c'est euh, c'est dans le cadre de l'intimité, quand même. Mm -hmm. euh, euh, le chocolat dans la littérature et le sexe. Mm -hmm. Alors. Clairement, les libertins, ça tout le monde connaît, Casanova. Hein Donc euh, j'ai voulu vous lire des extraits littéraires où Passe. on parlait de chocolat.
0: Il y a des photos.
7: Oh de putain, t'as préparé et
2: tout bah, Écoute, c'est ma rubrique tarte au poil. Merde. Alors, euh, je vais vous lire un extrait de, ma, euh, de la correspondance de Madame de Sévigné qui parle à plusieurs reprises du chocolat. Alors, voilà ici ce qu'elle en dit. Mais le chocolat, qu'en dirons-nous N'avez-vous point peur de vous brûler le sang tous ces effets si miraculeux ne nous cacheront-ils point quelques embrasements Qu'en disent vos médecins Réponse. Je vous conjure, ma très chère bonne et très belle, de ne point prendre de chocolat. Je suis fâchée contre lui personnellement. Il y a huit jours que j'eus 16 heures durant Une colique et une suppression Qui me fait toutes les douleurs De la néphritique J'avais ah, une, si. une énorme
1: colique Fiasse Et madame de
2: Sévigné De dire aussi La marquise de Couette-Logon Prit tant de chocolat et grosse l'année passée Qu'elle accoucha d'un petit garçon noir Comme le diable qui mourut
0: ben, C'est vraiment une déconneuse Ah non
2: mais <rire> Et donc je parlais des libertins euh, avec Serge Safran. Alors je vous invite à lire le, le livre L'amour gourmand, libertinage gastronomique au XVIIIe siècle. Qui dit.
6: écrit pour toi ce
8: truc-là.
2: Oui. <rire> bah, J'en ai plein. Oui.
8: La réputation <rire> des vertus Aphrodisiaques
2: du chocolat ne date pas des Lumières. Le roi aztèque Moctezuma buvait, paraît-il, plusieurs tasses de chocolat avant d'aller honorer les femmes de son ginégé plus proche de nous, les Ninons de l'Enclos, maintenant Pompadour ou du Dubarry, en firent une grande consommation, non sans arrière-pensée libidineuse, pour quelques-unes d'entre elles. Leur situation reposait, si l'on peut dire, sur leur performance d'alcove. Ces effets n'ont point échappé aux écrivains dès que le plaisir des sens, sous toutes ses formes, s'est immiscé dans la littérature du XVIIIe siècle. Il faut attendre les romans libertins et les grands libertins comme Sade ou Casanova pour voir associer le chocolat au plaisir de la bouche et plus précisément au plaisir de la couche. Waouh wow Alors moi j'ai lu hein, des trucs de Sade, je ne pouvais pas vous lire ces morceaux-là. Je ne sais pas qui allait de... nous écouter. Non, ce n'est pas dans la philosophie. Bon, tu de... sais, bon, tu sais vu, a on a déjà dit des choses à mon oeil. Non mais là c'était... Euh... En fait l'invitation, vous voulez... enfin. Dans les romans libertins, ils sont notamment, si je résume, et de mémoire pour Sade, euh, quand euh, une jeune femme a invité euh, Sade à boire un chocolat chaud, c'était un message subliminal pour l'inviter à autre chose. Elle voulait oh. mettre le avec la... dans le gris <rire> C'est ça. Avec la serveuse qui était chargée de se préparer, de préparer le... Enfin bref, et ça finissait. Hein. Voilà. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein, ouais. Donc... Euh... Oui, non, mais ce, mmh. bah, pas, peut, oui, oui, donc, tu... je n'ai pas, j'ai pas donc je ne vais pas faire que ça, non. Donc c'était pour donc faire tu la transition les gens avec Richard. Avoir ah, euh... un chocolat.
6: <rire> non, qui est un chocolat Et voilà, puisque c'est vrai non. que tu l'as, tu l'as un
10: peu dit non, de manière. Non, c'est juste pour euh... dire
2: si, euh, enfin, Richard a eu une carrière euh, dans dans le film porno, le film érotique. Mais il continue dans la notion de plaisir puisque avec la boutique euh, de chocolat, drogue non seulement, douce, il, drogue douce. voilà, drogue douce, non seulement il y a le plaisir de la chair, oui, oui, mais oui, il y a aussi bien. un plaisir artistique et visuel puisque comme tu l'expliquais, euh, tes chocolats sont un peu particuliers <rire> au niveau de la et forme. On en a ici
6: exactement et du coup on va oui, pouvoir certains. rebondir sur la sur la reconversion notamment en tant que chocolatier. Donc euh, mais, ouais, te te enfin, à, avant d'être
5: euh, euh, dans la reconversion du chocolat j'étais plus branché sur un, un restaurant, sur un hôtel ou, voilà. et puis il s'est trouvé qu'en ouais. 90 euh, euh, j'étais à la recherche d'un restaurant, enfin un bar quoi. et ce qui a fait l'objet d'une rencontre avec euh, celle qui partage ma vie depuis 23 ans mon épouse actuelle et elle tenait un petit, un, une petite brasserie. Bon. Donc, euh, rendez-vous a été pris dans cette brasserie pour euh, qu'on propose une ou deux affaires qui étaient à vendre sur Paris. Alors, euh, mon œil a guéri et a fait que quand je l'ai vue, bah, dit... elle m'a zappé, mais moi pas. <rire> Euh, petit sein, petite blonde euh... <rire> on, de... De... Voilà, bah, tu... donc, on parlait de euh, la
2: elle
4: elle remplissait... tout à l'heure Elle remplissait tous les critères Elle aussi, avait des, des gros seins la Ticholina ah Elle était toute plate ah, Tu ah, bah, rigoles la. C'était laquelle qui était
5: toute plate non, petit, petit sein, c'était mais bon
4: C'était Lovamour qui avait des gros seins <rire> Mais la chicholina, elle avait des oui. tout petits seins ouais.
5: euh, Non, la Ticholina avait des seins normaux On invite tout le monde à les revoir sur les vidéos La Ticholina avait un beau corps Et donc Rendez-vous pris dans cette brasserie, euh, j'ai été j'étais en rapport à plusieurs reprises avec elle parce que bon on avait euh, on avait discuté un petit peu euh, du métier et euh, bon au bout de peut-être un mois de, de, de conversation je, je lui ai installé des étagères dans sa cuisine de, de, du restaurant il y a une certaine euh, amitié qui s'était créée entre nous et elle m'a dit bah, écoute si ça t'ennuie pas il faut que je m'absente euh, tu as quand même un peu la connaissance du bar, parce que quand j'étais à l'armée, j'avais fait du bar, donc je pas complètement euh, mm -hmm. improvisé pour moi. Tu quand même touché à beaucoup de choses. Hein. ouais. Enfin... Et donc, euh, j ai, j ai, par conséquent, on je suis resté, de resté à la bar pendant, pendant une semaine. Et puis, quand elle est revenue, bon, bah, je lui ai dit finalement, tu perds de l'argent. Donc, j'avais fait des calculs très simplistes par rapport à ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait ce qu'il payait. Alors, on a changé un petit peu la formule pour qu'elle gagne quand même un peu sa vie. Et puis bon, euh, elle a un frère qui a un accident, qui, je, je, je vais là-bas avec un copain à, à lui aussi, euh, j'étais donc à pied quoi. Et quand euh, on, nous sommes repartis, et je lui est-ce que ça, ça t'ennuie pas, je, tu me raccompagnes à ma bagnole ou si tu veux, on se fait un petit resto à signer comme tu veux quoi. Bah, on est allé dîner ensemble et puis finalement... Euh, ben finalement voilà quoi. Ça, ça... <rire> 23 ans. Ça fait 23 ans. Alors, alors ce, qui est, ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, j'étais à l'époque, je, je sortais avec une fille euh, qui était très libertine et elle avait une particularité elle draguait les gonzesses en boîte et elle me les amenait la nuit. <rire> ouais. Bon, j'avais plus rien à faire, c'était très sympa. J'étais oh, en train de dormir, d'un coup, je sentais un, un, un corps qui se lovait contre moi.
0: Euh... Oh, la vie de rêve Mais Il sort, chérie, il
6: sort. <rire> Vas-y, vas-y, tu ne veux pas sortir ce soir, t'es sûr Et donc... Euh, Ils sont tous
5: en train de
1: la, tra
8: la la la, la, tra la,
5: transition, la transition était, oh, oui, oui. était, était d'importance. Oui, parce que je suis passé de cette fille qui me ramenait des filles la, la, la nuit, ou qui partageait aussi... Euh, des, euh, on partageait les copains, les copines, hein, tout. Euh, et puis, et puis euh, cette femme, Lydie, qui est... Euh, et, et en réalité... Euh, le choix a été, a été pas très difficile, mais j'ai été à un moment donné euh, euh, entre le Marteau et l'enclume, ah, si je peux m'exprimer mm -hmm. ainsi. Et où bon, je te mets pas la pression, mais il va falloir que tu choisisses quoi. Donc j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai choisi parce que je me suis dit c'est peut-être la femme euh, qui va réussir à m'équilibrer. Alors je passe d'une d'une transition. Euh, Infernal à, ouais, à, à, à quelque chose qui est, qui est plus naturel, qui est, qui est plus une vie de couple, quoi. Où ça a posé un petit peu un problème, c'est que comme bon, quand on s'est mis ensemble, bien entendu, après ma décision, elle me dit j'aimerais bien un enfant de toi. Quoi. Donc moi, deux filles, deux divorces. Mm. là pu... ça recommence. Oh. <rire> non, mais j'ai toujours voulu avoir une famille, et puis euh, euh, il fallait vraiment y réfléchir, hein, parce que on n'est jamais sûr de rien à 52 ans, remettre la gomme, euh, ouais, avoir une non mais c'est pas, pas évident. Oui, oui, oui. J'ai une vie qui est très animée, qui est très sexe, qui est, qui est très, très libre à tous les niveaux, une indépendance complète, euh, et dans le travail, et, et, et dans le reste de ma vie. Donc je lui laisse-moi un peu réfléchir. Quoi. Si jamais ça ne fonctionne pas, je ne vais pas t'imposer qu'on reste ensemble, mais tu seras libre de faire ce que tu veux. Mais sinon, j'assume. Voilà. Et à cette époque-là, on avait repris, euh, elle avait quitté sa petite affaire et on nous avait proposé une affaire qui est une grosse affaire qui s'appelle l'Académie de la Bière, qui est euh, boulevard du Pont-Royal, où moi j'étais euh, donc nommé directeur et elle était gérante technique. Et quand on a eu notre fille en 1994, moi je ne voulais plus vivre à Paris. Donc euh, j'ai fait un choix parce qu'elle m'a dit « Bon, tu fais comme tu veux ». Alors on gagnait très bien notre vie. On m'avait proposé de racheter l'affaire, mais c'était un travail qui était pénible. Il fallait qu'on soit deux équipes, parce qu'on était ouvert 23h sur 24. Donc moi, je passais 17 heures par, par jour dans, dans, dans cette affaire. À l'époque, tout le monde fumait. Euh, J'ai dit, je vais casser ma pipe là-dedans. Donc je voulais à la fois que ma fille ne soit pas élevée dans les pots d'échappement. Euh, et puis d'un autre côté, pour moi, je voulais un peu plus de quiétude. Donc on a choisi Bordeaux, ce qui n'a pas été la meilleure façon de penser, mais bon, ça a été comme ça on s'est retrouvé à Bordeaux, j'ai créé Alan's Café qui a été euh, qui était un, un café axé complètement sur le cinéma, mais un cinéma traditionnel avec une très très belle décoration, c'était même trop beau quoi pour au bout de cinq ans ma, ma femme a fait une, une dépression, enfin une mini dépression. Et elle en avait marre et du climat et des gens elle supportait plus plus et le matin le jeudi matin à l'arrivée, elle était à fond à cause de la fumée quoi et pourtant on avait euh, trois moteurs d'extraction, euh, douze, euh, douze bousses d'aération. Elle a bah, elle parlait comme ça. terrible. Hein. Donc, euh, j'ai revendu l'affaire. Et entre-temps, elle me dit, écoute-moi, j'arrête le bistrot. Elle m'a dit, moi, c'est stop, je ne veux plus vivre ce, ce genre de truc. Je voudrais monter un magasin de chocolat. On a commencé à, à cogiter la chose. Euh, et elle me dit, mais pourquoi on ne ferait pas euh, aussi euh, du, du chocolat érotique puisque, euh, c'est ton domaine, tu connais. Et un jour, je vais chez un à Bordeaux, chez un, un libraire qui, qui avait des BD, euh, alors de, de, de tous les niveaux, y compris des, des BD euh, érotiques. Et, et je vois une, une jambe, euh, enfin la cuisse, quoi, avec euh, talon aiguille, Bab, bah, Porte jartel qui tient, qui tient le bas. Alors je dis au mec, je dis euh, Qui c'est qui te fait ça, là bah, il me dit C'est un sculpteur qui est à Limoges. Je, je peux le, 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 tu, tu as son téléphone, je peux le contacter, tout ça, parce que voilà, ça c'est l'idée que je veux, c'est-à-dire faire du chocolat érotique, je vais partir là-dessus sur cette base-là. Donc j'ai été en contact avec, euh, avec ce type-là, qui m'a accueilli chez lui, et euh, un type, euh, j'ai vu euh, débarquer avec une, une traction avant, euh, 15 chevaux, euh, des bottes de cet lieu, une cape du style <rire> euh, ouais, <rire> un style particulier, des, des, des films de Sergio Leone, tu vois, avec un chapeau. Ouais, bon. Et j'arrive dans, dans, dans son atelier qui était immense, que des revues de cul <rire> Alors j'ai dit, vous aimez bien le cul, vous
2: <rire> Il euh, casse. Alors, si, euh, euh, me répond, bah oui
5: Il me dit, mais oui, mais j'ai quelques moulages qui sont pas, pas piqués des ah. Bon, alors il monte les moulages, les minettes, etc., etc. Et puis, alors je lui explique le truc, je lui dis, voilà, moi, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour me faire euh, quelques modèles que je pourrais euh, faire en chocolat, mais qui soit pas trop fragile par rapport à votre jambe bon, dans le talon, vous m'avez expliqué que vous mettiez un petit morceau de, 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 de fer pour tenir le talon de façon à ce qu'il ne casse pas. Mais comme il s'agit de résine, c'est quand même relativement déjà solide. Le chocolat, ça ne va jamais tenir, donc il faudrait faire un talon un peu plus épais. Bon, enfin, je lui donne des critères. Il me sort euh, un modèle, un, un autre modèle, après je, je voudrais des jambes croisées, etc. etc. Bon. Alors, on est parti là-dessus, j'ai passé un contrat avec lui. Et je suis euh, donc, euh, j'ai vendu mon affaire. On est arrivé à Paris. Là, je rencontre euh, tout à fait fortuitement boulevard Saint-Germain un garçon qui était un de mes fans et qui est un, un très très grand sculpteur. Et on discute le morceau de gras. Euh, je un petit peu ce que, ce que je veux faire. Mais il me dit euh, euh, Venez chez moi, je vais vous montrer comment on, la technique du moulage, on peut travailler ensemble. Euh, bon, j'ai Ok. Là-dessus aussi, euh, j'ai rencontré euh, Philippe Berry, qui est le frère de Richard, qui est sculpteur, où j'ai aussi passé euh, de, de bons moments avec lui pour euh, un petit peu apprendre tout ce qui était aussi le, le moulage. De là, j'ai moulé euh, le corps de Clara Morgane. Ah il oui. bon, euh, bon, euh... ah, y, y, y a deux
4: y a... mecs qui se sont réveillés ah oui, là, là. <rire> J'allais
6: dire ça se redresse le par là Il y a
3: pire que le moulage
2: Elle est devenue maman d'ailleurs
5: Oui oui, elle est devenue maman On s'en fout Donc, Il m'a donné un, un, un bon coup de main J'ai appris la, la technique du moulage euh, Ce qui nous a permis Après de décliner un petit peu euh, Certains moulages sous, sous des formes différentes hein. Par exemple, le buste, on le décline en violon. Avec euh, ça, nous a permis de faire l'ouverture du, du salon du chocolat à Paris euh, deux, à deux reprises, et puis euh, l'ouverture du, du, du salon de Shanghai. Une
3: pièce, pièce que j'ai vue dans le, qui est toujours en exposition euh, dans la boutique. C'est la cuissarde. Et voilà, et qui est une alors, pièce magnifique.
5: Voilà, alors la, la cuissarde. C'est là, c'est Philippe Berry qui m'a fait cadeau des droits pour, pour la tirer en chocolat. Voilà. Ça, Donc, c quelque...
4: euh... On la... ne peut pas manger une œuvre comme ça, en fait.
5: Si, parce que les, les gens l'exposent. Par exemple, la, la cuissarde, souvent, on la vend pour euh, les mariages.
1: D'accord. Ah oui, oui. qu'on
5: appelle la gertière la, la de la mariée. Ah, quoi. Bon. Il y a à peu près une dizaine de kilos de chocolat. Mmh. Bon, ça vaut ah, dans oui. les 600 ou 700 euros. Mais bon, enfin on, on, fait, on fait un happening avec, euh, avec ça. Mmh. J'avais d'ailleurs fait euh, euh, avec une, euh, une galerie des, des, à côté de l'Elysée une exposition sur, euh, sur des photos de, euh, euh, comment s'appelle s'appellent L'Aspalès et... Chevalier et L'Aspalès Chevalier Las L'Aspalès. Donc j'avais été contacté par une galerie pour que je leur fournisse des chocolats pour tous les invités. Donc j'avais fourni, je ne sais plus, peut-être des, des, des scènes du, du Sutra Enfin bon, donc on avait fait des petits sachets. Et puis j'avais eu l'idée, j'ai dit, bon, pour l'exposition, on pourrait faire... Trois cuissardes entre, entrelacées, et ce serait une belle pièce. Et puis à la fin de l'exposition, on la pète, on la bouffe. Quoi. Bien sûr. <rire> on
1: lui fait la peau. On lui fait la peau. C'est comme le
5: but Je pète quoi, et je bouffe la cuissarde. <rire> Donc on a, on, a, on a fait cette exposition et bon, ça m'a permis aussi d'avoir des relations, d'être un peu plus connu en dehors. Il y a toujours une corrélation entre le métier que j'ai fait et puis euh, le, mmh. le métier que j'exerce aujourd'hui, oui. mais je, je disais encore hier, je, juste de ma notoriété au, voilà, au, au service mais de... Mais c'est pour
4: ça que, justement, t'en parlais tout à l'heure, Didouille, je suis maintenant convaincu que hard ils se sont inspirés de ta vie, parce que, justement, à un je moment, mais convaincu, il fait le... Il ouvre son petit café, il essaye de faire restaurant, mais... Et, ça, ça et, et en fait, ça marche pas, parce qu'ils veulent voir Roy la poutre, voilà. machin, voilà. donc ils ouvrent leur petit, euh, leur petit boudoir euh, à, à la cave, et puis parallèlement à ça, pour, pour financer un petit peu son restaurant, il se fait mouler l'engin parce que ça se vend super ah bien en Asie et ça ressemble complètement à moi, moi, je, je suis persuadé suis... qu'ils sont inspirés et moi
5: je me suis moulé j'ai <rire> mon, mon chocolat que je peux faire tirer au laboratoire <rire> non mais tu vois, ah ouais, c'est oui. pour ça, regarde et, le truc j'ai fait des bougies à une époque je ah les ai oui. vendues sous forme de bougies
2: c'était une bougie d'ailleurs dans le film c'était un moulage pour faire une bougie moi moi je pense que oui, plutôt god bah je ne sais pas, ah, moi je euh, me rappelle d'un Donc, Tu as peut-être
6: ouais. peut retenu des détails
5: que nous. Ça, <rire> ça, ça, ça dépend qui a écrit le, le, le scénario. Si c'est un mec de canal, c'est forcément un mec qui me connaît. Hein. Oui, bah, hum. bah, oui. Bah, un... Mais peut-être ouais. qu'ils se sont inspirés, effectivement. Parce que moi, je me souviens à l'inauguration de mon café à, à Bordeaux. Il à euh, y a, y a euh, Henri Gigou et, oui. qui, qui est venu dans, dans mon café avec, euh, avec deux... deux je me souviens plus comment ils s'appellent, les deux qui étaient à, à Canal. Oui. Bon, peut-être qu'il y a des copyrights. Et,
4: et, la, et la moralité de l'histoire, en plus, c'était qu'une fois que tu avais, entre guillemets, vous allez dire que je le fais exprès, mais trempé dans le milieu, tu ne pouvais pas sortir du milieu comme ça, tu avais ton image, et du coup, bah, autant jouer... De autant l'utiliser. Voilà, autant l'utiliser à des formes et... commerciales.
3: Oui, et tu, non, et mais... tu mesures l'impact de ta notoriété sur, le, sur la, la vente oui. des chocolats ou, sur le, sur le, ou est-ce que tu penses qu'il y a un lien très fort, les gens viennent pour voir Echaralan ou... ou, ou... Est-ce qu'il oui, est qu y a encore des gens qui viennent te voir enfin,
5: Oui, non, y a, y a, moi je ne suis, suis pas très souvent au magasin mais il est, il est vrai que quand, quand des gens viennent et qu'ils me voient ils sont contents de me rencontrer
0: et en plus à la fin du film il ouvre une chocolaterie hein,
1: le... <rire> <rire> au Nebourg, Nebourg. <rire> non,
3: mais je crois qu'il n'y a aucun lien bon. non, non, y a pas ça n'a rien à voir avec toi parce que j'ai la Ce saison 4
2: je Ceci dit, pour en revenir au chocolat vous avez reçu un label de la qualité en plus pour vos oui, chocolats et ça c'est pas rien. il n'y a le... pas juste le fait que Richard Allen se soit lancé en plus clairement si on tape sur internet ça je voulais le dire, moi j'ai tapé chocolat érotique donc effectivement il y a plein de sites internet euh, là il y a un chocolat enfin Bokel, je sais pas si tu connais ouais, Bokel,
5: il fait, il fait le Kamasutra, il fait le
2: kamasutra. Mmh. Euh, dans la meuse il y en a un il s'est lancé dans les sucettes euh, en forme de bites et euh, tout ce qu'on veut bien reste que la particularité de vos chocolats, en tout cas dans les moulages, il euh, y a vraiment un sens artistique. Ce n'est pas simplement du chocolat avec, en forme de bite, c'est non seulement il y a la qualité du oh chocolat, mais... mais en plus, quand on regarde, c'est vraiment des sculptures.
5: Les moulages sont beaux en tout cas. C'est très pièces. très beau, voilà. Oui, et c'est votre fait. différence. Et moi, je, je joue là-dessus. Et, et d'autant que, hormis le kamasutra qui est dans le domaine public, puisque c'est un moule qu'on peut mmh. trouver en Belgique ou en Italie, le, tout, tout le reste et est ma propre production, c'est-à-dire, voilà. mais c'est des droits qui me sont acquis. Ouais. Donc, par conséquent, personne ne peut, peut. Oui, me puisque copier. tu
2: fais appel à des artistes qui ont moulé les voilà. trucs spécifiquement puis, pour toi. Moi,
5: j'ai payé les droits pour ça. C'est un peu ma force. Oui, oui mais, tout à fait. Mais ma force aussi, c'est mon antériorité qui fait qu'un un journaliste vient me voir parce que Code béton oui. A, oui, oui. a pris un autre chemin. Et bon, ben...
2: Mais euh, le Neubourg, alors pourquoi le Neubourg
6: oui, c'est ah oui, une bonne question que vous voulez poser aussi. Bon, le bon. Neubourg, pour la plupart nebourg... de nos auditeurs, ça n'a pas parlé beaucoup déjà. Voilà. Comment on arrive au
5: Neubourg Alors, comment on arrive au Neubourg ben, C'est simple.
0: Connotation avec le sexe encore Neubourg non, non,
5: non. <rire> Oh putain, vous avez l'esprit mal placé, les mecs.
6: <rire> oh, c'est pas, pas le genre de la
8: maison
5: <rire> pas... donc oui le Nebourg euh, bon, c'est une question de circonstance euh, comme on habite à 9 km de Bernay euh, j'ai donc réintégré une maison que j'avais acheté en 81 et pour, pour aussi une petite anecdote comme ça qui concerne ma vie euh, tumultueuse quand ma femme m'a dit on va réintégrer euh, Saint-Marc-de-Frennes euh, dans notre maison 350 habitants, euh, isolés complètement. Ah ouais, ça euh, sortir des boîtes euh, à 4h du matin après avoir vu les copains euh, bien bu, bien mangé, bien... Euh, Mais et tout. <rire> <rire> et je comme un ramor, quoi. Mmh. Mais ça, ça fait partie un peu, euh, je dirais, de, de, de mon état d'esprit dans le sens où j'ai fait le métier de, dans le cinéma. Je savais qu'il aurait une fin et qu'il y aurait un renouveau. Donc, c'était une nouvelle vie. Finalement, le bistrot terminé, on, on passe au chocolat. Donc, au chocolat, ça veut dire qu'il faut, faut trouver des fournisseurs, il faut trouver un magasin, il faut, faut se remettre le pied à l'étrier. Donc, par rapport à ça se passe bien.
4: Et euh, donc Ludo est passé à la boutique hier parce qu'il nous a ramené des chocolats mais moi j'ai pas eu l'occasion de passer à la boutique. Est-ce que euh, les chocolats un peu, je dirais, tendancieux sont exposés comme les autres ou pas Est-ce qu'on peut je ouais. maman, est que je peux rentrer avec mes enfants dans la boutique sans qu'ils soient bien un peu sûr. choqués oui. Parce oui, que
5: j'ai jamais voulu, jamais voulu euh, euh, avoir une connotation de, euh, de vulgarité. D'ailleurs, euh, quand j'ai monté mon service internet euh, J'étais allé voir euh, les gens du CIC, chez qui nous étions hein, à l'époque. Et j'ai donc euh, fait ma demande pour le, le service Internet et la sécurisation du, du site. Rendez-vous est pris. Quand je suis arrivé dans son bureau, j'ai vu la gueule de la nana. J'ai dit, c'est mort, quoi. <rire>
2: <rire> Elle était pas blonde aux yeux bleus avec des petits... il ah n'y <rire> a pas moyen.
5: <rire> donc, euh, je vais parler du projet... Euh, chocolat érotique, mais j'ai dit, on ne fait pas que ça, ce n'est pas, pas notre tasse de thé. C'est juste euh, une, petite, euh, une petite complémentarité pour, pour se distinguer d'autres de, de, gens qui font du chocolat. Euh, oui, mais vous comprenez, c'est euh, pornographique. J'ai dit, vous savez, euh, je pense que vous avez tendance à, à confondre pornographie oui. et art. Oui. Parce que ici vous avez une pièce devant vous qui est de l'art du XVIIe siècle japonais.
8: Ouais.
5: Alors, si le sexe vous, vous... pose un problème. Vous pose un problème, oui, effectivement. C'est Votre problème, c'est pas le mien. Je dis, mais vous allez me poser un problème. Et je vais vous en poser un, parce que je vais quitter votre banque. Voilà, madame. Mm. J'ai refermé mon dossier, j'ai dit, heureux de vous avoir connu, merci d'être venu.
4: Allez, bisous
5: <rire> Voilà, bon, euh, c'est une, une petite parenthèse, mais tout ça, c'est pour... Dénoter l'hypocrisie des, des gens. Mais ce qui est très curieux, c'est quand les gens arrivent dans, dans la boutique, par rapport. Là, on est encore passé à la télé il y a trois jours, sur FR3. Et toujours pareil, ils sont venus parce que Richard Allan, il a fait du X, mais il a fait aussi du chocolat. Mmh. Non, mais on a vachement joué sur le chocolat érotique. Sûr. FR3, il y a deux ans. FR3,
4: vous... cette émission a été tournée en 1995.
5: <rire> France 3, France 3. Et, et, ils nous ont fait un, un, un reportage pour Noël absolument ah, oui. fabuleux. Et c'était c'était local, c'est passé de, sur, sur le national. Hein. On a eu des commandes, mais il faut voir, hein, incroyable. Ah ouais, bah oui. Et alors, les gens arrivent un peu empruntés, quelquefois. Elle a dit, bon, je viens pour le chocolat érotique. Euh, oui, alors voilà, on m'a parlé, ou j'ai vu que sur le journal ou à la télé. C'est ah, pour une quoi. copine, euh... ouais, <rire> c'est pas pour moi, en fait. Ah, <rire> vous, 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 oui. vous, vous parlez du chocolat érotique, oui. Voilà. Alors, au début, on avait un petit rideau. Oui. derrière lequel ah, ouais, ouais, ouais. on mettait les, nos chocolats et on marquait le seul chocolat interdit aux enfants et d'ailleurs c'est resté un petit peu mon, mon, mon cheval de bataille dans le sens où là je suis en train de refaire un, un, un site internet où Drogue Douce il sera apposé en dessous le seul chocolat interdit aux enfants mmh. voilà pas... et, et, mais bon on met le Kamasutra en vitrine il n'y a, a plus de
3: rideau parce qu'il n'y était pas là non
5: non il n'y non, a plus de rideau on, on l'a enlevé on ne veut pas choquer mais les, les pièces sont belles regardez oui. je ne veux pas mettre un sexe de femme euh, que, que j'ai moulé pour... Euh, mais je peux mettre un sein.
2: Mais là, on est dans la nudité. On n'est pas
5: dans le porno. Pour le kebab dans, dans, dans,
2: dans... On le. on n'est pas, pas, le... les... pas que dans la nudité. Non, mais là, le Kama sutra c'est une culture et ça fait partie d'une littérature. Non, non, mais Qu'est-ce qu'elle veut dire C'est pas juste un bout de sein quoi.
5: Non, c'est pas un bout de sein. Ça, mais... Ça, mais
2: je... Après, tout dépend comment toi, ta réaction, tu as par rapport à, à tes enfants. Aussi. Oh non, ne regardez pas ça. Déjà, tu crées... Un questionnement pour eux. Après, ils peuvent dire, oh regarde, mais en même temps, la nudité, c'est leur corps aussi, aux enfants. Oui, la nudité, on est d'accord. Oui, mais, mais les miens, ça, ils sont
4: petits, pour l'instant, euh, ils seraient un peu... Je ne si comprendraient je...
2: pas, en fait. Ils
7: diraient, tiens, ils font de la
10: bagarre.
5: Il y a des études qui ça ont fait été faites ça, euh, Là-dessus, moi, je veux faire de euh, la you bagarre. Et, et no et notamment en, en, en Suède et au Danemark. Il euh, mmh. y a eu des, des reportages qui ont été effectués où il y avait des revues pornographiques qui étaient, qui étaient affichées avec les autres revues. Mmh. Mais les enfants achetaient Tintin ou je ne sais quoi, enfin, leurs revues euh, du pays, euh, ils n'ont jamais été attirés spécialement comme, Mais par comme ça. bien
2: même, ils le seraient. Ça fait partie du processus euh, d'apprentissage. Moi, dans ma bibliothèque, euh, dans ma classe, j'ai 3-4 <rire> bouquins sur l'anatomie. Bah, ils Anatomie. vont toujours ouais, mais ils vont toujours sur la page où on voit la petite fille nue et le petit garçon nu, Ah le zizi, ah, la zezem, le petit garçon tu... a pas un doigt dans la choune de la petite fille <rire> non plus. Là. Non mais c'est vrai. C'est passé de la mise en situation là dont je te parle, c'est pas Non mais euh... c'est du mais on peut expliquer aussi que c'est le cas. à c'est un un
6: pas un enfant de 5 ans. Mais non, pas mais un enfant de
2: 5. Mais, mais c'est je... pas grave, on
6: est non, pas on
9: du débat. mais
2: après, on va
6: faire la bagarre.
2: Franchement, faut
9: regarder vraiment de près c'est mon petit non, mais pas ni un... dans une fleur ni dans un show. Quand tu <rire> fais la bagarre, on lève le doigt quand
5: même. <rire> J'ai un autre chocolat qui est, qui est le, une reproduction des temples de Kajurao C'est pareil, ce sont des, ce sont des scènes d'orgie, mais euh, on voit ça euh, à Kajurao C'est des temples entiers qui sont oui. euh, qui sont affichés. Euh, je je vais notamment assez souvent à Bali. Et ben, à Bali, dans, mmh. dans, dans, dans l'ancien mmh. temps, façon de parler, il y a encore au XIXe siècle, 18 siècle. Toutes les femmes qui étaient dans les rigières, elles avaient les seins à l'air. Ça, on peut on peut constater dans les... Ah oui, mais ça, voilà. oui, effectivement, voilà. Donc, la
4: nudité, moi... La nudité
5: n'est enfin... pas du tout euh, tabou. Euh, euh... Qu'est-ce qui fait le tabou et, et, et l'interrogation de l'enfant C'est la, la mise en scène
4: pour moi.
2: C'est la morale que tu t'imposes.
5: C'est la culture, c'est l'éducation. Le... Oui. On, 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 a, on a participé à une exposition à, à Val-de-Reuil il n'y a pas très longtemps. et On avait affiché euh, tous nos chocolats érotiques il ben, y avait des gens, des gens qui passaient. Moi, j'ai vu des mères mettre la, la main devant la... Et, et ben, le gosse, qu'est-ce qu'il fait
4: bah, bah, il La, la main, déclenche-moi la, la voir et la... Et
5: Voilà, c'est clair. Fait. Voilà. Alors qu'il passait... Il n'aurait peut-être pas prêté attention a plus que ça. Pas, oui, non, pas du tout. Bah, c'est ça que je veux dire, moi. non mais C'est une question d'éducation, <rire> que c'est pareil. <rire> ouais, elle a pas dit pareil. C'est <rire> vrai qu'on
6: a pas mal parlé de tout ce qui était chocolat, mais Ludo, qui a beaucoup bossé sur ta biographie, nous a parlé d'autres passions. Et notamment tout ce qui est euh, association de photos sous-marines. Donc oui, c'est une, une autre passion euh, qui, mm -hmm. qui t'anime visiblement pour une association qui s'appelle Requins en Péril, si je ne oui. dis pas de bêtises. Oui, oui tout à fait. Avec euh, ta fille, une de tes filles, parce qu'en en fait, en avais trois. Ah, ma,
5: ma dernière fille, oui. et Qui est une, euh, qui est une association pour la défense de, de, des requins, des mantas, notamment, enfin bon, euh, l'environnement euh, des océans euh, en particulier. On englobe aussi d'autres euh, euh, défenses, qui est la reconstitution des, des, coraux. des coraux. Mais euh, bon, c'est surtout axé sur, euh, sur la protection des requins, qui lui, est en haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est le super prédateur qui gère tout toute, euh, le strass d'en de, dessous.
3: Je juste préciser que tu es plongeur depuis euh, 1965. Enfin, ça fait voilà, 50 ans je... que tu, tu... Ça
5: fait 50 ans que je plonge. Euh, je suis devenu... Euh, par passion et par euh, le goût du partage. Photographe sous-marin aussi, euh, depuis 7 ans, je fais de la photo sous-marine. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses, effectivement, euh, sans, les, sans les fixer sur la pellicule. Et je trouve qu'il y a des espèces qui se perdent aujourd'hui. Il y en a heureusement d'autres qui naissent. Mais c'est bien de, de pouvoir les fixer sur, euh, sur la photo... Euh, afin de faire euh, profiter un petit peu des gens de, de justement la, la nécessité de, de la protection de ce qu'il y a sous la mer, parce que c'est une richesse extraordinaire. D'ailleurs, là, je pars dans, dans deux mois, je pars en, à Bali. — Tu euh, as pas
3: mal, mal voyagé un peu partout pour euh, différents ouais. endroits pour plonger, ouais, je crois, hein, dans le
5: monde. — Oui, oui. Et là, justement, euh, j'ai rencontré il y a deux ans... un — Un Australien qui est installé à Bali depuis euh, quelques années. Et lui, il a, il rachète des requins au marché, aux pêcheurs qui vont au marché, les petits requins. Mmh. Et plutôt que de les vendre au marché, il les rachète. Donc il a une nurserie à requins. Il les il est fait grossir. Bon, il les paye au bout de 3-4 jours quand ils sont viables. S'il si, si constate qu'ils sont viables, il les paye. Au prix du marché, hein, c'est tout. — D'accord. Et une fois qu'ils sont euh, suffisamment euh, grossis, on, on les transfère sur euh, une île qui s'appelle gilitra et on les remet dans leur euh, milieu naturel. naturel. Alors on fait un reportage sur lui. On a évidemment euh, une partie de l'île à visiter pour, euh, pour euh, sa beauté, euh, la visite des temples, on doit aller euh, à Java, monter sur un volcan, euh, parce qu'il y, y a les travailleurs du soufre qui, qui dégagent le soufre dans la journée, c'est un travail colossal. Et les gens ne vivent pas très vieux. Donc il y a ça. Il y a aussi tout un périple de, de, de plongée qu'on doit effectuer pour le dessous. Et on va finir par euh, Gili Travangan, euh, où là, on va remettre en, dans, dans leur élément les requins qui, ont, qui sont venus de Bali. Et on a un reportage à faire sur une fille qui s'appelle Delphine Robe, euh, avec laquelle je vais travailler euh, bénévolement pour <rire> pendant... À un mois et demi de voir euh, peut-être un peu moins, un mois, un mois et demi pour lui donner un, un coup de main et où justement l'objet principal de sa démarche c'est de reconstituer les coraux donc hier soir il y a eu, re, y a eu un reportage sur Thalassa où justement on a vu ça mais à Radjampa euh, où ce sont des structures métalliques et qui sont alimentées par euh, une alimentation de basse alimentation voilà c'est un procédé américain qui a été euh, qui a été donnée à cette fille, et, et en dehors de ça, elle, elle, elle fait les chevaux, parce que sur cette île, il n'y a absolument aucun, aucun véhicule, donc il n'y a que des chevaux qui se déplacent, donc elle donne un coup de main pour ferrer les chevaux, pour essayer d'inculquer aux gens de, de faire boire les chevaux en dehors de leur nourriture, parce qu'eux, ils mélangent l'eau et, et la nourriture, et les chevaux qui travaillent à longueur de journée n'ont pas assez d'apport de... en eau. Voilà, de... donc elle essaye de faire comprendre. Parce que la vie d'un cheval là-bas, c'est 4 ans. Hein. Ah oui, ah oui c'est ouais, 4 ans. Ouais, c'est vraiment... Donc elle, ça, elle, elle stérilise les chars. Enfin, bon, fait... Et puis maintenant, elle s'occupe du recyclage des, des, des poubelles. Et ce qu elle voulait... ah Parce oui. que les poubelles sont, sont brûlées euh, jour et nuit hein, pour, euh, pour éliminer euh, les... Hum. Tout, tout ce qui se passe, parce que c'est une île qui est beaucoup qui est visitée pendant, pendant certaines périodes, à longueur d'année, mais il y a des périodes où on ne peut plus avancer, c'est vraiment une, une, très, une très, très important. Et, et on doit terminer normalement par euh, sur l'île de Lombok, euh, dans, dans un village de pêcheurs qui s'appelle Tanjung Luar, euh, qui lui est un, un village qui vit que de la pêche, et, et, et quelque part de la, de la pêche illégale, des requins, où il coupe les ailerons et il les expédie... Euh, et là, alors même les dauphins, alors que c'est interdit, oui. ils arrivent à les pêcher. Donc, euh, on a déjà réalisé un film là-dessus. Était-on parler juste sur le,
3: parce que je suis allé voir sur le site de l'association, euh, il y avait des chiffres qui étaient assez assez terribles, qui étaient énoncés. On parle de parler de 100 millions de requins tués par an. Oui. Et, euh, et même et de 90 de dépeuplement dans certaines régions euh, des requins en quelques années. Mmh,
5: euh, tout à fait. Et il y a même des espèces qui sont euh, qui sont endiguées maintenant, complètement ouais, qui ont disparu. Nous, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que euh, que ce soit un requin ou, ou une raie manta, par exemple, et ces, ces gens-là gagnent plus d'argent à les protéger, à les exploiter au niveau écotourisme, plutôt que de les tuer. Oui. Parce que si on prend une manta entre sa naissance et sa mort, elle rapporte 2 millions de dollars.
3: — Ah oui
5: ouais. Par le tourisme ?— Par le tourisme. — Voilà. Donc euh, oui, effectivement... — Donc quand à Bali, on... effectivement, quand on voit... Quand on voit euh, sur, un, sur un point euh, qui, est, qui est très réputé, qui s'appelle Manta Point, eh bien, vous voyez évoluer 10, 12, 15, euh, 15 raies monta qui font jusqu'à 6 mètres, ou voire plus, évoluer au-dessus de vous, c'est extraordinaire. Même si on ne fait pas de photos, ne serait-ce que, oui, que de voir ça. Hein, puis c'est un poisson qui est inoffensif, mm. qui est majestueux, qui est beau. Qui, pff, euh, voilà.
6: Ouais, donc, il faut redonner de la valeur à ces, à ces espèces pour. Oui,
5: tout à fait. Ouais.
6: C'est -ce le seul que, moyen de les
2: sauver, est -ce, finalement. Est-ce que la médiatisation sur les attaques de requins, euh, comme ce euh, qu'il y a eu la, la Réunion, euh, cet Réunion, été à l'île de Réunion, la Réunion, n'a ouais. pas des conséquences aussi sur le
5: comportement Je de l'homme À peu, mais... peu
3: près, c'est 4 euh, attaques de requins. Enfin, sur les requins, c'est 4 morts
5: par an. Enfin, oui, tout... ouais, enfin, disons qu'on a. quatre on...
3: attaques par an de requins sur l'homme une... bon, On en a, euh, a eu un peu plus millions,
5: par rapport à à l'île de La Réunion, effectivement. Mais ça ne concerne pas, ça ne concerne pas les, les plongeurs à proprement dit, ça concerne mmh. plus les, les surfeurs. Or, les surfeurs, on, on, a, on a un antagonisme entre les surfeurs et les plongeurs qui est, euh, je suis le roi de la mer. Mmh. Ils sont partout chez eux, euh, il faut endiguer le requin, pourquoi Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une réserve qui a été créée, euh, tous, les, tous les requins de récifs ont été éliminés. Et le requin bulldog, notamment, puisque c'est souvent lui mmh. qui, fait, qui, qui, qui fait les attaques, et c'est la particularité de ce requin, il est aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau de mer. Donc il vient de plus en plus du, 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 auprès des côtes. Mmh. Et, et les surfeurs, quand on leur dit à éviter de l'eau boueuse, éviter de surfer à partir du crépuscule, parce que c'est là où les requins Chasse, chassent, oui. ils y vont. Ouais. Après, chacun oui, voilà, prend, ils prennent le risque, et après, et et après, ils mettent prend ça prend sur le dos du requin. Ah bon. hein. Chacun oui. prend ses risques. — On a combien de morts, les, les morts Parce que les gens disent « Je me suis fait... Il s'est fait bouffer par un requin ». Non. Le requin n'aime pas la chair humaine.
0: Ouais, — Oui, le requin ah. ne mange pas. — On n'est
5: pas assez gras. Le c'est ah, les otaries, mmh. c'est des cachalots, c'est euh, mmh. éventuellement leurs congénères. — Dans le reportage, enfin le film
3: que vous avez tourné euh, avec l'association Tous Ensemble, il euh, y, y a un apnéiste... Qui est euh, triple champion du monde, mmh. qui, 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 a, qui a parrainé la station, Exactement. Et alors, par contre, donc, lui nage, il expliquait il qu'en expliquait qu fait, euh, il avait dû un peu euh, apprivoiser sa. Mmh,
5: sa son cra... appréhension, son parce qu'au début, il, était très, très... Il, avait beaucoup le... il avait une grande peur des de, voilà. requins. Mais j'ai vu quand même des images où finalement, il,
3: il, il, il y va, et en fait, euh, on voit bien que c'est tout en. Je ne sais pas, pas du tout, pas du tout en, 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 en. Comment on appelle ça À, à harceler le requin, mais mmh. il, il, il nage près lui, avec lui. Euh, c'est. C'est à la fois beau et c'est en même temps extrêmement flippant, en fait, quand même, pour lui. Parce qu'on sait, on sait... Je veux dire, qu'est-ce qui fait que, là,
5: justement, le requin ne va pas attaquer euh... le, le, re le requin n'attaque pas systématiquement. Bon, il y, y a certaines variétés qui vont être euh, différentes des autres. Par exemple, le bulldog, euh, c'est un requin qui est un peu vicieux. Donc, le, le, il va venir essayer de vous attaquer par derrière. Le L'ongimanus, il, 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 il est incisif. Il est... Euh, euh, il va, il va essayer de, de venir mais d'une façon plus, plus lente. Il va commencer à tourner autour de vous, etc. Il va, il va faire une, une acquisition sur... Euh, éventuellement, prêt à vous toucher. Nous, avec l'appareil photo, ben, on, on, on laisse percuter l'appareil et il s'en va tout de suite. Ah oui. D'autres fois, même sans ça, il va, il va arriver pour provoquer et puis il va, il va tourner. Mais systématiquement, il ne va pas venir. Il y a des signes distinctifs qui font que on peut évaluer une, une, une attaque de requin. Dans le, dans le cas du longimanus, s'il a un comportement qui commence à, à courber le dos comme ça, à saccader, on sait, que, on sait que là, c'est pas bon. Il vaut mieux sortir. Petit. Moi, j'en ai un qui m'a touché au ventre. Euh, c'est tout. Hein. Le, le, re, <rire> le requin est un être timide. Il hmm? y a des gens qui sont beaucoup plus férés que moi euh, au, au niveau parce qu'ils sont biologistes. ou euh, Il y a M. Euh, euh, Sauré. Qui est, qui est un requiniste euh, qui lui vraiment euh, connaît le requin d'un point de vue euh, biologique etc mais le, le requin c'est intimide mais ça dépend encore de la variété du requin par exemple quand on plonge en, en Afrique du Sud on est dans des cages
1: hmm.
5: on plonge sur certains requins on peut être met, mis en, en relation avec un requin un euh, un requin euh, euh, un grand requin blanc, mais ça va être un peu le fruit du hasard. Mais quand on va plonger sur d'autres requins, on sait que ces requins-là, on n'a on a aucun risque. Par contre, le requin blanc...
0: — Le requin blanc n'attaque pas systématiquement, de toute façon.
5: — Non, il n'attaque pas systématiquement, mais euh, comme on, on, on la pâte, parce qu'il ne faut pas rêver... Euh, quand on va en Afrique oui. du Sud, euh, on va sur certains mmh. points où on sait qu'ils sont là, parce qu'ils vont chasser les, les otaries... Donc le requin, lui, euh, il cherche à manger, il a senti, on a commencé à, à, a, à lui faire, faire envie, euh... en, en puis on lui donne ouais. rien. Donc quand on est dans nos cages, on a, euh, on a le requin qui arrive, mais on a des visibilités qui sont de l'ordre de 5-6 mètres. Et par conséquent, il, il arrive vraiment à la dernière minute. <rire> ah oui. Ouais. Ah, me... Moi, de je... ah, oui. juin l'année dernière, euh, j'étais euh, sur les îles. Quelqu'un dans, dans la culotte quand même. Hein. <rire> étonne, <rire> non, non. Enfin, moi, je suis fasciné par cet animal. Oh. Et si, si, je le vois. Que, oui, c'est la majesté arrive, de la, de, la de, de, côté bille, de bille, en, bille en tête. J'en ai photographié un. Hein, il a, il a rentré la tête. J'étais à, à 50 cm de sa tête, quoi. Je et et je shootais comme ça. Mais c'est absolument fabuleux, parce que le fait de de, de, de le voir venir sur nous, c'est. C'est le genre d'expérience qu'on vit. Qu on, qu on... Ah, qu'il faut qu vivre. Oui. Voilà,
3: c'est ça. Bon, qui... enfin, quand tu vois sa
2: mâchoire, Richard, merde.
5: <rire> oui, mais. Mais en plus, oui, c'est combien mais... de rangées
2: de
1: dents
5: Ils ont à peu près 200 dents, quoi. Donc, elles ouais. euh, se refournissent, elles se régénèrent. C'est euh, euh, <rire> ils, ils, ils ont perdu une, <rire> <l> ils ont <rire> récupéré oh, c'est ça. C'est ça. <rire>
2: C'est
0: vache ça. <rire> Non, mais bah allez-y, ça me fait plaisir.
5: <rire> bah donc, en tout cas, c'est euh, ça... À... Moi, j'ai assisté à un accident d'une bonne femme, malheureusement, qui est morte, euh, en Égypte, toujours, sur un longimanus.
3: D'accord,
5: ok. C'est ce qu'on appelle aussi le, le requin océ océanique. Et qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plusieurs Encore bateaux. Des
2: nageoires.
5: Alors, évidemment, euh, quand on est sur un, sur un spot où il y a, y a le longimanus on est content, parce qu'on se dit bon on va faire de belles photos, on va pouvoir l'observer, etc. Il faut toujours faire attention à son approche. Il y a des gens spécialisés qui disent le comportement qu'on doit avoir. Parce que le requin, lui il a il est, il perçoit tout, c'est-à-dire tous les champs électriques, les champs électromagnétiques, il, il est capable d'entendre en, votre cœur, si vous êtes euh, décontracté, pas décontracté, si vous avez peur ou pas peur. Donc, ce, ce jour-là, cette femme-là, déjà, elle avait eu des problèmes parce qu'elle voulait à tout prix apprivoiser une murène. Euh, une murène, bon. ah
2: ouais. bon. ouais. non, sérieux
5: Mais c'est pas... ouais. des
2: saloperies, les murènes
5: J'en ai une, Alors... murène
2: Ah non J'en ai une là,
5: en tout cas,
3: ça
2: ne s'apprivoise pas. Non, mais ça peut attaquer non. une murène, a... ça vit dans les rochers.
5: Il y a ah bah oui. une muraine qui est, qui est. Il y a une qui est très connue, qui est très vieille, euh, qui est. Ma
3: femme Tiens Tu vois ça peut attaquer, ça vit dans les rochers
5: Elle vit au pôle Nord, c'est la
9: muraine des neiges. Oui. Il y a
5: une... Oh Non, à Maurice. Pardon, Richard. À Maurice, il y a. Il euh, y, y a un plongeur qui, qui pendant euh, 10 ans, a. A été, a été au contact de cette murenne et elle vient... On ne sait pas d'où elle arrive, elle se blottit contre vous, oh elle, fait, elle fait des câlins, c'est absolument fantastique. C'est un, un, cas, un cas parmi... Elle euh... fait
4: du massage thaïlandais.
5: quoi. Ouais, du... Oui, un peu. Oh, c'est un gros serpent oh, il y a un quand même. C'est un bon donc, gros elle,
2: serpent. Elle, elle avait hein. provi...
3: essayé récide... Pardon. Ça peut être long. Hein. Je, je laisse... Non, puis le,
5: le problème de la murène c'est que si on subit une morsure de murène, bah, il y a plein de bactéries et ça, et ça met très très longtemps. Hein. On, on s'infecte et c'est pas très bon, quoi bon donc euh, puis ça a une force phénoménale hein. j'étais experte en j'en ai chassé une euh, en Martinique ou euh, non au Sénégal j'en ai chassé une elle m'a elle m'a tordu la flèche on, 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 en, en mais tourne. vraiment c'est incroyable et après je me suis dit mais tiens con et, et donc alors cette femme cette elle dame, a, voilà elle, a, elle a quelques elle a quelques problèmes justement de comportement euh, sous l'eau quoi et elle est sur le bateau, elle est déséquipée. Et là, Longimanus, Longimanus. Alors, il euh, y avait un bateau de russes et connards. Euh, et les premiers, ils sautent à l'eau. Il y en a un qui est tombé sur le, sur le, le dos mmh. du requin. Oh Tout ça, ça a dû bien a dû bien et, euh, et cette bonne femme, elle est partie en palque masque tuba pour caresser le. Non, mais ils sont... <rire> ah Bah oui, mais, mais là. La... Mais... Alors. Euh... Je vais faire le GR20 en tongs moi. On...
6: C'est marrant, j'ai mal aux pieds.
5: On ne sait pas si elle a. <rire> Si, si, si elle l'a touché ou pas. Toujours est-il que, bon, euh, on a entendu crier, et puis euh, elle a eu une jambe euh, oh, oui, oui. pratiquement sectionnée à droite, et la gauche, elle était pratiquement euh, aussi euh, sectionnée au niveau de la hanche. Donc ah, elle, oui. elle est morte en bah, euh, 30 secondes. Euh, oui. 30 secondes ouais,
2: enfin, le problème, c'est que tout est bon dans le requin, apparemment. Hein. On les non. chasse pour les ailerons. Tout est on trouve... Non mais... Ils sont pour les cultures, c'est pour ça que, enfin, requin opéré c'est pour sauver aussi ces requins qui, il y en a plein qui sont. c'est <rire> la surpêche aussi, pour des, des, fois, pour ouais, des buts surpêche, et des objectifs qui non, sont mais... pas fondés. Alors voilà. soit, disons que le cartilage, est il est bon, on va faire des petites gélules pour te soigner, c'est pas vrai. Ça, la voilà, la mâchoire pour le touriste, tiens, je ramène une mâchoire avec des dents de requin, c'est trop, ça va être trop beau dans mm -hmm. la salle à manger. Est-ce qu'on a bah, véritablement de besoin de ça Non, on C'est un peu comme l'histoire des ours en Chine où ils sont vivants, on leur met une petite trucs pour avoir, euh, <rire> soi-disant, leur hormone, euh, une substance qui est censée ouais. et ils souffrent comme euh, des pauvres. Ben,
5: le problème de l'aileron de requin, c'est que dans, 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 les, dans, les dynasties, euh, dans les dynasties chinoises, c'était réservé pour les, les repas d'apparat. Donc c'était des gens très riches et c'était un signe distinctif de richesse. Il euh, mmh. y a de plus en plus de Chinois qui deviennent riches et de plus en plus qui veulent frimer. Ouais. Donc il faut savoir qu'un aileron de requin, entre le moment où il est pêché et le moment où il arrive sur la table, il, il, il reste 30% de son, de son volume. C'est cartilagineux, ça n'a aucun goût. C'est simplement la représentation de sa, de sa popularité, de sa richesse. Voilà. Alors il y a maintenant de plus en plus, tous les repas officiels en Chine n'ont non plus de de requin. Il y a des acteurs et des gens connus, mannequins et autres, qui commencent à faire une, une vraie publicité, publicité contre le, le, le fait de manger de l'aileron de requin. Mais quand, quand on peut assister à, à, des, à des scènes qui sont horribles, par contre, bon, un, requin, euh, un requin baleine, par exemple, qui peut faire 7 ou 8 mètres, et dont, dont l'aileron peut être vendu jusqu'à euh, 20 000 dollars, mais quand on, quand, on assiste, quand on assiste au dépeçage <rire> d'un. Moi, j'ai vu un requin euh, ba, baleine se faire couper. C'était vivant. Ah oui, Ils ont non, des six, ils sont deux, il les coupent en rondelles. Vivant. On, on assiste à ça, qu'est-ce qu'il faut dire C'est dans leur culture, euh, ça se pose des questions. C'est un beau, bignable, hein. Et c'est un poisson a... fabuleux, parce que c'est. Il, il, il nage vraiment très doucement, euh, il a une belle gueule, Alors, il est inoffensif, est euh, on peut observer son œil. Moi je suis, je suis toujours euh, fasciné par un, par un œil de requin ou par un, par un œil de baleine, parce qu'il il y a une vraie communication. Hein. C'est incroyable quoi. Alors il y a des yeux qui sont plus ou moins durs, l'œil du requin il va être dur, celui d'une baleine il va être, euh, il va être, être tendre.
6: Très bien. Assister, okay. ça. Bah, écoute, on a fait un, un, un bon petit tour, et mais euh... on va... Alors, je, euh,
5: juste avant de conclure, vas -y, vas -y, vas -y. parce que je ne voudrais pas être trop long, mais je suis bavard.
2: On est
0: passé du et... cul au chocolat par les requins, nickel.
2: Oui,
3: et encore et en en Il y aurait d'autres choses à parler, mais ouais, non, on pourrait... Oui,
5: mais on euh... d'autres choses à évoquer. Alors voilà. oui, je voulais juste vous dire une chose, c'est que hormis cette association, j'y fais partie il y a quelques années... Euh, D'une association qui, qui sauve les lévriers les galgos Alors, je ne sais pas si vous êtes penché sur la question. Si, un un carrément pas. Mais, l a, l a, l a, oui, mais en Andalousie, euh, ce sont des terrible. chiens qui, qui, sont, qui sont massacrés. C est, c est qui les, sont...
4: Les, les, les noirs, en fait. Les lévriers noirs. Oh non, mais tous ah
5: bon les lévriers. À partir du moment où ils sont plus bons à la chasse ou plus ça. bons à la course, ils ne rapportent plus rien. Il est, est pendu, alors ils vous disent non, non, mais nous on l'a pas pendu parce qu'il avait les pieds qui touchaient sur...
4: Ce...
5: Il est il... moi j'ai, Moi j'ai vu un, 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 un chien... Ah mais
4: c'est horrible, Faut pas, va pas regarder ça, écoute, c'est horrible.
5: Ah oui, oui, c'est ah, oui, oui, Il y a des photos. Et bon, alors j'ai fait partie de... Tu as s'impliqué de... dans ce... Dans ce je me suis aussi, impliqué hein. là-dedans, j'en ai, ai eu trois, j'en ai encore deux qui sont chez moi, qui sont des chiens formidables.
6: Il y a pas de radio, oui.
5: euh, <rire> quand on voit ce qu'ils ont subi ils n'ont pas un brin d'agressivité à aucun moment j'ai vu un chien essayer de me mordre même des chiens qu'on connaissait pas quand on allait dans les refuges on pénètre dans leur cage on les voit, ils sont, on les a sauvés de la strangulation ils sont le cou ouvert ils viennent vers vous, ils vous lèchent les mains quoi. C est, c est... ce sont ouais. des chiens qui
3: sont compris pour expliquer à tout le monde ce sont des chiens qui sont élevés en, fait, en Espagne pour la chasse, mais qui en fait, le chien est considéré un peu comme un outil, comme, un, comme finalement comme un fusil ou quoi mmh. que ce soit. Oui, dès et dès quand la saison de la chasse est terminée, bah, en tu fait, euh, le fait, Tu le ça, Richard, ouais, ouais. Bah, en fait, on se débarrasse des chiens. Mais on s'en débarrasse de façon assez, assez, assez Il les traîne derrière cruel. les voitures, il les oh, jette dans putain. des
5: puits. Les... Ouais. Et alors c'est particulier à l'Andalousie. Le problème, c'est qu'on a essayé d'interférer au niveau des gouvernements. Mais et comme alors, ce sont. Alors,
3: ça, ça... Mais ça
5: ils, ont, ils ont des gouverneurs par province. Donc ça n'est pas géré par l'Espagne, par elle-même par le gouvernement espagnol, mais par par contrée, par province. Donc c'est c'est dans leur culture, mais mais qui chasse avec les lévriers, ils sont très bons pour pour chasser le, le lièvre, mais parce que effectivement ils remplacent le fusil, eux, ils sont à cheval et puis les chiens euh, rabattent et ils attrapent les lièvres. Alors, ils organisent des courses aussi, parce que a... ça coûte très cher Il hein, n'y a, a pas eu aussi une
3: notion, Richard, euh, corrige-moi si je me trompe, euh, d'honneur aussi C'est-à-dire qu'en fait, si le chien a mal chassé, mmh. en fait, euh, en gros, le, 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 le chasseur se considère comme déshonoré par son Exactement. chien. Et donc, à ce moment, il, il, il Non,
7: mais on
6: est à quelle époque et... aussi
7: ça
5: qu faut... Non, non, mais maintenant. Non, <rire> faut... non, 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 mais, mais maintenant. C'est ça qui est, est réalité. Que...
6: On serait au Moyen-Âge, on se dirait, bon, ok, mais là, on est au... Ils avaient quand même des antécédents
7: avec la tauromachie, déjà. Et
6: ce
5: sont des chiens qui sont on les appelle les chiens canapés, ils adorent, ils adorent euh, être sur les canapés, ils sont pff, ils sont, oui, sont d'une gentillesse incroyable, mais c'est des chiens qui sont peu connus. Alors le problème aussi en Espagne, c'est que vous, vous vous baladez à Madrid avec un lévrier, on vous regarde avec des drôles de yeux. Hein. Ah
3: parce que c'est culturel, là, encore une fois. Hein. Ah oui, c'est ouais. culturel,
5: ouais. Bon, c'est pareil, moi je suis contre la tauromachie, bon... Mm. Quand j'envoie un qui se fait embrocher là, comme bien, a... je...
3: je... ouais, toi tu vas regretter ce qu'il va dire crie 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 dans deux secondes.
5: Ouais. <rire> je te
6: rejoins complètement. Ouais. En tout cas, on sent que c'est des sujets qui te tiennent à cœur et que tu défends avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Donc, euh, on va oh. relayer oh. Ces, ces différents, ouais. ces différents ouais. sujets parce c est c est que c'est l'occasion. Donc, on connaît. Moi, en tout cas, on va envoyer sur le site. En tout cas, écoute, merci. Et puis, enfin. On va laisser Arnaud avant <rire> de se prononcer finir et conclure sur, sur ce sujet Puisque Arnaud c'est notre c'est notre Nos spécialiste. <rire> Je peut dirais peut-être pas
9: le,
8: le comique, cool, mais il dresse
4: un
6: peu le, le portrait de l'invité en
9: général euh, à sa façon. Ah, c'est satirique. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui dresse le portrait, c'est quelqu'un qui est un ami que... à moi. <rire> 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 dont le... qui que tu l laisses l à qui mais... tu laisses le micro pendant quelques me, secondes, dont je me désolidarise
5: parfois. Hein. <rire> le porte-parole. Mais pourquoi
1: est-il si méchant
10: Bonjour, bonjour à tous. Euh, Marius, euh, avant de commencer, pourriez-vous sortir le chien que j'entendais tout à l'heure Parce que je, je ne voudrais pas finir comme Madame Lovelace, s'il vous plaît. Euh, donc, donc, bon, bon, bonjour Monsieur Alan, hein, je, je me présente, euh Jean-Robert Frégin, euh, enchanté
5: hein. Euh, Très vous, heureux.
10: Euh, vous pouvez m'appeler JR hein.
5: ah, Comme dans Dallas euh, Tout
10: à fait <rire> Il t'a tout piqué euh, J'étais d'autant plus ravi quand, quand j'ai su que j'allais devoir dresser votre portrait Que, que j'ai un ami qui connaît mille anecdotes à votre propos hein, Il est l'un de vos plus grands fans Et souhaitait que je vous passe le bonjour de sa part Il, il s'agit de, de Patrice Mon, mon boulanger bannette il a eu un parcours inverse au vôtre. Il a commencé par les métiers de bouche, mais fait depuis quelques années des sex avec sa femme. Elles ont un petit succès local, tellement d'ailleurs qu'il les projette dorénavant un samedi par mois à la salle des fêtes du village. Il aime à faire le parallèle entre vos débuts. Sa première expérience ne fut pas plus glorieuse que la vôtre. Impossible d'avoir une érection. Il est, resté flasque, il est resté flasque et cette flacidité lui a valu dans un premier temps le surnom de queue de paton, <rire> Du nom de la pâte à pain. Puis, il est tombé un jour par inadvertance dans une cuve pleine de levure et a failli y passer. Mais sauvé in extremis depuis, tel un, un fier obélisque, il reste constamment dressé et sa fermeté et son croustillant lui valent désormais le surnom de queue de crouton. Alors, pour mieux vous connaître, il m'a d'abord invité à écouter une grande dame de la chanson française, Annie Cordy. Ah, étonnant en effet à quel point l'histoire de votre vie est concentrée dans une des plus belles chansons de notre tata YoYo préférée. En effet, après avoir consacré le plus clair de votre existence au plaisir de 8000 femmes, offrant leurs ananas et leurs petits kiwis au bon soin de votre baobab et de vos noix de coco, euh, vous avez consacré toute la seconde partie de votre vie au cho 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 cacao, cho chaud chaud, chaud chaud chocolat ah tout en n'oubliant pas, comme on l'a vu, de séjourner de temps à autre dans l'île au soleil, dans l'île aux merveilles, au bord de la plage, à observer entre autres des poissons-chats. Troublant Mais même si tout est résumé dans cette chanson, mon boulanger m'a appris que tout a véritablement commencé pour vous un beau mois de décembre 1950. À Marseille, dont vous êtes originaire, la famille Lemieux a coutume de bâtir une petite crèche pour Noël, mais au moment de la finaliser, horreur Tous les personnages sont là, avec les moutons, le bœuf, mais il manque un animal panique dans la petite famille. Le petit Richard tout fier lève la main. Entre ses petits doigts boudinés, il tient l'équidé qui faisait défaut. Dans son petit poing serré, Richard Alan Oh,
1: oh non oh <rire> 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 ah, voilà.
10: Vous, garderez, vous garderez de ce doux instant de gloire familiale où tous les regards se sont tournés vers vous, plein de reconnaissance. La salmanie de toujours vouloir mettre le petit Jésus dans la crèche. <rire> Quelques années plus, char, plus, quelques années plus tard, Richard, vous vous prenez de passion pour la mer et aimez aérer sur les côtes escarpées de Méditerranée. Vous avez déjà un goût certain pour la gaudriole, hein, ce qui vous vaut de la part d'un jeune ami passionné d'histoire féodale d'être qualifié de hulé, hein, ce qui signifie en vieux François un paillard, un débauché, un libertin. Quand vous revenez de promenade, il vous apostrophe, toujours avec la même plaisanterie, avec son doux accent marseillais. « T'étais encore dans les calanques culé <rire> !» Cet amour de la mer ne vous quittera plus hein, Vous vourez vouerez... vous, vous d'ailleurs un véritable culte au commandant, Cousteau, à, au commandant Cousteau Avec qui vous serez tout près de réaliser votre rêve En effet, juste avant la mort du plus célèbre des bonnets rouges Vous deviez réaliser un projet mêlant à la fois un hommage à un grand homme Emblématique de votre région d'origine, Marcel Pagnol Et votre passion de la mer ah, vous veniez à peine de boucler le scénario de Jean Défloré, <rire> qu'il vous proposait d'adapter la suite où vous incarniez un personnage un peu trop amoureux des baleines, euh, Fanon des Bourses. <rire> un, un épisode très méconnu de votre adolescence, c'est cette intense passion que vous avez vécue avec grand-mère lors d'un séjour armant, alors que vous aviez 14 ans et que la vieille femme était à la fleur, certes quelque peu fanée de l'âge. De là naîtra votre amour du chocolat. La vieille femme n'avait ni froid aux yeux, ni au macaron. Hein. Comme en témoigne d'ailleurs la présentation qui est faite sur le site des vitrines de Rouen, je cite, Jeanne Ozou, née en 1892 à Marome, près de Rouen, avait pour passion la cuisine et les biscuits. Euh, Qu'elle aimait bien tromper d'ailleurs ce commet de, de préciser le site. Comme le disait un proverbe populaire à Rouen à cette époque, la grand-mère Ozou elle ose partout. <rire> Véritable héritier spirituel de la vieille femme, vous aurez l'élégance de vous retirer pour laisser l'affaire à ses descendants. Vous en sortirez avec une ferme conviction. C'est décidé, vous ne serez pas le chocolatier aux ou mais le chocolatier osé. Oh. Les années passent, et comme en témoignent nombre de titres issus de votre filmographie, Richard vous voue un véritable culte à la sodomie. Je ne les invente pas. Hein. Retourne-moi c'est meilleurs, du foutre plein le cul, embranchez-moi par les deux trous. L'aubergine est bien farcie.
8: Oh, je l'ai vu
2: ah, Je l'ai vu la, 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 la transpar... Je l'ai vu l'aubergine bien farcie La transparer
10: en outre votre passion pour la gastronomie, hein c'est la fête à mon cul et bien d'autres. Au, au point que vous en devenez un véritable prosélyte du fessier, un dévot du séant, allant jusqu'à en développer une véritable religion, à vous devenez un fondamentaliste religieux. Fondamentaliste. Non, non, pas fondamentaliste, fondamentaliste, Fervent adorateur du fondement Bon, Jusqu'à vouloir imposer votre bigoterie croupière comme loi suprême. arguant de sa primauté sur notre arsenal législatif et réglementaire classique. D'ailleurs, vous ne trompez personne. Votre pseudonyme Richard Allan n'est ni plus ni moins que l'anagramme de, de charia anal.
1: <rire> charia, char... <rire>
10: charia anal que vous auriez voulu nous imposer, cher Richard <rire> Allan, contre notre gré et au mépris de nos libertés
3: fondamentales. <rire> fondamentales.
10: <rire> Mais bon, le fondamentalisme islamique est passé par là. Et vous avez été contraint de renoncer à, à, vos rêves, à vos rêves de grandeur et à vos passions désormais interdites, ces pratiques étant condamnées par des dévots un peu moins hédonistes que vous. Du coup, vous êtes recentré sur vos deux autres passions. Votre chocolaterie au Neubourg, bien sûr. Tout de même, comme le faisait remarquer Marius tout à l'heure en me plantant ma vanne, le Neubourg. C'est comme si Christophe, notre spécialiste S-Automobile, a emménagé à bagnole de lorne <rire> et votre association requins en péril c'est d'ailleurs un dernier point commun avec mon ami boulanger, j'ai oublié de préciser qu'il était blond vénitien, ce qui lui vaut compte tenu de ses coups légendaires, le surnom de rouquin marteau <rire> pour ses amis roux qui ont moins de chance que lui, il a lancé une association sur le même modèle que la vôtre rouquins en péril <rire> mais nul doute qu'à un moment ou à un autre, vous reviendrez à vos premières amours, et je ne parle pas ici de madame Ozou. certes avec le retour d'une forme d'intransigeance religieuse, les temps sont troubles pour ceux qui ont des mœurs totalement libérées mais vous ne manquez pas de ressources, Richard, et saurez-vous adapter, je n'en doute pas. D'ailleurs, la rumeur dit que pour plaire au Mola, vous vous apprêteriez à reprendre votre ancienne carrière sous le nouveau pseudonyme, pseudonyme de Richard Halal, et, et à signer votre comeback par un film tourné au Moyen-Orient, un que tard au Qatar. Bon, j'espère, mon, mon cher Richard, que vous ne m'en voudrez pas si ce portrait a parfois pris certaines libertés par rapport à la réalité, et que, telle une statue antique au passage du président Hassan Rouhani, vous aurez apprécié cette petite mise en boîte. Bravo, bravo il est bon, Bravo, il
0: est bon hein, ce qu'on <rire> hein
5: a ouais. Juste pour faire une allusion euh, au Qatar, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer un prince du Qatar, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer un prince euh, d'Arabie Saoudite, euh, qui un jour m'a proposé de venir tourner avec Brigitte Lahaye dans son pays.
8: Mmh. Ah oui ouais. C'est pas le genre de choses qu'on
5: imagine. Et, il m'a dit, il dit la, la, la chose suivante, il m'a dit euh, « Monsieur, j'ai tout ». Les femmes, l'argent, la gloire, il y a une chose que je n'ai pas. Ah, je dis bon ben <rire> votre sexe. <rire> <rire> je dis, pourquoi, vous, vous voulez me l'acheter? Non, 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 je ne veux pas vous l'acheter, je veux vous proposer de faire un film dans lequel vous pourriez tourner dans mon harem. Alors Bon, l'opération s'est jamais faite, parce que, bon, euh, Brigitte n'avait pas très confiance, partir là-bas et s'est dit... Se dit
1: je... oui. pas pas,
5: Peut-être ben que je reviendrai pas, mais voilà, ça, ça fait partie des rencontres aussi que, que, que j'ai pu faire, et euh... ça, ça part de, finalement d'une un, modeste pensée d'un homme qui est riche, qui a tout, mais qui a pas tout. – euh... <rire> ouais. ouais,
6: Ça fait relativiser pas mal de choses.
5: – Oui, oui, tout à fait, mais moi je... Vous savez, je suis très euh, lucide. Lucide dans le sens où euh, on est, on meurt, on ne connaît pas l'heure de notre naissance, on ne connaît pas encore moins l'heure de notre mort. Mais que tout ce qui doit être fait dans la vie, si on le fait avec un temps soit, à à soit peu d'enthousiasme ou de passion... Parce que moi, je suis vraiment un passionné. Euh, alors, c'est toujours une richesse supplémentaire. Parce que tous les jours, on, on apprend quelque chose de nouveau. Et on a un outil formidable aujourd'hui, c'est Internet... Euh, on peut avoir n'importe quel questionnement, on peut se pencher sur n'importe quoi, mmh. sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'est enrichissant, et ça nous permet aussi de vivre. Souvent, les gens me disent, quand ils me voient en plongée, genre, mais quel âge tu as Alors, des fois, je dis, je marche moins vite. Voilà. <rire> euh, D'autres fois, je dis, je dis mon âge. Et les gens me disent, mais tu ne fais pas ton âge Je dis, non, je ne fais peut-être pas mon âge, merci, vous êtes sympa, mais bon, les artères, elles sont là, elles s'usent, il hein, ne faut pas croire. Voilà, alors, je ne sais pas, je, je, des fois, je me pose la question, je dis, pourquoi. Pourquoi j'ai cet esprit encore Parce que je, je pense que je relativise tout dans le sens où euh, je fais une chose, mais il y aura une suite, quelle qu'elle soit. Et que cette suite-là, il faut qu'elle soit la plus enrichissante possible. Quoi. Moi, je suis content de me réveiller et de voir euh, un beau nuage euh, et puis un beau coucher de soleil. Ça Carpe fait...
2: diem, quoi oui, je suis un hédoniste. Voilà, c'est ouais, ça,
1: ouais. c'est épicurien, euh, la, bo la bonne chair.
5: Euh... Les belles femmes. Oh, c'est un peu ce qui nous, nous anime aussi. Oui, on ouais. est un peu tous ouais. pareils. Sauf Christophe, mais, mais sinon, les autres, <rire> oui. Ça, <rire> moi, il n'y a que les femmes qui m'intéressent. <rire> ça, écoute, <rire> donc finalement, un peu même toi. Même toi, même, même moi. moi. Mais je n'ai jamais demandé, moi, qu'on me baptise star ou quoi au cas. Bon, c'est venu comme ça parce que parce que j'étais potentiellement toujours présent, comme les scouts que j'ai fait pendant quelques années, et puis voilà. Euh, mmh. Hein. Mmh. Toujours prêt, <rire> toujours prêt <rire> Bien dit. Et mais tiens,
3: Ludo est-ce que toi tu es prêt justement Oui, toujours bah oui. prêt Alors Richard, le... on a une tradition ici, c'est... Euh... Les points Le quiz. C'est le quiz. Oui. Alors normalement, ce n'est pas moi qui fais cette rubrique-là, donc euh, c'est oui, le, le nouveau papa qui... Au père fondateur du quiz, Freddy, bon, oui, qui oui. est malheureusement absent aujourd'hui, parce que... Pour heureusement pa... pour Heureusement, pour cause <rire> de paternité, donc ah, c'est une très bonne nouvelle. Il a beaucoup souffert. Mais... <rire> c'est clair.
6: Ça...
3: ok alors c'est parti donc euh, petit quiz alors euh, tout le monde la main sur le buzzer on peut faire un alors, récap
2: une récap des points des... non c'est oui, pas non, nécessaire pas va, va, je vous eh je
3: dirai ouais, après on s'en fout je voulais juste te dire une petite chose c'est que de toute façon ces 10 points je les aurais marqués moi mais comme je suis trop bon je vous les donne quoi, en fait, oh voilà. t'es gentil ah, ouais, ah, monsieur ouais. est bon monsieur oui. est bon alors voilà Richard je suis désolé tu vas pas pouvoir jouer parce que je pense qu'il y a des réponses que tu connaîtras ah non mais moi je vous laisse faire je vous mais il pourra contredire si jamais il ne trouve pas et que tu avais la réponse c'est cinéma alors, donc, euh... voilà. pas forcément pas non. forcément alors on y va pour la première question qui est une question que je... peut-être assez facile mais qui n'est pas directement cinéma mais quand même, allons-y, première question sur quelle station de radio officie Brigitte énergie
5: RMC euh... premier, un point quoi pour RMC ah maintenant depuis des
1: années
3: attention deuxième question, Et... soyez prêts quelle personnalité politique a déclaré en 1990, lors des débats à l'ONU précédant la première guerre du Golfe Je suis prête à faire l'amour avec Saddam Hussein afin de rétablir la paix au Moyen-Orient.
0: Une, une Française une, une,
3: Clinton, ouais. Elle, Elle n'est pas française.
6: Elle pas
2: allemande
3: Elle n'est pas euh, allemande.
2: Américaine Elle n'est pas Chicholina.
3: La Chicholina, bonne réponse wow. Arnaud.
2: Ouais, mais bon, enfin vous, vous avez fait, fait, fait votre truc entre nous. Le... Les...
3: Attention, <rire> le film pornographique le plus cher de tous les temps. Minouche oh, insatiable. Euh, pirate. Voir
2: profonde. Mais non, c'est. Euh, c'est pas Pirate et Caraïbe, C'est qui
9: parle. Il sait le finir.
2: Mais non, il vient de le dire, il l'a dit tout à l'heure. Non, il l'a
6: pas dit tout
3: à
2: l'heure. Ah, crois. pardon, c'était quoi la question
3: <rire> Bonne réponse, à ça. C'est euh... un truc comme ça. Le film pornographique le plus cher de tous les temps. Par contre, il faut me laisser juste finir à ma question, en fait, avant de répondre, comme ça c'est plus facile. Vas-y, on fait ce qu'on veut. Le film pornographique le plus cher de tous les temps est sorti en 2008 avec un budget de 10 millions de dollars. Mm. De quelle célèbre saga s'inspire-t-il Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Ouais. Attention, question littérature. Scandale littéraire de l'année 2001. Cet essai autobiographique s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Son auteur... Il décrit en détail toutes ses expériences sexuelles et notamment des parties à plusieurs...
2: Euh, euh, Laissez-moi finir la question. <rire> J'allais dire, dire Christine, Christine Angot. Mais...
3: Ango pas Christine Angot. Virginie Despentes. Surprenant le lecteur par un érotisme froid, précis et analytique. Virginie Despentes. Pas Virginie Despentes. Pas Christine Angot.
2: Euh, bah celle qui fait des films aussi.
3: Catherine
2: Breillat. C'est Catherine...
3: Ah, <rire> bien une Catherine, mais ça n'est pas Breillat.
2: Catherine Ringer.
3: Alors, le titre de son livre <rire> s'appelle... La vie sexuelle de Catherine Catherine, M. Catherine Millet. Catherine Millet, bonne ah, réponse. Ouais. Ah. En fait, il va prendre tous les points. Oh, elle faisait,
5: elle a fait beaucoup de partout. Ça. Oui, ouais, justement.
3: Ouais. exactement. Je crois que c'était même. C était, c était, euh...
4: Poilu, pas poilu. Euh...
5: T'as les deux, testé. je pense. Mon avis, elle a tout fait. J'ai eu l'occasion de l'honorer.
3: Euh... Ah, bah ouais.
5: Ah. Ah, bah, merci, à pour faire. Je confirme. Ah. Donc, donc, on a dit dit, vous
3: étiez au même soirée. Donc, tu valides le point. Ouais. L'occasion de l'honorer. D'ailleurs,
9: Catherine Mouillet, je crois. Oh.
1: Bravo.
3: Alors. On a, parlé, on a parlé pas mal, et Richard a parlé pas mal, du film Exhibition de Jean-François Davy, qui est sorti en 1975, qui avait fait 3,5 millions d'entrées. Ce film a une autre particularité. Laquelle Alors, je vous invite à, à, <rire> à poser des questions. C'est la
4: première fois qu'il y avait la sodomie. Non.
3: non, première éjaculation faciale. Non, pas du tout. Ça n'est pas lié à, au contenu du film lui-même. Je ne lui
2: sais plus, on avait dit que c'était un film américain, ça
3: C'est un film français.
2: Français. Alors.
3: C'est sur la forme technique. Ça, ça n'est pas lié au contenu, ni à la forme, ni au fond. C'est un film non doublé Non. Alors Je vais vous donner, je vais vous donner un indice. Euh, ce film, euh, cette particularité, en fait, c'est le film est sorti en 1975. C'est le premier film interdit aux enfants. Le premier film interdit au moins de 18 ans. Le euh, premier film interdit aux moins de 18, non, 18 ans. Au X, non, moins de 18 non. ans. Classé X Non. Donc, la particularité est intervenue 10 ans après. Je... Premier, premier,
2: un, film film pédagogique. effectivement
8: premier DVD,
2: premier récompensé, premier VHS, VHS, première sortie de DVD. Alors, enfin, premier ancien film à être euh, remasterisé <rire> pour non. le DVD. Non,
3: c'est par contre effectivement, euh, Didouille, c'est une... ce film effectivement c'est l'occasion d'une première. Laquelle Premier août. Ah, c'est plus du 35 euh, euh,
2: euh, mm, c'est la première. Non, 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 le film a été
3: tourné en 1975. donc c'est du C'est pas mm. une récompense. Non, non, c'est une... ce film et pour la première fois, il s'est passé quelque chose sur ce film, enfin pour la première fois, ce film.
9: Diffusé en IMAX 3D
3: Alors ce film a effectivement <rire> été diffusé pour la première fois Sur
2: grand écran En odorama Alors <rire> je parle de 1985 Là, tu dit Premier non, film non, Le film a été réalisé en 1975
3: Je dis juste que la particularité c'est qu'en 1985 Ce film a été diffusé pour la première à fois à la son télé son sur Canal Plus Bonne réponse ah,
5: de Nico Ça se réécoute ouais, ça, à mon avis ouais, ouais, Ils ont fait euh, euh, Quand ils ont créé euh, Rousselet a créé Canal+, ça a, été, ça a été la première diffusion de, de Canal. En août de
3: Alors j'ai une autre question qui concerne aussi le cinéma. Euh, alors attention, c'est une question de, 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 de rapidité. Quel est... Euh, pardon, quel est... Euh, combien reste-t-il à Paris de, de cinéma pornographique Trois je crois. Un, Deux. bonne réponse de Marius. c'est 3, c'est oui, un bah C'est moi un. qui ai dit 1, il dit 3, il dit, <rire> 3 moi. moi j'ai dit 3. C'est moi qui ai Ah pardon, alors c'est bonne réponse C'est C'est 1, c'est le Beverly.
2: Ça je le savais, <rire> bon. j'avais <rire> entendu dans l'agence <rire> geeks <qui est, rire> Mais merde.
3: Qui, qui est tenu Qui est tenu par quelqu'un que tu connais, je crois Maurice Roche. Tu le Oui oui, Maurice,
5: oui, c'est un copain. Voilà, Et je l'ai la seule... honoré. <rire> non, j'ai non, j'ai non, non, <rire> non pas lui. Alors on, on poursuit.
3: Alors attention, un film érotique de un film érotique cette fois pas pornographique un film érotique de 1970. Emmanuel. Emmanuel. Non. non. non Emmanuel date non. de 74. Ouais. Derrière la porte ouverte
2: bah, Non plus
3: 72. Histoire d'eau. Histoire non, c'est encore
2: plus vieux, c'est les années 60. Histoire
5: d'eau, c'est 61... 68 60... Non, 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 Histoire d'eau, c'est plus vieux. 38 cm au-dessus de la pâtissière <rire> Joy Non. Bon, Joy non plus. Laissez-le poser, la les... la Laisse -le les... poser la question. Il n'a pas fini la question. Laisse-le poser la
0: question.
3: Un film érotique de 1970 qui s'appelle... « The Party at Kitty and Studs ». Donc, on cherchait le titre alors tu allais le dire. <rire> ok. « The Party at Kitty and Studs ».« the, par, the Party at Kitty ». Qu'est-ce que ça veut dire Studs. en français Marius pas, il parle de chatte, non Alors, littéralement, « La fête chez Kitty et Stud. D'accord. D'accord, de Morton Lewis. Ah, c'est plus, Et le premier film d'un acteur célébrissime. Français Quel est ce film Quel est cet acteur français. Alors, l'acteur est, est américain. Bruce Willis non.
2: Charles non, non, il n'est
3: pas... David Ducogni. C'était en quelle année, quelle année je vais, je vais, en, je vais en quelle vous... année Michael Douglas laisser... Alors, je vais ah, je je vous donner un indice supplémentaire. Mais laissez-le Le finir, Le titre original de partie at Kitties and Studs a été renommé en « The Italian Stallion ». Stallone. Stallone, Sylvester Stallone ah, dans l'étalonné italien. Chiant lui. Alors il faut, il, il faut savoir une petite chose. Alors en fait, euh, parce que tu parlais pas mal des inserts, en fait, la pratique des inserts, ça, ça me permet de. En fait, les inserts, c'était souvent, souvent de, de, pour des films érotiques de, bah, je dirais, de le caviarder avec des, des, des inserts hard pour sortir des versions justement hard et, et euh, notamment ce film-là aussi eu sa version avec des, des plans tournés par d'autres acteurs, des doublures, etc. Euh, pour le, en avoir une version, en avoir une version pornographique. Le Stallone a accepté ce rôle pour 200 dollars à l'époque. Oh, il putain. était un peu SDF, il avait beaucoup de mal à jouer les bouts et cinq ans plus tard, il faisait évidemment Rocky avec les trois Oscars. Voilà, alors je, 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 je poursuis. Alors attention, c'est une question qui s'appelle rattrapage arrangé, pour tous. <rire> <un peu. rire> pour les nuls euh, euh, bah, Alors attention parce que, euh, voilà, euh, Richard, tu vas compter jusqu'à 10. Oh la vache Et dans les 10... Dans... En allemand Hein mais tranquillement, prenons ton temps, s'il te plaît. Et pendant ce temps-là, je vais poser la question. Je vous explique la règle du jeu avant, de, avant que tout le monde se jette dessus, comme la vérole sur le là, Une personne donne un titre, elle marque un point, mais elle ne peut plus en jouer après. C'est vraiment question rattrapage pour tous. En gros, si je dis oui, c'est bon, tu t'arrêtes tu parce que tu as eu ton point. Et voilà, on, laisse, euh, on laisse le choix à d'autres personnes. Ça bien qu'à répondre une... en premier, dit par contre, par contre, on va aller jusqu'à 10. C'est-à-dire qu'on s'arrête à 10. Et puis à 10h, bah, on annonce bon. il y a 10 titres trouvés. Voilà. Non 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 non. Tu a pas compris moi. J'ai compte <rire> jusqu'à 10, on a Richard 10 secondes pour dire 10, des titres. 10 secondes pour donner ah, des bon, titres. D'accord Et je vais vous donner je vais vous donner le, 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 la question c'est avant qu'on fasse le démarrage c'est citez-moi un film traditionnel contenant des scènes de sexe non simulées. C'est parti. Hein
5: 37 non, de le simulé. matin Oui. 2 Non simulé. Oui.
0: Merde, putain, j'en ai
2: un. Lève la jambe, voilà que ça rentre.
0: Traditionnel. traditionnel.
3: Histoire d'eau. <rire> non, je ne considère pas ça comme un film traditionnel.
2: Il y en a euh, plein. Un. Oh, un peu. Bon, non. 8. 9 euh, semaines et demie.
5: Non. Neuf
2: Oh merde, ça vient suis, pas là, comme ça. Disque,
3: euh, je suis avec euh, Boranger avec euh, alors mais, alors, alors ce sera le point pour lui. Fauve, il y avait il y avait le diable au corps où Marouchka Datmers taillait une pipe, à l'acteur extraordinaire. Voilà, on ne
2: voyait pas lui fauve. Tu les
3: Nuits fauve, les Nuits fauve, c'était pas un me semble. Par contre, il y avait Nymphomania Il y avait la vie d'Adèle. Il y avait il y avait l'Empire des Sens. Ah euh, oui, Manu. Bah oui. Voilà, short bus. Euh, et, puis, et puis et puis Brown Bunny qui est un film de En fait
2: on oublie hein.
3: de Vincent Gallo. Voilà. Enfin et puis il y en a d'autres. Mais... Il y a, a baise-moi
2: aussi.
3: il y a et ah exact, oui, baise-moi. Bah oui. bah, bah, oui, baise-moi. Baise-moi.
9: C'est exotique.
2: Ouais
3: voilà. bah, bah je préfère les, les les les. Toi et toi t'as pas trouvé baise-moi. T'as tout à fait en plus dur hein baise-moi. oui très bien. D'ailleurs c'est assez terrible. Enfin tu tu
2: Irréversible quand se fait violer.
3: Ah oui Romain. oui on voit son sexe. Oui c'est vrai donc oui on l'aurait je l'aurais accepté. Irréversible. Tu as connu toi. Karen Langcom.
5: Karen Langcom. C'est voilà.
3: hum. ah, tragique, alors ça c'est peut-être le versant un peu plus
5: sombre de, de, de... Oui je pense parce que bon, le, le gros problème des, des films porno pour les filles c'est que à part Brigitte Haye qui, qui a réussi une reconversion quand même assez étonnante, ah. euh, elle a eu beaucoup de mal. Moi j'ai assisté euh, à, sur Canal justement une réunion où il y avait Brigitte Haye et Philippe Noiré où Noiré a... a a dit si Brigitte l'a intervient sur le plateau je m'en vais quoi tu vois oui, ouais non mais c'est Ce oui, euh, ou même euh, euh, y il y avait eu Gainsbourg jours avec Renger quinze jours avec Catherine Ranger. Euh, — oui Catherine Ranger. bon alors le, le problème c'est que les, les femmes sont des putes et, et les mecs on est on est des cadors quoi hum. Donc, Des Casanova.
2: Euh,
0: Comme
5: d'habitude. Moi, hein. je leur ai oui. dit, je un jour, un, un journaliste qui me faisait chier, je lui ai dit Mais qu'est-ce que vous emmerdez avec vos questions à la con je dit, Moi, je suis une pute aussi, parce qu'on est, est, est à mettre dans le même rang dans ce cas-là. Ça veut dire que vous avez quoi Vous êtes bon pour vous branler devant le film, et puis vous, vous rejetez la faute sur cette femme qui, qui a écarté les cuisses, et qui a fait une bonne pipe. Alors, allez vous faire sucer à strasbourg saint mmh. puis comme ça, ce sera. Mmh. Tu vois, il y, 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 y a des choses. Euh, euh, l'hypocrisie, quoi, toujours. Voilà, l'hypocrisie. Les, les femmes sont des salopes, mais vous êtes bien content d'avoir des salopes dans votre lit, quoi. Sinon, c'est
2: <rire> comme toilette avec des coquillettes. Il hein. <rire>
5: ah, y, y, a, y, a y a une chose qui est importante, quand même, que je vais. Autres. Ah oui, il
8: reste
2: des questions.
5: En il fait. y a une chose qui est importante que je voudrais rajouter, c'est que dans ce milieu d'hypocrite, il y a eu un film qui a été mis au pilon. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Un jour, je suis convoqué euh, pour un film qui s'appelait L'essayeuse, de Serge Corbert, qui a fait notamment La ah Madame des Sleepings avec... Euh, euh... Il a pris pour tous les autres celui-là, je crois, non Ouais. Alors je suis convoqué euh, au 36, et puis on me dit, voilà, vous êtes convoqué, vous savez pourquoi Je dis non, j'en sais rien. Euh, vous avez tourné dans un film qui s'appelle L'essayeuse, est-ce que vous étiez au courant que c'était un film pornographique Ouais, j'ai vous n'avez qu'à remonter un peu le temps, vous allez savoir que je ne filme que, que, que des films pornographiques. Ah, ils me disent, oui, mais parce qu'on a euh, 14 plaintes d'associations, dont la Ligue des Aveugles.
3: <rire> C'est
5: comme quand même génial. <rire> C'est
3: formidable.
5: Ouais, là, ouais. Le mec, j'ai dit, la, la, la Ligue des Aveugles. Alors, je sais qu'il y a toujours une version en, en français. En anglais, en américain éventuellement. Mais en braille, braille c'est <rire> la première fois que j'entends ça. Hein. Alors les mecs se sont marrés. Eh bien ce film-là, il a été... Euh, la production a été jugée, Serge Corbert a été jugé. Ce film-là a été mis au pilon. Alors il y a une copie qui a été sauvée, qui a été diffusée d'ailleurs au, au cinéma Le Bévernay, me semble-t-il. Il reste une copie qui a été sauvée. Mais c'est un exemple type d'hypocrisie... Euh, de, de, de toute cette populace euh, de la censure quand c'était un, un, un film de Bertrand Barré il euh, y avait la salle qui était complète pour, pour voir le film de, de Bertrand Barré quand c'était les autres il y avait trois personnes ils disaient bon censurer X quoi. Voilà. Hum. mais alors j'ai une anecdote qui est assez curieuse aussi quand j'ai publié mon livre j'étais un jour chez l'éditeur et il y a un mec qui était à côté de moi et il voit, il voit le titre, il dit, putain, je voudrais bien connaître le mec là qui s'est fait 8000 femmes. Alors, je lui dis... Euh, c'est moi. Ben, c'est moi. <rire> Bonjour. <beaucoup. rire> oh, putain, mais c'est pas possible. Raconte. Alors, j'ai dit, à qui l'honneur Claude Cancès, 36 qui est des orfèvres. Ah, oh, étonnant. Et, voilà. <rire> et alors, on, on, on a discuté. Et Quand puis, j'ai dit, ouais. mais... Je connais le 36, parce que j'ai eu des amis là-bas, et puis j'ai eu quelques anecdotes aussi par rapport à mon métier. Ah bon, alors c'était quoi alors ben, J'ai dit, voilà, j'étais acteur de films de cul. Ah oh, ben dis donc, c'est vachement bien ça, raconte ouais, Et puis on, on est parti là-dessus, et comme il y avait le mec euh, qui avait encristé ma femme par rapport au salon, euh, dont je tairais le nom, j'étais prêt à lui dire, j'ai dit, j'étais reçu par un nom culé il m'a fait chier pendant des années, il a voulu me faire tomber comme proxo, etc. Et il n'a jamais réussi, de toute façon, bien que j'ai été condamné, moi, pour le salon, euh, comme proxénète euh, hôtelier. Hein. Je me suis ravivé en lui disant, bon, c'est jamais, euh, directeur du 36. Et il me dit, ah bah oui, c'était mon ami, euh, oui, ah bon... <rire> le monde est petit. Ouais, comme quoi, hein. Ouais, ouais, non, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, hein. Mais j'ai reçu un, un témoignage d'ailleurs euh, assez curieux dans le sens où un jour l'éditeur, là il y a, a peut-être deux, deux, trois mois, il m'appelle, il me dit, euh, j'ai eu un courrier chez moi euh, qui est arrivé, c'est un de vos fans, et je vais vous le faire parvenir parce que je trouve que c'est un témoignage poignant. Bon. Alors je, je reçois le courrier sous, sous forme de carte postale écrit euh, que, comme un enfant qui aurait 6 ans ou 7 ans quoi. très très mal etc et en fait c'est un handicapé et qui est un, qui est un fan de, 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 des films et qui a lu mon bouquin et qui me demandait euh, d'ailleurs si euh, je pouvais lui envoyer une photo euh, etc., etc mais qu'il avait il n'y avait que Brigitte Laet qui lui avait répondu il avait écrit à d'autres actrices qui n'avaient jamais répondu et comme moi je suis euh, bien copain avec Patinette euh, Marilyn Jess que je vois dans quelques jours pour la sortie de, de, de Kiko. Je Kiko... passe mon bonjour. Hein. Le, le, Kiko, le Kiko Book.
3: Ah oui, déjà. Et, et donc on va faire plein de, de photos ou...
5: et je me suis dit bah, je me réserve cette, euh, cette soirée là pour réunir des photos, lui envoyer un DVD ou deux euh, pour, pour le remercier de sa, de, 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 de sa demande quoi en quelque sorte. Mais il doit me traiter de tous les noms, ce malheureux, en disant oui il m'a pas répondu, ça fait trois mois que j'ai écrit. Il faut aussi saisir l'occasion pour, pour amener les choses. Quoi. Je pense que ça lui fera plaisir, même si c'est tardif qu'il oui. ait une, oui, oui. Oui. une photo de ma pomme, <coughs> avec la barbe blanche, bah, de et façon... Marilyn Jess qui a pris quelques années aussi, hein, mais qui est toujours resté très sympa, très, très volubile, très drôle. Mm -hmm. Et
2: Brigitte tu
5: t'as fait une super préface sur ton bouquin. Oui, oui. Moi j'ai
2: eu l'occasion, bah, parce que j'aurais bien voulu l'avoir, ouais. ton bouquin pour le lire, — Mais j'ai au moins eu en extrait les, la préface. J'ai trouvé ça super sympa. Vous ouais, avez gardé euh... des liens... Euh...
5: — Ah oui, on a, on a, on a des liens d'amitié qui sont, qui, qui sont euh, à vie. Hein. Mm -hmm. Moi, je suis très content de sa, sa notoriété, de sa reconversion. Alors si on écoute ses premières interventions... Elles étaient euh, médiocres, un peu. un peu mal à droite. Euh, ouais, droite. n'était hein
2: pas encore à tout à fait à l'aise. Voilà,
5: maintenant elle est super à l'aise, je veux dire qu'elle réagit aussi bien qu'une journaliste, sans problème. Mmh. Elle, elle a du métier, mais elle a surtout su s'entourer parce que quand elle bloquait sur une question, ça arrive, ça arrive, ça arrive mmh. à tout le monde, eh bien, le, le scientifique, en quelque sorte, reprend le, le relais. Et, oui. et on apprend. Mais ça fait quand même 11 ans qu'elle est à... ouais. sur RMC. Sur RMC ouais. Oui. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. C'est qui,
2: d'ailleurs, qui consacre oui. un livre bientôt enfin, C'était dans l'agence 2geeks, mais je ne oui. oui.
6: D'ailleurs, par mais là, rapport à une, tout ce euh, y a évoqué, oui. Il y a une géo.
5: biographie qui ouais. est... C'est est...
6: celle-ci, mais je ne sais plus quoi. Ils ont été invités à un podcast l'agence 2geeks on parlait de Richard Allan, il y avait eu l'apéro du capitaine, aussi qui avait parlé du, du livre, de livre de Gérard, vous, est qui est de Gérard. Est et c'est euh, donc euh, si on vous invite à les écouter, hein, ces deux épisodes-là mmh. aussi, qui sont mmh, très intéressants, sont super et puis, intéressants Qu'est-ce
5: qui a
3: fait ça?
2: Alors c'est un podcast qui s'appelle Agence ah oui. To Geeks. Ouais.
3: Il, il parlait en fait de. Il, il avait invité des gens qui, euh, qui étaient en train de réunir des fonds pour pouvoir écrire un livre et réunir un livre de sur,
5: sur, sur, sur Brigitte Lahaye. La 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 voilà. Ah oui, ben moi j'ai ils m'ont interviewé. Oui, ben c'est. Ah oui, oui d'accord, mais moi j'ai fait un chocolat avec euh, Brigitte Lahaye. Pour, pour le lancement, ça c'est prévu. Ah, ouais, mais ouais, je là, crois qu'ils
6: en ont parlé d'ailleurs. Oui, c'est ça, je ils vois. en avaient parlé. Ouais,
5: ouais, oui, genre. je l'ai emmené au labo pour voir la fabrication, etc. Est-ce que je leur avais donné cette idée en disant, bon, on pourrait faire un, un chocolat oui, bon. Donc, ça, ça va être lancé, je pense. Euh, ils avaient parlé de, de 2016, mais je pense que ce sera, euh, ce sera plus fin d'année euh, 2016. 2016. On, doit, on doit encore peaufiner là-dessus. Et, et d'ailleurs, ils ont repris la lecture avec, euh, avec euh, Brigitte et à ce propos comme moi ben mon bouquin il est, il est introuvable moi il ne me reste que deux exemplaires ah oui. donc je vais, je vais revenir dessus je vais, je vais le, 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 ramener quelques anecdotes qui me reviennent de temps en temps aussi ou avec les discussions comme on peut avoir qui me font remémoriser et par, enlever une première partie qui est un peu longue qui, puis sur, sur tout ce qui est la censure etc qui n'intéresse pas vraiment les gens je pense que ce qui les intéresse c'est tout ce parcours euh, érotique des partout, du cinéma, euh, tout, tout, tout ce... Euh, la, la, la liberté sexuelle qui s'est instaurée dans les années 68, euh, tout 78. ce qu'on a pu vivre. Alors ça, ça les intéresse beaucoup. Et mettre des, 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 des photos aussi. Et le problème aussi, c'est que ce, ce titre-là euh, n'a pas permis d'avoir une diffusion telle qu'on aurait voulu. Il y a des grands magasins, comme Leclerc, qui ont refusé de vendre le livre, parce que 8000 femmes, bon, il a une bite à la place du cerveau, tout le monde regarde pas la quatrième de couvre, ou ouvre un petit peu pour voir la forme d'écriture, ou regarde ne serait-ce que les dix premières lignes pour se faire un peu une idée, mmh. mais ça, bon, mmh. nous, un peu dans la littérature, on sait ce que c'est. Mais voilà. Donc, c'est... Les, les gens s'arrêtent sur un titre euh, alors qu'il a mis euh, les... Il avait mis euh, les souvenirs d'un Casanova de Cinéma X ou un truc comme ça, quoi. Je crois que ça, ouais. Alors ça, ça c'était pas mal. Alors, au départ, c'était une parenthèse parmi d'autres. Moi, je disais, l'homme me pacha bien, quoi. C'est la représentation ce que j'étais. Moi, j'étais un roi, quoi. Avec moi, RMB. Voilà, c'est ça.
3: Je vais terminer avec la dernière question du quiz. une Oui, c'est la dernière, qui va être une question de rapidité. Êtes-vous prêt? Bah oui, complètement. Alors, en 1999. 1999, sort un film de John Love qui s'appelle Les Tontons Tringleurs. Mmh. Dans ce film, je vous demande de me citer les au moins un... Au Freddy Al Al Richard Alan. Bonne réponse de Marius, de citer au moins un acteur qui a joué donc dans le film Les Tontons Tringleurs. J'ai dit Alban J'ai dit Alban Il y avait Alban, Alban Sore. Oui, oui ah j'avais pas entendu. Je l'ai dit avant.
8: Ah, oh, c'est <rire>
1: dommage, Marius. Et bien, <rire> bien, bien c'est chaque... ah, triste.
3: j'accorde le point à Marius ah. et à Arnaud, puisque du dit au moins un acteur. Et chacun et de deux tomes a fait un, fait
5: acteur. un acteur. De euh, et Jean-Pierre Armand, enfin, Jean Armand et Dominique Aveline.
6: Très bien, ben c'est Arnaud qui remporte cette manche du quiz avec 5 bonnes réponses bah, Il pouvait,
2: il n'était pas là l'autre fois
6: <rire> ça Et puis ensuite moi avec 4 et Marius oui.
3: qui, qui récoste au premier point de l'année, lui donc ouais.
9: <rire> Bravo Merci, Bravo, merci, bah, écoute,
3: mer merci Ludo, hein, euh, ah, j'espère que ça vous a plu ah, Freddy. j'espère que tu es fier de moi <rire>
6: <rire> Très bien mais écoute, on va, on va conclure cet épisode avec nos coups de cœur et nos coups de gueule donc chacun 60 secondes chrono Oui
7: Tu es prêt, Christophe, c'est parti. Yes, alors mon coup de cœur c'est pour un film, euh, rien à voir avec le sujet euh, précédent, ça s'appelle Marguerite, le film de Xavier Giannoli, et euh, c'est basé sur une histoire euh, plus ou moins inspirée librement, celle d'une milliardaire américaine qui s'appelle Florence Foster Jenkins. Donc on est dans les années 20, au cœur de, de l'émergence du mouvement dadaïste, Marguerite Dumont. Une richissime baronne est passionnée de musique d'opéra et elle est persuadée d'avoir un don pour le chant. Malheureusement, Marguerite chante faux. <rire> Dommage. <rire> Mais quand je dis faux, c'est faux. Et, euh, et son entourage, la bonne société qui l'entoure et plus particulièrement son cercle d'amis, euh, refuse de lui dire la vérité parce qu'évidemment, cette femme est très, très, très généreuse. Et, euh, et donc, ils veulent continuer évidemment à profiter de son argent. Euh, le film est hilarant franchement c'est excellent et, euh, et Catherine Fro est touchante émouvante et elle chante faux avec justesse
6: 60 secondes c'est fini Didouille. Et moi aussi, c'est ta... 60 ah, secondes.
2: <rire> moi, j'étais déjà. Tu es là. prête 1, 2, 3, vas-y. C'est parti. Alors, moi aussi, c'est un ce petit coup de cœur pour un film euh, qui s'appelle euh, Détective dit le mystère de la flamme fantôme. Donc, oh, film sorti dit. en 2011. Il y a eu une suite hein, euh, en 2013, je ne sais plus le titre. Les, euh, une histoire de Dragon des Mers. Allez,
3: Dragon les légende du Dragon des Mers.
2: Voilà. Alors, moi, c'est euh, inspiré de l'histoire d'un authentique détective de la Chine des Tang. Détective Di a fait l'objet d'une série de romans culte, et euh, le film est d'un cinéaste hongkongais qui s'appelle Tsui Ark, alors moi j'adore, ça voltige et tout ce qu'on veut bien, ils sont, ils, ils, ils sont in incapables de mourir, j'adore non, non, il meurt. Mais c'est surtout que l'esthétisme... C'est trop génial <rire> non, non, L'esthétisme est superbe. Les costumes sont superbes. Euh, L'histoire, j'ai trouvé ça super bien, autant sur le fond que sur la forme. Bref, un bon moment à la Indiana Jones euh, américain, mais là, on l'a de euh, façon hongkongaise et les acteurs sont absolument géniaux. J'ai
6: kiffé. Merci
3: Didouille, pile dans les temps. <rire> Est quand tu Ludo, es-tu es prêt Oui, oui. c'est parti. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est un, un livre, euh, un livre de Jacques Torrance qui s'appelle Le Brady, Cinéma des damnés. En fait, euh, c'est euh, un roman, enfin, ce pas un roman, pardon, c'est une, une somme de témoignages qui, est en fait, euh, vise à décrire ce qui fait la biographie d'un lieu, qui est le Brady, qui est un, de, un des cinémas de quartier de Paris qui était encore en activité, qui a été une salle euh, qui, était, qui a été. Euh, qui appartient appartenu à Jean-Pierre Mocky, et euh, qui est une salle. Alors là, dans, dans ce livre-là, euh, l'auteur nous décrit à la fois euh, son expérience de projectionniste, puisqu'il a travaillé dans les années 2000. Et on a, à travers, euh, à travers le, toute une galerie de personnages, que ce soit les, les gens qui ont travaillé, les gens qui, euh, qui viennent voir les films, alors on a toute une faune, toute improbable, je veux dire, plus improbable les unes que les autres, euh, à travers les films, et eh bien en fait, il nous dresse tout un panorama du cinéma bis. Alors que ce soit les films de kung fu, les westerns, les vieux films fantastiques, les films pornographiques, les films érotiques de, de quartier. Et euh, il nous dresse toute, une, toute un, une galerie, vraiment un portrait attachant de, de cette salle et, et donc euh, du public. Je vous le recommande vivement, c'est Merci Ludo <rire> Désolé, hein. c'est la règle. Richard, est-ce que toi tu as une minute
6: pour dire, passer un coup de cœur si tu veux. Alors c'est vrai que tu n'as pas forcément ou un préparé, gueule, hein. ou un coup de gueule d'ailleurs. On... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mettre en, en avant euh, durant une minute là
5: <coughs> — J'en ai, ai beaucoup. <rire> non, je, je suis un peu euh, dubitatif quant euh, à, à la poursuite de, de cette société qui nous, dans laquelle nous, nous, nous habitons aujourd'hui. Euh, J'ai vu les, les mentalités évoluer à un point euh, euh, incroyable. Et, et je suis vraiment... Euh, euh, — Désolé de, de, de tout ce qu'on peut vivre ici euh, en, en France sur les mentalités, sur euh, une politique qui est menée, sur euh, toutes ces agressions qu'on a à, à l'extérieur, sur l'éducation des enfants, sur, euh, sur euh, tout le système euh, féodal qu'on qui, qu nous réserve, parce qu'on nous amène à, à, à nous asservir comme les serfs du temps des rois... Et je suis euh, d'un point de vue euh, tout à fait euh, personnel et, et euh, contre euh, toutes les taxes qui nous qui nous sont euh, euh, demandées par euh, en ce qui concerne les commerçants, le RSI, et pour lequel depuis deux ans je suis en procès contre eux, pour euh, défendre justement, euh, encore une fois peut-être parce que je fais partie d'un mouvement qui défend la liberté de, de la fin du monopole de la sécurité sociale qui a été... Euh, aboli en 2001 et voilà donc euh, c'est encore un combat que je mène euh, parmi tant d'autres mais je suis euh, je suis content de, de temps en temps de m'évader sur des îles comme euh, l'île des dieux à Bali où on a le sourire des gens du matin au soir <rire> super <Mais> écoute merci <rire> Marius attends
6: parce que toi tu as euh, moi j'ai une musique moi. toi t'as une musique parce <rire> que merde
3: parce que merde
0: Marius c'est Parti. c'est euh, ouais, super fort. Oui, merci. Bon, voilà. Alors, Claire Diterzi, donc c'est le nouvel album, toujours aussi chantant, toujours aussi envoûtant. Comme je l'avais dit dans ma première chronique il y a deux ans et demi, où je parlais déjà de, du salon des refusés, qui était euh, simplement formidable. Donc là c'est euh, le dernier album. Et en fait, euh, hier soir on a eu la chance d'aller la voir au Trianon transatlantique, hein, big up big up, uh, tot off hein, je voulais que je fasse une petite dédicace, où, où on a vu un concert qui était simplement euh, en, en, envoûtant, qui était passionnant, tiens, je ferme mon truc pour en parler comme ça. C'était euh, à, à courir dans tous les sens, il y avait de la, de la poésie, de la mélancolie, de, 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 des morceaux.. Euh... Des, des, des morceaux que je ne connaissais pas parce que du coup j'avais pas écouté l'album donc je l'ai découvert en concert et ensuite j'ai écouté l'album et c'était euh, une découverte formidable cette nana est vraiment euh... cette nana est toi c'est des petites blondes au petit sein Claire Ditterzi euh... Claire Diterzy, elle est quelque chose hein. et euh... eh ben écoute
6: merci Marius ouais. Ouais. Arnaud Arnaud qu'as-tu toi oh, attends oh là là Qu'as-tu toi à nous présenter Qu'as-tu dans dit. ton cabas Quas-tu donc dans ton dans panier caba. Ah je sais ce que c'est, oui c'est bien ça. <rire> tu es prêt Arnaud Oui, c'est parti Voilà parce que
9: parce que Fab Caro, ça n'est pas que Zai 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 qu'on avait découvert cette année. Fab Caro c'est plein d'autres choses et, et entre autres carnet non pas du Meru parce que, en présence de Richard mais carnet du Pérou euh, sur la route de Cusco qui est en fait euh, un, un, un carnet de voyage dans lequel se lance Fab Caro qui veut faire des choses sérieuses qu'on a marre d'écrire des conneries et donc il va nous voilà, son, nous présenter son carnet de voyage dont on va vite se rendre compte en fait il est totalement bidonné et euh, il y a le croisement de ce faux carnet de voyage et puis à côté euh, de, la, de la vie de Fab Caro et euh, des, des, de, de, des affres d'un créateur euh, en, en prise avec la, la crise de la création et c'est très Très, 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 très drôle, dans un genre différent, mais vraiment à conseiller.
6: Merci Arnaud. Starlette, qui n'a pas préparé de coup de cœur, mais qui va donc avoir quand même sa, sa minute à elle. es tu prête c'est parti.
4: Oui, donc effectivement, je n'avais rien préparé. Donc du coup, comme ça, au pied levé, je vais parler de quelque chose que j'ai découvert cette semaine, qui est peut-être très connu par vous, mais que je ne connaissais pas. C'est une application qui s'appelle Prezi bah, bah si ah. ça tombe bien, vous connaissez pas. Donc en fait, euh, qui change un peu du vieux PowerPoint qu'on pouvait passer dans les réunions, qui était toujours un peu plan-plan avec des animations que moi je, qui m'insupporte c'est très très bien fait, ouais, bah et ça bon. se fait à base de zoom et de dézoom. Il faudrait que je vous montre un exemple que je suis en train de faire pour un client justement après. Et euh, je suis très 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 contente de me former sur cette application-là, parce qu'elle est pleine de ressources, on peut faire des choses formidables, et ça change vraiment du, de la présentation PowerPoint, comme je disais, qui est quand même... Euh, qui je trouve assez daté. Voilà, connu
3: au bataillon. Tu dis
4: comment ça s'appelle? Prezi. r e z i Je veux vous montrer après ce que ça donne. C'est vraiment chouette.
6: tu as quand même réussi à voir quelque tu chose. Vois <rire> allez, <rire> tiens, pas tout à fait une minute, mais allez,
4: Zoop donc, euh,
6: À mon tour, donc pour euh, pour clore ce sujet, donc c'est parti. Donc euh, je voulais vous parler de Mister Robot, qui une série diffusée cet été aux, aux états unis donc c'est quelque chose dont j'avais beaucoup entendu parler et, euh, et qui m'a vraiment emballé dernièrement. Donc euh, c'est une série qui est créée et réalisée par Sam Esmail avec euh, Rami Malek dans le rôle d'Eliot, le protagoniste principal. Donc c'est ce, l'histoire d'Eliot Alderson, un informaticien tourmenté, hein, c'est rien de le dire, et paranoïaque aux deux visages, qui travaille deux jours pour une société de sécurité informatique et qui est à cœur la nuit. Euh, cette double vie se complique avec l'arrivée d'un certain Mister Robot, qu'il fait rentrer. Attends, je rentrer. Dans la F-Society, un regroupement de hackers Ayant pour but de faire tomber la finance On suit l'histoire à travers le prisme d'Eliott C'est
4: ah bon, très
1: cas. très fort
6: <rire> euh, Il décrit en voix off On voit tout de, 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 de son point de vue Avec une voix monotone, etc Ça aborde de nombreux sujets de société Et la F-Society n'est pas sans rappeler les Anonymous Vengeurs et régulateurs autoproclamés Ça a reçu un glode, le Golden Block de la meilleure série dramatique Et celle du meilleur acteur dans un second rôle Pour Christian Slater Et cette série va être diffusée sur France 2 prochainement Qui a acquis les droits
2: oh du Parfois. Ouais,
6: nickel. Je l'ai eu. Eh bien, nous arrivons tranquillement à la fin de notre épisode euh, bah, passionnant. Donc, hein, ce qu'on peut vous dire bah, pour pour conclure cet épisode, c'est que, comme d'habitude, vous pouvez, une fois que cet épisode sera publié, ou même quand l'épisode n'est pas publié, vous rendre sur le sur le site de l'EntrePod pour euh, nous laisser des commentaires, échanger avec nous, euh, puisqu'on va mettre les liens euh, des sujets de, desquels on a parlé aujourd'hui. Euh, et puis bah, sur l'entrepod, on essaye aussi d'agrémenter d'autres articles Donc c'est un peu ce qu'a initié Arnaud cette semaine en, en publiant un billet sur euh, hommage à David Bowie donc euh, on va essayer de lancer un petit peu cette cette démarche de billets. Est la lancer bon
2: oui. Ça fait une
6: semaine qu'il est en ligne, oui. Marius. Je,
2: je, je euh, n'ai fait, rien, <rire> moi,
6: je je fait que moi. Hein, puisque ce billet est un cumul des voilà. différentes impressions. En tout cas, cas voilà, on avait produits. dit qu'on allait essayer d'agrémenter un peu le, 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 le site, donc on, on va continuer. Et puis euh, et puis bah, sur les réseaux sociaux, oh, Facebook. Fais... Pardon.
0: Par rapport aux autres. ouais, c'est <rire> bon. Quoi. Pas parce que t'es
2: directeur. Excusez-moi. Tu vas bientôt vendre du numéro à la crise C'est ça.
6: Sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, Google ⁇ vous tapez entrepod et puis vous allez nous trouver. Euh, si vous voulez soutenir financièrement l'entrepod, vous pouvez toujours euh, aller sur la page Tipeee. Et notamment, on fait un petit coucou à Isa et Matt qui nous ont euh, apporté quelques deniers. Donc on les remercie, oh, c'est vraiment gentil, sympa. Merci, merci. Mmh. Oui. Enfin, 10 balles, ils ne sont pas foulés. Hein. <rire> <rire> Euh, nous sommes aussi présents donc sur Soundcloud, iTunes, Pod Radio et sur les applications de podcast habituelles hein, Si vous avez un smartphone ou, euh, ou un ordinateur, une tablette, vous trouverez ce qu'il qu faudra pardon. <rire> Et puis <rire> n'hésitez pas à parler de l'entrepode autour de vous Et Didouille, tu oui, as toi... Oui, une... tu y
4: venir, t'as quelque
2: chose à faire là
6: Tu dois donc euh, une petite chanson à cousbou il a gagné un concours. Si je t'en
2: avais parlé la dernière fois. Ouais, mais vous euh, non, mais vous m'en avez pas reparlé là. Ah, c'est pas grave, tu
3: improvises. Oh, oui. Une bah, voilà. chanson pour la chanson. La la chanson. chanson, La chanson. La chanson. La chanson. La
0: chanson. Il y a eu un petit concours connais... sur Google Plus et c'est lui qui l'a gagné. T'en connais bien des enfin, chansons. C'est peut-être pas nécessaire pour les oreilles,
3: non je... Ah
2: non, puis vous arrêtez pas, vous arrêtez pas de dire que j'ai une grosse gueule et Tant machin. Je vais te
7: le micro. Ah,
3: c'est complètement d'accord. Grand contrôle de mes tétons. Ça, je
2: voulais le faire, mais c'est mort. Voilà.
3: Tata yo
7: non mais là je vois improvise. pas
2: Allez. Improvise, improvise euh... Ah t'as une grande gueule mais... Bah oui ah, quand Là je suis peu Bah moi du bouche boucher c <rire>
3: vas-y. Non non il
2: Attends rapport à Richard Alan Mon truc se lève prêt à jaillir sur tes fesses tu me fais mouiller Comme dans un rêve Tout ce que j'aime Besoin d'un doigt envie du tu vois, tu vois, tu tu vois, tu
1: tu tu vois, tu envie, tout ta 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 ta
6: Bon, oh ben bah voilà. <rire> Et bah voilà, tu vois, ouais. Dido, il ne suffit pas de te, te pousser longtemps. Non, c'est pas faux. Il
2: <rire> <rire> suffit de me chauffer un peu.
8: Un vrai Dido. Ah bah comme d'hab, hein, c'est ce qu'on a dit tout
1: à l'heure. Un vrai Dido. <rire> <billez -elle.
2: rire> Spéciale
8: <rire> dédicace à voilà Noël. Fais-le pour toi. Alors, est-ce que,
9: est que vous aviez les droits de
2: cette Alors, non. <rire> non, on n'avait pas les droits, mais GG si tu nous entends, on a pris le gauche. <rire>
6: donc, Kuzboun, espère que tu es content d'avoir gagné le concours. <rire> ah oui,
0: super content, <rire> Tu m'étonnes du cadeau.
1: Mmh.
6: Et donc, sinon, ouais nous on se retrouve on ne sait pas encore trop quand on n'a pas encore décidé la date mais certainement dans un, un jour, mois environ hein, à peu, peu près Bientôt. pour un épisode donc uniquement entre chroniqueurs et puis prochainement on va aussi mettre en ligne un épisode qu'on a déjà enregistré qui était un épisode d'Entrepote se balade à Oupville oui. on attend juste un petit peu quelques, quelques sujets logistiques et puis c'est pour l'officialisation de la page Ulule dédiée au projet du prochain festival donc, Ulule euh,
1: voilà, on vous on vous le tease un
6: petit peu mais il va sortir avances, incessamment sous tu... peu <rire> en tout cas on espère J'espère que l'écoute de l'épisode vous aura plu. En tout cas, nous, on a passé un super moment ouais, à l'enregistrer. On oh, remercie à, à Richard quand même d'être venu. Parce que Merci Richard. Merci
5: Richard. Merci. écoute, était un peu surpris de voir autant de monde. <rire> Et encore, ah, il manque euh, Freddy. Ouais. Je lui ai posé la question à Marius, je lui ai dit, ça se passe où Dans un studio et Il me dit non, 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 ça va se passer chez moi. À la maison Alors, euh, je, Bon, je me suis dit euh, c'est un finalement... Non, non, non je me suis dit chez lui, il doit être équipé, euh, façon ouais. de parler, quoi. c'est
0: ouais, Marius, quoi. Lui... À as dit que les petites billes, ça n'avait rien à voir. Ouais.
5: Non, non, mais bon tôt, tu ne pas. J'ai vraiment venu. été ravi et c'est un, un bon échange ça me rappelle un peu. Euh, ah, ça me cool, rappelle là. un peu Bouvard et puis euh, les grandes sais. gueules. Euh... Ah
8: bah ah, la la merde ah, la Non non mais c'est bien parce Honoré. que
5: c'est un échange, c'est un échange comme ça qui se fait. Et, et moi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à écouter euh, Bouvard dans, dans, dans son émission parce que c'était plein de bon sens, de, de, de drôlerie, de, ça, un... et, et tous les gens qui l'entouraient étaient vraiment formidables. Vrai. Non mais c'est vrai, c'est compliment. C'est un, un, un putain de Je m'attendais pas, je m'attendais pas. pas à, à, à rien et puis j'ai trouvé
0: un petit dans
5: cest
4: dire pas, que ton ça. contact c'était Marius aussi.
5: <rire> non, je veux dire que quand l'accueil est, 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 est sympathique, tu vois, c'est en plus vous êtes jeune euh, non. Donc, je pas trouve ça cons... intéressant. Ah, quoi, trop. <rire> c'est gentil. On C'est pas faux. Ça, ça <rire> on a survolé un petit peu tout parce que c'est vrai plus que il y a tellement, de choses, y a tellement de choses à raconter que si je me contentais uniquement de répondre aux questions que vous me posez. Euh, je serai plus concis mais il y, y a tellement de choses dans la, dans la tête qui remontent de, des anecdotes etc tu vois, que j'ai pu rencontrer bah, une, une des dernières avant que vous pliez bagage c'est euh, André Pousse bon, il me dit on fait le même métier mon pote mais on porte pas le même costard <rire> <veux t> <rire> ah, tu... ah, j'aime j'aime euh, tout ce qui est tout ce qui est beau et pas beau ce qui est beau, mais chaque, euh, chaque visage d'une femme, qu'il soit esthétique ou, ou, ou moins esthétique, a toujours quelque chose d'intéressant dans le regard. Et, et dans le regard de l'homme qui, qui, qui la voit, souvent tu entends dire les gens « Ouais, elle est bonne !» Ça ne veut rien dire. Euh, comme disait Bernard Blier un jour, il voit passer une fille splendide, il fait « Je la baiserai bien !» Bon, d'accord, je la baiserai mal, mais je la baiserai bien.
1: <rire>
6: C'est <drôle>, <rire> <C 'est vrai. rire> ah bah, une très belle, belle phrase de conclusion. Ah, bravo. Alors, a... Merci Richard. Merci Richard merci, et merci, beaucoup, 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 beaucoup.
0: Merci, merci, merci beaucoup. Et puis bah, nous,
6: merci nos auditeurs et puis on vous dit euh, allez, allez Bisous,
8: Bisous Salut Ah. T'as
2: fait
6: une petite photo de, de, de l'ensemble hein
5: On en a fait quelques-unes,
6: t'en as faites ou pas bon, On en prendra
5: oui. une à la fin aussi, une petite photo. Ah bah oui. Photos, ah tout bah oui. Ah se si tu peux me l'envoyer, moi je la mettrai sur Facebook pour... Ah
2: ouais On va on être sur bah. le Facebook de Richard.
0: <rire> <rire> la Bah On va se mettre tous et tout puis tout on va faire une photo. Ouais, ouais. ouais on fera un truc sympa. À la queue le le